0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
1: hier ist Fabian Ambisch. Hallo,
3: hier ist Max Gerardelli.
1: Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts trotzdem die Big Show fast live aus den David Alaba Studios jetzt ihr hört Sportradio 360 hilft ja nichts
4: es ist die Big Show 342 in München Schneiz in Pyongyang ist es kalt dazu kommen wir später und in Deutschland wird Fußball gespielt und wir beginnen auch die Big Show 342 mit Fußball präsentiert von bet365.com und in der Leitung haben wir Andreas Renner, der dann natürlich auch noch zum Super Bowl zu Super Bowl 52 etwas sagen wird. Grüß dich Andreas. Hallo. Dann vom Kicker. Thomas Böcker. Servus Thomas. Hallo. Und äh, nach längerer Zeit mal wieder. Er ist zurückgekehrt zu Funke Media. Dort ist er jetzt Sportchef, glaube ich. Es kann nicht weniger sein. Es muss, es muss so sein, François Duchadeau. Grüß dich Franz.
5: Ha, der Holland-Sportchef.
4: Das, das ist immer gut. Ja bitte, das, das können wir auf jeden Fall nehmen, der Holland-Sportchef. Gestern Abend, ähm, Kai Dittmann war nicht happy mit diesem Match, das da ausgetragen wurde auf Schalke. Ich habe nur die letzten 30 Minuten gesehen. Andreas, ich war auch überhaupt nicht happy. Ich hab, Für mich war das eine, ein Lustlos. Es war schlecht. Es war Mir hat's nicht gefallen. Äh, ist das eine Zustandsbeschreibung des deutschen Fußballs, mit Ausnahme des FC Bayern München, im Moment? Oder habe ich einfach zu spät eingeschalten? Weil die Schalker müssen ja fantastisch gespielt haben zu Beginn.
6: Also das äh, die, die Wahrheit ist ich war mit meinem Abend gestern sehr glücklich weil ich habe nur die Zusammenfassung von den beiden Spielen gesehen
4: okay gut dann. und deswegen
6: deswegen habe ich nicht allzu sehr mitgelitten also über die Details müssen ähm, Thomas äh, dann eher die die Kollegen reden aber was jetzt insgesamt den Fußballs angeht ähm, ich also Schalke 04 spielt sehr erfolgreich in dieser Saison oder relativ erfolgreich, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, dass die jetzt extrem attraktiv spielen. Das konnte man die ganze Saison über schon nicht sagen und das ist dann vielleicht schlecht gepaart für das Publikum. Wenn, wenn dann der VfL Wolfsburg dazu kommt, die ja unter Martin Schmidt jetzt auch nicht unbedingt für attraktiven Fußball stehen, das ist dann halt vielleicht auch einfach mal blöd gelaufen in dem Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Ich glaube, also das hat dann mehr mit der Spielweise zu tun und ich glaube am Abend vorher, ähm, mit, ähm, mit Bremen und mit Leverkusen gab es ja zwei Mannschaften, die komplett äh, äh, anders ausgerichtet sind. Entsprechend attraktiv war das dann auch. Also ich würde da jetzt nicht irgendwas ableiten über den Niedergang des deutschen Fußballs. als waren zwei Mannschaften, die erstmal das Spiel kontrollieren wollen. Und äh, ja, und äh, wo, wo dann der Spielaufbau nach vorne an zweiter Stelle
7: kommt.
4: Thomas, warum war es denn so schlecht? Oder war es am Anfang echt gut? Weil wie gesagt, ich habe nur die letzte halbe Stunde gesehen.
7: Nein, also echt gut war es zu keiner Phase. Es war, ähm, Schalke hat ein sehr schönes Tor erzielt, äh, gut rausgespielt und vollendet vom Burgstaller. Das das war gut. Ähm, danach, ähm, eigentlich ist der Faden da auch gesessen, aber sie mussten ja dann auch nichts mehr machen, sozusagen. Äh, da wäre Wolfsburg in der Pflicht gewesen und ähm, ja, Wolfsburg ist für mich sowieso ein großes Rätsel. Das ist für mich so die größte Diskrepanz in der Bundesliga zwischen dem, was sie leisten könnten, wenn man die Namen sich anschaut, und von dem, was sie letztlich auf dem Platz bringen. Und das ist eigentlich dann immer recht enttäuschend, weil ähm, die Namen eigentlich mehr versprechen, aber es ist äh, einfallslos, es ist wieder, es ist ja wenig kreativ ähm, von einzelnen Momenten mal abgesehen und äh, so der und auch das kämpferische Element, des, äh, ja, da ist diese Mannschaft dann offensichtlich auch nicht für geboren. Wahrscheinlich, weil es eben eigentlich so einzeln betrachtet gute Fußballer sind, ähm, die dann eher über das Technische kommen, aber sie sie zeigen es halt in dieser Konstellation, in dieser Zusammenstellung eben ganz, ganz selten. Und dann kommt dann so ein äh, Gebirge wie vor allem dann gestern in der zweiten Halbzeit dabei raus. Und das ist schon merkwürdig, weil Schalke ja eben auch nicht besonders toll war. Und dann... Ähm, aus Wolfsburgers Sicht, die natürlich mit dem Abstiegskampf genug zu tun haben. Auf der anderen Seite ist das äh, ein relativ leichter Weg äh, Richtung Europa League, äh, dieser DFB-Pokal, und ähm, das hat man dann möglicherweise leichtfertig geschenkt aus Wolfsburgers Sicht.
6: Thomas, würdest du denn sagen, dass ähm, dass die Mannschaft, die Wolfsburg auf dem Platz stehen hat, die, die ja, also die, die ist ja Vergleichsweise teuer im, äh, im Vergleich vor allen Dingen zu dem, was sie, äh, was sie auf den Platz bringt, Aber es ist schon eine Mannschaft äh, mit, mit äh, zum Beispiel zwei brauchbaren Zehnern, die, äh, die eigentlich für, für, fußballerische Qualität stehen sollten. Und dann haben sie halt einer mit Martin Schmidt, der dafür bekannt ist, dass er gerne die Bälle hoch nach vorne über die Zehner überschlägt. Glaubst du denn, dass das funktioniert zusammen?
7: Ja, offensichtlich funktioniert es nicht, vor allem weil sie eben beide in, in diesem als Zehner, äh, als Zehner spielen zumindest nicht zusammen. Dann muss einer mal immer wieder nach links ausweichen oder äh, wie gestern die Davi wird nur eingewechselt. Äh, wie, wie vorhin schon gesagt, da ist großes fußballerisches Potenzial da und da habe ich vor allem eben an diese beiden und an Arnold äh, gedacht. Und das ist eigentlich ein Mittelfeld oder wäre ein Mittelfeld, das du dazu prädestiniert wäre, zusammen zu spielen. Aber ähm, jetzt nur lange Bälle äh, klopfen sie jetzt auch nicht nach vorne. Ähm, Schmidt ist halt jemand, der auch sehr viel Wert eben auf definitiver Organisation liegt. ähm, Nach vorne ist nicht so äh, originell. Aber ähm, er hätte eigentlich die Spieler dazu und könnte sich dann vielleicht auch dann mal ähm, mehr mehr trauen und das ähm, System dann dementsprechend vielleicht auch mal ähm, angleichen, dass diese beiden auch zusammen äh, spielen und kombinieren könnten. Das ja. wäre, wäre ein Gedanke wert.
4: Franz, wer mich gestern besonders erregt hat in der Schlussphase, ist der Memedi, den ich äh, schon mochte, als er in Freiburg gespielt hat. Dann mochte ich ein bisschen weniger, als er nach Leverkusen gegangen ist. Dann geht er im Winter nach Wolfsburg und am Ende leistet er sich zwei so unfassbar dumme Fouls.
6: noch jemand da außer uns?
4: Ja, ich hoffe schon. Ich, ich hoffe schon. Ja. Na ja, so. ja,
6: ich glaube, wir
4: haben ja, und, und die, äh. <lacht> Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. stopp, Ich habe mich schon wieder gemutet. Ich trottel. Ach, Ich habe mich schon wieder gemutet. Ich fange nochmal an
7: so leise habe ich dich noch nie gehört. Okay. <lacht> äh, Franz, wer mich und gestern auch Nein, nein, nein,
4: wir haben alles, wir haben alles. Nur ich habe mich ja. <lacht> Franz, wer mich <lacht> gestern besonders erregt hat und nicht in einer positiven Art und Weise, war Mehmedi, den ich beim SC Freiburg toll gefunden habe. Dann habe ich schon nicht mehr toll gefunden, dass er nach Leverkusen gegangen ist. Dann geht er im Winter nach Wolfsburg und das ist für mich, wie der gespielt hat, zwei so saublöde Fouls am Ende mit einer gewissen Wurstigkeit auch. Aber wenn ich die Davi ist genannt worden, Mali ist auch so ein Kandidat, Mimedi, man müsste die Frage einfach André Vogt stellen. Eigentlich, aber ich stelle sie dir, Franz, mir scheint es so, die gehen alle nach Wolfsburg oder viele gehen nach Wolfsburg, weil die königlich bezahlen, aber da, da, da fehlt das Feuer komplett, da ist keine Identifikation dabei mit irgendwas, wenn es überhaupt noch gibt im heutigen Fußball. Das hat mich besonders aufgeregt. Siehst du dieses Problem? Ich sehe es hauptsächlich bei, bei Wolfsburg oder jetzt gestern bei Wolfsburg gesehen. Gibt es sowas auch bei anderen Vereinen?
5: Puh, also ich meine, äh, ich mein Identifikation ist auch immer eine individuelle Geschichte. Ich meine, ich ja jetzt zum Beispiel beim Thema Oberbin der war jetzt ein paar Jahre sehr professionell in Dortmund und am Ende ist die Identifikation zu Lücken gegangen. das hat dann auch auf dem Platz gesehen. Das ist eigentlich eine sehr individuelle Sache und man muss auch sagen, Wolfsburg ist ein Verein, der zahlt unglaublich gut und kriegt deswegen auch äh, oft sehr gute Spieler, ähm, das das ja, das muss jeder für sich sein. Und man sieht ja inzwischen, man hat Spieler in der Bundesliga, die die sind zwei, drei Jahre gut und die äh, verschwinden inzwischen von der Bildfläche. Ich meine, ich habe jetzt die Tage noch einen Artikel gelesen, ähm, Gregory Waller der das WM-Finale 2010 gespielt, der war ja bei Bayern auf dem der war eigentlich das größte Abwehrtalent in Europa, wurde der die Top 10 gar, der, der spielt jetzt in Caligari ja, in Italien. Was dauert auf der Bank das geht heutzutage ganz ganz schnell und auch mit diesem Beratergeschäft, dass da jeder ja äh, mal eben die Millionen mitnimmt, äh, ist auch nicht, äh, ja kann man auch keinem Übel nehmen. Ich meine Felix Bastian zum Beispiel, der ist jetzt nach äh, China gewechselt auf der, der hat auf jeden auf einmal innerhalb von ein paar Tagen sein Gehalt verzehnfacht und so. Also das, das kann man den Leuten halt nicht übel nehmen, dass man äh, ja kurzfristig denkt, dass es vielleicht früher der Fall war. Früher, weiß nicht, der Talentstrom, der ist ja unheimlich groß im Jugendbereich. Ich meine, inzwischen kommt man ja auch nicht mehr an Jugendspieler ran, die 14, 15 sind. da waren auch schon Pressesprecher und alles, das ist Qualität überall vorhanden. Die Karrieren der Kicker werden immer kürzer und mit Ende 20 bis heute schon Nase in der Bundesliga. Dass das dann die Vereine wie Wolfsburg die Kohle haben und die Spieler auch kriegen können, das, das ist ein Trend, den, den sieht man schon eine Weile. Aber das kann man den Spielern nicht übernehmen. Ich glaube eher, Wolfsburg mangelt es irgendwie in einem Konzept. Die haben zwar tolle Kicker, aber ich finde, nicht so der Trainer, der jetzt eigentlich ja, mit, äh, dafür steht, mit, mit teuren Stars irgendwie lustigen Fuß zu spielen. Das war eigentlich mal ein schwieriger Coach in Mainz, habe ich ihn so genommen der mit Talent mit willigen Leuten äh, auf denen was rausgeholt hat und jetzt nicht eigentlich der ist, der Brasilianer motivieren möchte. Hm. Das immer mal offen.
4: Ich ich glaube, ist
5: einfach der rote Faden.
4: Na, ich überlege gerade, später noch ein Brasilianer in Wolfsburg. Der Lichtblick, Thomas. Ich habe zwei Lichtblicke gesehen. Natürlich der FC Bayern München, den müssen wir sowieso äh, außen vor lassen. Das, äh, mittlerweile ist schon wieder, ist, ist bei mir schon wieder dieses Stadium erreicht, dass ich mit den Bayern mitfiebere und wünsche, dass sie jedes Spiel 4 zu 0 gewinnen und irgendwelche Rekorde aufstellen, weil es langweilt mich dermaßen. Man muss irgendwo einen Kick herholen. Aber der zweite, zwei Lichtblicke, Thomas, habe ich gesehen. A... Werder Bremen die letzten Wochen schon natürlich glücklich auf Schalke gewonnen. Ich finde, die haben auch sehr fein gespielt in Leverkusen und eben Leverkusen. Teilst du diese Einschätzung, vor allen Dingen was Werder Bremen angeht?
7: Ja, auf jeden Fall. Also Bremen hat äh, in den letzten Wochen unter Kohfeldt ist ein absoluter Auswärtstrend zu erkennen. Die haben auch München äh, sehr gut gespielt, ähm, zwischenzeitlich ja sogar geführt dort und auch das 2-2 erzielt. Ne, da ist Struktur jetzt drin, da ist äh, Spielfreude drin, trotz der prekären Situationen und da äh, sind dann natürlich etwas glücklich auch mit den mit den individuellen Fehlern dann auf Schalke vom Gegner belohnt worden neulich. Aber ähm, das, äh, die gehören da überhaupt nicht mehr hin, da unten äh, in in den Abschiedskampf. Äh, wenn die sich weiter so entwickeln und vor allem auch die Nerven behalten, dann äh, glaube ich, dass die dass die noch ein paar Plätze gut machen werden, weil da einfach äh, erstens Potenzial in der Mannschaft da ist und zweitens ein Trainer, der äh, offensichtlich das äh, in dieser Phase jetzt sehr gut zutage fördert. Und das ist äh, richtig ansehnlich, wie die in, in Leverkusen gespielt haben. Natürlich bei Null-Vorsprung zu verspielen, ist letztlich jetzt keine kein Ruhmesblatt, aber da war auch noch ein sehr guter Gegner. Auf der anderen Seite, das war ein richtig gutes Spiel mal wieder, ähm, dass man sich anschauen konnte über 120 Minuten, ähm, ein Vergleich zum Schalke-Wolfsburg-Spiel. Aber Bremen hat ähm, Spieler mit Kruse, mit äh, Junusowitsch, äh, mit Delaney äh, oder auch mit Eggestein, äh, da ist nach vorne richtig viel Potenzial. Und äh, wenn wenn Delaney und Eggestein jetzt zum Beispiel als Sechser gespielt haben, dann ist von da aus eben auch äh, ähm, fußballerische Qualität gegeben. Gerade Eggestein, der ja auch offen spielen kann und jetzt in dieser Rolle aber auch sehr gut macht. Also das ist äh, richtig richtig gut und ähm, da bin ich gespannt, jetzt am Sonntag Bremen gegen gegen
4: Wolfsburg, oder am ja. Wochenende
7: spielen die. Also das ist ähm, insofern interessant, als dass äh, ja, wir jetzt gerade die, die, die Wolfsburger zerlegt haben <lacht> und die Bremer äh, gelobt haben und beides eigentlich zu Recht aber ähm, da wird es darauf ankommen, dass meine ich mit Nerven behalten, dass Bremen dann auch eben dieser Favoritenrolle, die sie dann auf einmal in diesem Spiel haben und wo sie dann einen ganz wichtigen Schritt machen können und den Anschluss an, an Wolfsburg äh, herstellen können, im Spiel, ähm, wenn sie dann auch äh, psychisch umsetzen, wozu sie im Moment physisch in der Lage sind, das wird spannend zu beobachten sein, aber... Grundsätzlich ist Bremen jetzt mittlerweile eigentlich von den Eindrücken der vergangenen Wochen der Favorit in diesem Spiel, obwohl sie ähm, eigentlich nicht unbedingt den besseren Kader ähm, insgesamt haben.
4: Aber Andreas, ist das überhaupt noch unser Werder Bremen? Die haben die viertbeste Abwehr der Liga, so kennen wir die gar nicht. Wir hatten noch immer ein 5 zu 3 nach Thomas Schaf als Idealresultat. Jetzt plötzlich stehen sie ja. hinten gut.
6: Also ich, ich glaube, wenn das dann immer noch unter Werder Bremen von vor zehn Jahren oder oder noch mehr wäre, dann wären die inzwischen schon in der zweiten Liga. Also man darf nicht vergessen, dass sich der Fußball und die äh, Anforderungen ein wenig äh, ein wenig geändert haben und äh, wenn man wenn, also das war ja einer der, der Gründe für das Abrutschen von Werder Bremen, also, wenn man das jetzt mal ein bisschen globaler betrachtet, die haben jahrelang regelmäßig Europapokal gespielt und äh, Zusatzeinnahmen gehabt, hatten dementsprechend einen dementsprechend teuren Kader, dann hat es irgendwann nicht mehr gereicht für einen Europapokal, da mussten das alles eindampfen und äh, da haben viele Mannschaften mit dieser Umstellung die Probleme gehabt und als die individuelle Qualität in der Offensive nicht mehr so groß war wie vorher, konnte man auch nicht mehr den Hurra-Fußball vorher spielen und musste ein bisschen mehr Defensive betonen, zumindest mal vorübergehend und das war ja schwierig genug und genau deswegen haben die Bremer ja den sich vom vom oberen Drittel ins untere Drittel verabschiedet in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Floyd Kofeld ist jetzt ja offensichtlich jemand, der der die defensive Stabilität hinbekommt und trotz noch, ähm, trotzdem noch genug offensive Qualität auf dem Platz hat, dass es äh, attraktiv anzuschauen ist und äh, dass es vielleicht wieder ein bisschen mehr an die ähm, äh, an die Bremer von vor äh, 10, 15 Jahren erinnert, zumindest nach vorne raus und damit gehört er eben auch zu einer, zu einer jüngeren Trainergeneration, die die inzwischen beides hinbekommt. Also mhm. Da gibt es dann nicht mehr nur die Defensive oder nur die Offensive. Äh, Nagelsmann wäre dann ein, äh, ein anderer Name. Das funktioniert bei denen auch nicht immer gleich gut. Aber das ist schon einer, der ähm, den auch nicht eindeutig einzuordnen ist in eine Kategorie äh, extrem offensiv denkender Trainer oder äh, extrem defensiv denkender Trainer.
4: In welche Kategorie?
6: Total so. Ja. Ich finde, man hat so die letzten, die letzten Auftritte verwendet. Die waren alles anders
5: defensiv. Und ich fand auch gegen Bayern, mal ganz, haben die Bayern ganz gut beschäftigt, schon im Mittelfeld, ohne zu viel Risiko zu nehmen. Deswegen hat die eigentlich gar nicht so viele Chancen, wie man sonst so kann, so der Nadel schließt, Also, die, stehen hoch, die sind giftig, die Spieler. Das, äh, also ich finde, Bremen sehr, sehr gut, auch in der Vorwärtsbewegung. Und, und, die spielen überhaupt nicht nur auf Sicherheit, so. Also sind wir uns auch eigentlich in der Redaktion, so wie jetzt die letzten Spiele waren, die die werden definitiv jetzt retten, auch in den nächsten Wochen. Und ähm, gerade gegen Bayern dann so aufzutreten, ich meine, jeder kennt ja die Historie, dass sie da auch mal ordentliche Klassen gekriegt haben. Und mit dem jungen Kader, äh, also auch im Kopf scheinen die wirklich äh, eigentlich relativ gut mit der Situation umzugehen und auch in Leverkusen diesen Mut da zu haben. Gut, das war jetzt natürlich ein Nackenschlag, aber ich glaube, wenn die einfach an ihrem Kader festhalten, die streben da ganz schnell raus. Also ich habe nicht mehr einen
4: Abstiegsnoten. Läuft. Immer gutes Zeichen, wenn ich wenig reden muss. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 342 mit Andreas Rainer von Sky, mit Thomas Böker vom Kicker und mit François Duchateau von der Funke Mediengröte.
8: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: Es ist die Big Show 342 und es geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro Abstauben. Andreas Renner von Sky ist in der Leitung, Thomas Böker von Kicker und François Duchateau von der Funke Mediengruppe. Wir haben jetzt über die ersten drei Halbfinalisten gesprochen. Der vierte Halbfinalist ist Eintracht Frankfurt. François, vielleicht ganz kurz noch sag was Liebes über die Frankfurter.
5: Okay, nein, also, es kann nicht schön, das über die Frankfurt zu sagen. Also ich habe da riesen Respekt davor, was der Trainer da aus der Mannschaft herausholt, halt die zeigen äh, Leidenschaft. ich, ich, ich kenne auch einige, was nicht, die Frankfurt Intensiver äh, anschauen und Fans sind alle voll und ja Identifikation, du hast es eben angesprochen. Das ist ja auch ein bisschen das Ding von Wolf, da sind da auch Spieler da, die nicht so cool gekommen sind, weil die, da wird geschafft, die Leute brennen, irgendwie, der Allaire ist wirklich super, super fair gewesen. Da ist irgendwie alle Hand den Hand. Da, da wird Multikulti auch nach vorne offensiv gelegt. Also da ist wirklich, einfach ist die Eintracht, das ist vorgelegt und ich find's unglaublich toll, mit Einsatz, die da zugange gehen. Und Tja, neben dem Grund wird Kovac ja auch, aber sogar Bayern, bisschen so, äh, genannt. Also, ich finde, der holt da sehr viel raus, vor allen Dingen in den Köpfen der Spieler. finde ihn jetzt gar nicht mehr so das Taktikgenie. Ähm, aber, es tut der Bundesliga gut, dass man irgendwie mit solchen Mitteln wieder irgendwie so erfolgreich ist. Und ich glaube, für jede Mannschaft, die jetzt im Halbfinale steht, ist Frankfurt, äh, ja, nicht gerade so das so sein.
4: Tja, ich habe am Dienstag Aber gemacht, lass mich
6: ja. lass mich vielleicht gerade noch ein bisschen was anschließen zu einem Frankfurt wo ich mich am vergangenen Wochenende etwas intensiver mit dem mhm. Spiel der Frankfurter in Augsburg beschäftigt habe. Und da war all das, was Franz jetzt gerade gelobt hat, wofür sie ja auch stehen, in dieser Saison, das war nicht zu sehen. Also das war, äh, das war von Frankfurt, das haben sie ja selber hinterher gesagt, ein grauenvoller Auftritt ohne jede... Äh, Emotion, die hatten niemals eine Chance, im Spiel irgendwas mitzunehmen. Also, ja, Augsburg hätte eigentlich noch höher gewinnen müssen als 3 zu 0. Äh, da, das ist dann eben die, äh, die andere Seite, wenn eine Mannschaft so von der, äh, möglicherweise so von Emotionen lebt, was das Spiel jetzt gegen Mainz angeht. Auch das habe ich nie in voller Länge gesehen. Aber man muss dann fairerweise auch sagen, dass Mainz eigentlich äh, äh, drei Eigentore praktisch produziert hm. hat insofern hatten sie dann da in der Partie eben auch eine Hilfe, nur ich weiß nicht, wie Thomas das sieht, wenn ich lese, dass Rico Kovac ein Kandidat ist beim FC Bayern, dann muss ich mich schon ein bisschen am Kopf kratzen, weil das, was er in Frankfurt macht und das hat ja, ja Franz jetzt eben auch beschrieben, nämlich dass er eine Truppe hat mit vielen Leuten, die nicht so die allergrößten Namen haben, die aus dem, was sie haben, ganz guten Fußball bieten, aber natürlich auch eine Mannschaft sind, die vor allen Dingen erstmal über die Defensive kommt. Wie das eine Empfehlung sein soll, um beim FC Bayern zu arbeiten, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil das ist die, die Sorte von Trainer, die der FC Bayern braucht. Das heißt, das Argument, Kovac würde zu Bayern passen, funktioniert für mich nur, wenn man sagt, naja, der arbeitet erfolgreich und deswegen kann er zu Bayern gehen. Das fände ich jetzt ein bisschen plump.
7: Also ich finde es überhaupt nicht plump. Ich finde, dass der äh, mit seiner ganzen Art und Weise eigentlich ähm, ein Gesamtpaket ein, wunderbar passen würde. Ähm, er ist äh, intelligent, er ist eloquent. Er lässt natürlich jetzt ähm, mit Frankfurt keinen kein Hurra-Fußball spielen, weil es aber auch die Mannschaft nicht hergibt und weil er weiß, äh, wo er mit dieser Mannschaft herkommt, äh, nämlich äh, vor gar nicht langer Zeit noch aus der Delegation. Und dementsprechend... Ähm, habe ich an Eintracht Frankfurt auch keine so großen Erwartungen, was er damit jetzt abbrennen soll. Und dafür macht das überragend, wie die meisten spielen und wo sie auch eben jetzt stehen. Und es ist ja nicht gesagt, dass er jetzt keine Stars hat, dass er mit Stars arbeiten kann. Ich halte ihn, wie gesagt, für so, das habe ich jetzt eingangs gesagt, für so intelligent, dass er auch dazu in der Lage ist. Er hat ein, ein großes Fachwissen, er war selber äh, lange Spieler. Er ähm, war übrigens auch schon in, in Kroatien, hat er auch mit, mit Stars zu tun gehabt. Äh, ähm, also von daher, ich glaube, dass äh, es im Moment, ähm, wenn Jopainkes aufhören sollte, dass es eigentlich, äh, dass Kovac die Ideallösung für Bayern wäre.
6: Kurze Pause. Also das äh, der, 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 der klingt für mich nach sehr viel Fantasie. So viel Fantasie habe ich nicht. Ja, genau. Ja, wieso
7: ist das so abwegig?
6: Ist, der, der, der Punkt ist. Ich hätte gerne, ich würde gerne eine äh, von, von einem Trainer sehen, dass er eine Spielweise coachen kann, die er, ähm, äh, die er dann beim FC Bayern braucht, weil er dazu die äh, dazu die Spieler hat. Und, äh, ja, aber Zauber kann still, er in
7: Frankfurt auch nicht, damit, oder? Das, er kann doch das, jetzt in Frankfurt keine Spielweise ich, an den Tag legen, die bei Bayern erwünscht ist. Äh, aber das heißt doch im Umkehrschluss nicht, dass er sie jetzt gerade, nicht zeigt, haben, dass er, dass gerade, er mit dem Material von Bayern äh, das nicht nicht kann. Also das er sehr wohl, denke ich.
6: Ja, aber das ist genau der Punkt, das denkst du, aber gesehen hast du es ja, nicht. Ja, Genauso ja, wenig. Ja, ich, weiß keiner. <lacht> sagen wir von jemand wie Nagelsmann oder von jemand wie Kofeld, die auch nicht besten Mannschaften der Liga haben, die sind in der Lage wesentlich äh, äh, offensiver zu denken als Trainer und also, ich, ich, ich glaube... Kovac ist als Trainer das, was er ist, nämlich einer, der über die Defensive kommt. Das ist kein Zufall, dass seine Mannschaft seit Jahren so defensiv stark ist. Und ich glaube nicht, dass es das was der FC Bayern braucht. Da können wir natürlich gerne anderer Meinung sein.
7: Andreas? Ja, absolut. Vor allem ist es in, in, in alle Richtungen hypothetisch zu sagen, wo welcher Trainer funktionieren kann oder nicht. Und nochmal, der das Spiel real entsprechend hat dann äh, ist er bestimmt auch in der Lage, äh, sich selber äh, da so umzustellen. Und äh, wir wissen, dass bei Bayern kein Mauerfußball gezeigt werden darf. Also äh, wird er auch nicht spielen lassen und muss er auch gar nicht, weil er ganz andere Spieler dann zur Verfügung hätte als in Frankfurt. Aber weißt von seinen Fähigkeiten her ist das doch, ist doch eine sehr gute Empfehlung, sich einer Mannschaft äh, oder mit einer Mannschaft jetzt wie Frankfurt äh, da im Oberen Drittel zu platzieren, von der man das absolut nicht erwartet hat. Das ist für mich ein absolutes Qualitätsmerkmal vom Trainer. Und dann kann ich ihm doch nicht einen Strick rausdrehen und sagen, der spielt jetzt aber mit Frankfurt nicht so offensiv, wie er es bei Bayern eigentlich zeigen müsste. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
6: Der Punkt ist ja der, und wir haben ja vorhin schon darüber geredet, Martin Schmidt war jemand, der in Mainz über eine äh, äh, ziemlich lange Zeit gute Ergebnisse mit einer mittelprächtigen Mannschaft erzielt hat und jetzt ist er in Wolfsburg und jetzt hätte er die offensive Qualität, genau darüber haben wir schon geredet, er hätte die offensive Qualität, einen anderen Fußball spielen zu lassen, kriegt er auch nicht hin. Deswegen sage ich, ich würde es halt gerne mal sehen und ich würde auch Martin Schmitz zum Beispiel zusehen, dass er ein intelligenter Mann ja, Ich, ich finde das, das ein ganz
7: guter Vergleich. Ich auch, nicht, Schmitz würde ich auch nicht in den Abrede stellen. Ich, ich finde das ein guter Vergleich mit
5: Wolfsburg, ich bin zum Beispiel der Mann, man hört ja auch immer so Klopp, der auch eigentlich idealer Bayern kandidat irgendwann die nächsten Jahre. Und ich finde, diese, diese, dieser klopp -Fußball, den er auch in Dortmund gespielt hat, der würde überhaupt nicht zu Bayern passen. Oh, ich meine, Liverpool, wenn es ordentlich was ab hat, die äh, Verteidigung, aber eigentlich ist der Klopp gerade daran, auch am Ende in Dortmund gescheitert, also diesen Switch von hey, wir sind Underdogs, die Countern und Rennen und Gegenpressing machen. Hey, wir haben den Ball, wir sind wir kreieren das Spiel, wir kreieren Chancen. Da ist er ja daran gescheitert. Also ich glaube, gerade glaube, bei beiden, könnte ich mir taktisch gar nicht vorstellen. Ich finde das schon ja, wichtig. Das ich, das schon so wichtig.
4: ich sag mal, ich sag mal eines: My Money ist on Kovac. Andreas, du weißt, ich liebe dich, aber ich bin komplett bei Thomas, <lacht> weil genau genau die Qualitäten, die Thomas angesprochen hat, beim FC Bayern München. Erstens hat er dort selber gekickt, zweitens, wie gesagt, der ist eloquent, der kann sich ja, da also hinsetzen.
6: Jetzt, lass, mich, lass mich, das mal noch sagen. Also, dass der da mal selber gekickt hat, ist für mich null Argument, wirklich.
4: Da, der kennt, Argument. na doch, doch, der kennt die Handel nicht, ich aber, kann das,
6: das aber das ist ja das, ja, das was, was er
5: sich disqualifiziert hat, diesen Job zu kriegen. <lacht> das
4: muss man ja, auch dazu sagen. ja, und auch die Geschichte also mit also Kroatien. Ja, und
5: auch die Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, wenn die jetzt zum Beispiel auf der Höhle stehen, würde ich mir der im Vergleich dazu sehr gut vorstellen kann, dass jetzt größer gedacht wird, Löw, man sieht ja, wie der Spieler besser macht, welches Standing der hat. Wenn der jetzt zum Beispiel erst später verfügbar wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht Kovacs so, ein, ja, so eine Wartelösung sein könnte, weil ich wünsche mir eins, dass nämlich die dieses Sommer seinen, seinen Zustand kriegt. Ich finde es eigentlich schlimm, dass man, ja, dass, dass wir den armen Mann da öffentlich irgendwie versuchen, irgendwie eine Druckkonstellation zu bringen, irgendwie noch weiter zu machen. Der macht seine Arbeit überragend, aber der einer sagt, ich will nicht mehr, eigentlich bin ich bis vorbei, ich helfe jetzt
7: noch mal kurz. Ich, ich, also ich finde also find ganz interessant, dass bei Heinz dieses ich will nicht mehr, es ist, ist ja so eigentlich von ihm gar nicht gefallen bisher. Er sagt immer nur, es gibt eine Vereinbarung bis zum 30.06. Das ist eigentlich das einzige Zitat und es gibt nicht mehr dazu zu sagen. Das sind die beiden Sätze, die Heinz ständig sagt. Ähm, natürlich ist es äh, ein, ein 99-prozentiges Nein. Ähm, das, ist, das ist klar. Und auch seine... Oder andersrum, wenn es anders wäre, hätte er es auch schon längst sagen können. Von daher aber ähm, glaube ich, dass äh, er sich in die Richtung dieses ich will nicht mehr kam von ihm noch nicht so, weil du gerade ähm, Löw gesagt hast. Also da das sehe ich zum Beispiel komplett anders. Also überhaupt nichts gegen ihn. Er ist der ideale Bundestrainer. Und was er jetzt schon seit vielen, vielen Jahren mit großem Erfolg zeigt... Aber ähm, gerade jetzt dann zu switchen von, von der Nationalmannschaft, alle paar ähm, Wochen, manchmal Monate ähm, zusammen hat und auf Tour vorzubereiten und das auch sehr gut macht, äh, zur täglichen Vereinsarbeit, die ja äh, bekanntlich eine besondere ist bei Bayern, äh, mit allem Drum das ähm, ist vor dem Hintergrund, dass er jetzt als Vereinstrainer äh, nicht. Mit, äh, jetzt zu der allerhöchsten Kategorie gezählt hat, ähm, wäre das ein sehr, sehr mutiger Schritt ähm, und ähm, da glaube ich dann ähm, zu sagen, äh, da glaube ich dass dann einer, der gerade aus, aus dem Geschäft gerade kommt, wie Kovac zum Beispiel oder auch Nagelsmann oder was weiß ich wer, ähm, dass die besser geeignet wären, ähm, weil sie eben diesen äh, diese tägliche Arbeit jetzt jetzt länger machen das wäre bei Löw ein, ein komplettes Umdenken, wäre da erforderlich, ähm, nicht, dass er es das nicht könnte. Natürlich, ich war auch schon Vereinstrainer, aber er ist jetzt als Vereinstrainer ähm, war er jetzt nicht im obersten Regal. Und das ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt seine Erfolge der Nationalmannschaft dann und seine Arbeitsweise dann zu eins auf Bayern projizieren könnte. Glaube ich. Okay. Ich kann lass, schon, dass
5: er in da sehr viel rausgeholt hat. Und, und ich, ich, was ich zum Beispiel an Löw sehr schätze. Ich meine, erstmal als man Pro, hat er das Vertrauen bekommen. Das war eine ganz gute Lösung in dem Moment. Und was ich einfach gesehen habe, der hat sich unglaublich weiterentwickelt, also der hat nicht nur ein Erfolgsmodell oder ein System oder eine Führungsart er durchzieht, sondern man sieht das ja auch gerade in Interviews auch mit Siegenthaler und so, die teilweise teilweise ja, denken und, und, und sich auf Turniere einstellen und, und einfach mal als, ja, das, was wir vorher gemacht haben, mal abbrechen und, und ich glaube, diese Flexibilität funktioniert sehr extrem gereift als Coach und ich glaube, dass das sich auch gerade diese Situation sehr gut einstellen kann, der steht für guten Fußball ähm, und ich glaube, das haben wir jetzt auch bei der Ancelotti-Hainkisims gesehen und bei Guardiola. Ich war für diese Arbeit, so dieses Weiterbringen, wieder besser machen. Die wird ja viel zu wenig trainiert und jetzt Heinkes, der hat die richtige Ansprache, der hat die richtige, das richtige Training, weißt du, die Spielung. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen. Das Höhen ist schon böse Arbeitsstätte und ich könnte mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
6: Also ich, ich will jetzt noch, wir können jetzt mal einen Schritt vom FC Bayern zurückgehen, das ist ja dann auch so ein bisschen <lacht> emotional aufgeladen. Ich glaube, dass fast alle Trainer mit dem, was sie Platz produzieren mit ihren Mannschaften, uns zeigen, was ihre Trainerpersönlichkeit sind. Und es gibt ganz, ganz wenige, die, äh, die mal hier und mal da und mal dort Dinge komplett anders machen und die, äh, die äh, komplett umschalten können, von einer Art Fußball zu spielen auf eine andere Art Fußball zu spielen. Ich glaube, wenn ein Trainer bei Mannschaft X defensiv denkt, dann wird er das bei praktisch allen anderen Mannschaften auch tun, wenn er nicht gerade äh, wenn es nicht gerade eine extrem besondere Situation gibt. Und ich finde, zum FC Bayern, jetzt sind wir bei der bei der Löw-Geschichte, ich kann nur mhm. denken nachvollziehen, was die tägliche Arbeit angeht, weil er das nicht gewöhnt ist. Vielleicht will er das auch gar nicht. Ich denke, was das fußballerische angeht, wäre Joachim Löw sogar eine ideale Lösung für den FC Bayern, weil der die Sorte von offensiv denkendem Trainer ist, die der FC Bayern eigentlich braucht. Was mein Problem ist bei der ganzen Geschichte ist uns, mir wird zu häufig einfach nur drauf geguckt, Trainer mal erfolgreich gearbeitet haben und dann heißt es okay, die würden dann äh, 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 wir holen uns neuen Trainer und fast egal was die was die was die coachen, weil das kann man nicht sehen, äh, wir holen uns einfach einen der möglichst erfolgreich war. Mein Lieblingsbeispiel dabei war mal der SC Freiburg, als die Finke verpflichtet haben. Volker Finke, der ja ein, wissen wir alle, ein sehr progressiv denkender Trainer war, vor allen Dingen zu den Zeiten, als er angefangen hat. Und der andere Kandidat, den SC Freiburg damals in Wahl hatte, war Werner Loran. <lacht> Werner Loran, der auch ein sehr erfolgreicher Trainer war, aber der das komplette Gegenteil von Volker Finke war. Wo ich mich dann frage, wenn ich eine Fußballmannschaft habe und ich habe eine vage Vorstellung davon, wie die Fußball spielen sollen, wie kann ich auf die Idee um beide mich für beide zu interessieren? Also das, das, das ist der, der Punkt den ich nicht verstehe und wäre dann halt für mich, wenn wir jetzt beim FC Bayern sind, wenn wir auf der einen Seite einen Löw hätten oder auf der anderen Seite einen Kovac hätten, dann wäre für mich der Löw einer, über den ich mir mit allen Denken, die Thomas erwähnt hat, nachdenken würde. Über Kovac würde ich gar nicht nachdenken, weil ich sage, nach dem, was dem mir bis jetzt gezeigt hat, ist das einer, der nicht zu dem passt, was ich eigentlich als FC Bayern will und brauche. Das ist mein Punkt gerne
7: damit und ja völlig unabhängig davon unterstellst du ihm damit einfach eine ein ein, ein eindimensionales Denken ähm, was er nicht hat weil dazu ist zu, äh, zu sch also du sagst jetzt, der spielt mit Frankfurt defensiv und, und das will man bei Bayern nicht, also ist er kein Kandidat für Bayern. Der bei
6: einer Mannschaft defensiv, angefangen hat, der bei einer Mannschaft defensiv äh, orientiert gearbeitet hat und dann eingewechselt hat und auf einmal ganz anders gearbeitet hat. Nenn mir einen.
7: Ich, ich würde das darauf gar nicht äh, jetzt reduzieren, weil ich gebe dir von, von, von der Grundausrichtung gebe ich dir recht, aber im speziellen Fall Kovac oder, oder noch besser in der Kombination Kovac spahn muss man doch sehen, was hat er für Spieler und was hat er dafür Spieler. Der würde doch jetzt nicht nach München kommen und sagen, äh, Leute, jetzt machen wir das Tor dicht und, und vielleicht äh, schießen wir irgendwann das 1-0. Sondern der weiß, was da für eine Qualität in allen Bereichen ist und dementsprechend äh, ist er durch, wäre er durchaus in der Lage, das ist alles hypothetisch, wir wissen das beide nicht. Aber mir geht's darum, dass ich mir das durchaus vorstellen kann und ihn nicht jetzt in die Schublade stecken möchte, der ist definitiv bisher äh, bei Eintracht Frankfurt eher aufgetreten so ähm, muss das auch ähm, mit, mit Bayern so handhaben. Also den, den die Kurve kriege ich überhaupt nicht.
6: Also mein Argument ist, ich, ich habe jetzt gerade die, die, die Tabelle vor mir und schaue jetzt dann nur mal auf die ersten Mannschaften und, und was die äh, was die so machen, was die für Trainer haben. Und dann gucke ich mir an, was die früher gemacht haben. RB Leipzig zum Beispiel, der die Art von Fußball, die sie spielen, Ralf Hasenhüttel, das ist das, im Prinzip das, was der schon in Aalen gemacht hat. Die haben halt einfach den richtigen Trainer für die Art von Fußball geholt, die sie spielen wollen. Leverkusen, Heiko Herrlich, der setzt, äh, der setzt das fort, was er schon in der dritten Liga zuletzt gemacht hat. Schalke 04 ähm, äh, mit, mit, mit Tedesco, der bringt genau die Arbeit ein, die er in Auer auch schon gemacht hat. Ähm, äh, dann haben wir wenn wir in die Tabelle weiter nach unten gehen, beim HSV war Markus Gisdol da. Da hätte man auch sagen können, wir stellen uns hinten rein und Mauer in der Tabellensituation, in der die waren. Gisdol hat immer versucht, ähm, offensiv zu attackieren, hat immer versucht, seine Art von Fußball zu sp spielen zu lassen. Ich glaube, dass fast jeder Trainer, und vielleicht gibt es dreieinhalb Ausnahmen, aber dass fast jeder Trainer für eine Art von Fußball steht und den, die genau gut lehren kann. Aber ich kann den nicht irgendwo anders hinbringen. Und erwarten, dass er jetzt auf einmal mit einer Mannschaft ein komplett anderer Typ ist. Es gibt auch Ancelotti es war es war unrealistisch zu erwarten, dass Ancelotti, den wir über fünf Stationen oder sechs Stationen Trainerzeit schon erlebt haben, dass der auf einmal in München ein anderer ist, weil er eine andere Art von Mannschaft hat und möglicherweise eine andere Art von Fußball spielen äh, ähm, hätte können. Ancelotti war Ancelotti so, wie er immer war. Und ich glaube, das gilt für die meisten Trainer. Und das, das ist der Punkt, wo ich sage, nach dem, was ich jetzt von Kovac gesehen habe, glaube ich nicht, dass der nach München kommt und komplett an ist und auf einmal eine Art von Fußball spielen lässt, die wir noch nicht von ihm gesehen haben.
4: Dazu abschließend nur Folgendes. Wir haben in München schon mal einen Trainer gehabt, der sich hinten reingestellt hat und 1 zu 0 gewonnen hat, nämlich Flanke, Sagnol, Kopfball, Ballack, das war Felix Magath. Lief auch ganz gut für zweieinhalb Jahre. Andreas wird zum Football noch dabei bleiben. Mein, mein Geld ist immer noch auf Nico Kobach. Und warum, wenn die Bayern Löw nicht mit Geld erschlagen, warum sollte sich diesen geilen Job, warum sollte den aufgeben als Nationaltrainer? Also, aber natürlich kann natürlich sein, dass die mit einem ganz großen Geldsack kommen. Thomas, wie gesagt, Andreas wird noch beim Football dabei bleiben. François, an diesem Wochenende, wo wird dich Funke Sport hinschicken? Funke Media natürlich, wo wirst oh, du ich, zugegen sein? Äh, ich
5: will in der Zentrale sein und äh, überall meine Augen haben. Also ich bin von der Produktion am äh, Wochenende dabei und äh, ja, ich bin äh, im Kontakt mit unseren Leuten vor Ort. Also,
4: ja, herrlich, der Kontakt, mal,
5: Ja. Ja, der, der, der Kommandozentrale. So also, Regler überall. Nein, äh, das ist auch schön. Du, du bist das quasi ich mein der Video-Assistent. So, oh, nee, nee, also ein bisschen Bitte rechne ich mir schon so. <lacht> Nein, mit dem äh, Herzen auf jeden Fall in Bochum am Freitag werden wir sein, da werden wir äh, ganz, ganz gut drauf schauen, das Wechselspiel VfL gegen Darmstadt. ähm ganz, ganz wichtige Partie. Und ich glaube jetzt, wo auch die Null von Trainer weg ist und äh, die 0,5 von Sportmanager raus ist, ist vielleicht ein bisschen Luft im VfL zum Atmen, zum, zum erwähnen. Also ähm, da, Im Ruhrgebiet ist das gerade wirklich das, das, das Thema. Also da schauen die Leute wirklich drauf im VfL und hoffen, dass, äh, dass der Niedergang die Russie nicht kommt. ich glaube, das war sehr richtig, jetzt den Trainer rauszuschmeißen, weil äh, er hat jetzt ähm, seit Januar Torwart gewechselt, äh, von jung auf alt, von Defensiv auf Offensiv in seinen wenigen Partien. Äh, das, der hat eigentlich um seine Entlassung äh, gebettelt. Und jetzt hat er sie und ich glaube, jetzt kann der VfL wieder nach oben gucken.
4: Hoff. Ja, der Ruhrpoet... David Ninas und eben François Duchateau, das sind die großen Bochum-Versteher. Ähm, Thomas, was wirst du an diesem Wochenende treiben? Ich müsste denn dabei sein, wenn bei Schneefall und Eiseskälte der glorreiche bei Bayern München den etwas weniger glorreichen SC Schalke 04 mit einem schmucklosen oder wie man dann vielleicht sagen wird, effizient, gnadenlos effizienten, aber glanzlosen 4 zu 1 nach Hause schickt.
7: Ja, ich werde vor Ort sein in der Allianz Arena äh, privat und äh, werde äh, und habe auch zu eins gezippt, ich glaube es wird nicht schmucklos, sondern ähm, das werden äh, wird äh, offensiv ein ein richtig gutes Spiel von Bayern werden und von daher ähm, freue ich mich auf äh, hoffentlich viele Tore und, und ein gutes Spiel und äh, ja, mal sehen. Ähm, Schalke wird sich steigern müssen im Vergleich zum Programm, wenn sie eine Chance haben wollen.
4: Naja. Gut, dann machen wir uns mal nichts vor. Das wird äh, sehr, sehr, na wie soll ich sagen, äh, unaufgeregt über die Bühne gehen. Danke dir, Thomas, danke. danke. Andreas bleibt noch für den Football dabei und äh, François, vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Kurze Pause, dann geht es hier ja weiter. Big Show 320. Hallo,
5: hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
1: du
4: mach Big Show 342, jetzt geht's weiter mit meinem Lieblingsthema und mit einem meiner Lieblingsgäste, auch wenn er am Wochenende, das muss man leider sagen, das Bier in garmisch partenkirchen oder was auch immer, den Glühwein nicht vertragen hat, der große Ernst Hausleitner. Und er hat drei lask für das österreichische Nationalteam gefordert. Ernst, grüß dich erstmal, schön, dass du nach ein paar Minuten Zeit hast. Das kann nur unter Alkoholeinfluss geschehen sein. Entschuldige bitte. <lacht>
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann und das richtigstellen kann, beziehungsweise noch einmal unterstreichen kann. Ich habe natürlich drei hineingefordert. Der eine ist schon drin, Pavao Berwan, der Dormann, war ja schon einberufen im Nationalteam. Den anderen, ähm, den Gernot Trauner, hätte ich auch gerne mal gesehen im Nationalteam. Der war überragend ähm, am, am Samstag gegen St. Pölten und dann natürlich der Mann, der die Zukunft gehört, Peti Michual. Noch ein, ein, ein Insider-Tipp, aber Ihr werdet noch alle an meine Worte zurückdenken.
4: Aber Ernst, wenn man deine Worte zurückdenkt, dann spielt er wahrscheinlich schon in Salzburg. Weil so ist es in Österreich, dieser Tage. Wenn jemand <lacht> geradeaus rennen kann, dann wird er von Salzburg gekauft.
1: Na na, der bleibt äh, den schwarz-weißen Treu, wird dann irgendwann einmal vielleicht in der Deutschen Bundesliga auftauchen. Ja,
4: <lacht> gern, gern. Ich freue mich, Patsy, Michael, bitte merken, ja, der Österreicher in der Deutschen Bundesliga eh super präsent. Ernst, das Wochenende in Garmisch hat zwei Siege von Lindsey Wong gebracht, hat ganz viele Diskussionen wieder gebracht über die Präparierung der Piste und hat, lass mich damit bitte anfangen, einen ganz grauslichen Unfall gebracht. Man hat noch gehofft, dass die Jackie Wiles. Das ist noch einigermaßen Klimpli überstanden, ist aber ganz schlimm geworden. Was, was ist es dann am Ende denn für die arme Frau? Was ist rausgekommen?
1: Ja, die Verletzungen sind natürlich äh, gravierend und es ist eben schlussendlich dann ihrem, ihrem Kämpfer zuzuschreiben gewesen, dass sie, sie tatsächlich so schwer verletzt hat, denn sie wäre eigentlich dann lang und ganglos am Tor vorbeigefahren und hätte sie nicht mit der Brechstange probiert, irgendwie im Kurs zu bleiben, wäre sie dem Sturz ausgekommen. Aber im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Das spricht hm. natürlich zum einen für sie, dass sie um jeden Preis versucht hat, das Rennen zu Ende zu fahren. Auf der anderen Seite hat sie jetzt natürlich, ja, diese, diesen Preis zu tragen, diese, diese, Konsequenz zu tragen, dass sie jetzt da schwer verletzt und im Zaun gelegen ist. Es überhaupt ein unglaubliches Wochenende am nächsten Tag, als Daisy guckt, wieder eine Amerikanerin mit Highspeed ins Netz geklatscht. Und äh, ja, wirklich äh, aus amerikanischer Sicht, aus Sicht des amerikanischen Teams ist wirklich ganz übles Wochenende, trotz der beiden Siege von, von dem sie wonnen.
4: Woher kommt denn diese Stärke, des, weil die Wilds ist ja gut gefahren in den Rennen davor und die Cook okay und die Schiffring kann plötzlich auch abfahren. Woran machst du denn diese plötzliche Stärke im Olympia? Ja, der Amerikaner, dass die wonnen, das kann ja, aber die sind jetzt als Team so stark geworden. Ist das der Hödelmoser, wer ist dafür verantwortlich?
5: Also
1: grundsätzlich weiß man es ja von den Amerikanern aus der Historie heraus, dass die immer dann äh, gut sind, gut werden, wenn es zu den Großereignissen hingeht. Mhm. Da haben ja schon einige auch dann Überraschungen gezeigt, aber gerade bei den äh, Speed-Damen würde ich sagen, dass dann da schon der linse Won faktor ein großer ist. Natürlich wissen wir, dass sie nicht immer mit den anderen Mädels mittrainiert, dass sie gerne ihre Extraschichten macht, gerne mit den italienischen Herren oder mit sonst irgendjemandem trainiert, mit den norwegischen Herren im Sommer. Äh, aber trotzdem, wenn ich die Bilder richtig deute, äh, schauen sich alle dann im Ziel immer um die Linse. Und mhm. äh, sie ist da, wie wie wird sagen, das würde das würde äh, ihrem Alter nicht gerecht werden, aber sie ist da irgendwie wie die Mutter der Truppe. Mhm. Und sie schaut dann auch sehr auf... auf äh, auf die anderen, die da noch mitfahren. Man sieht sie sofort, wenn sie einen Lauf beendet hat, zum Funkgerät greifen. Man sieht die anderen, wenn sie runterkommen, sofort zur Linse gehen, sie um Rat fragen. Und, und da, glaube ich, hat sie schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wenn man noch einmal auf die Jackie Weiss zurückkommen, deren Karriere wäre eigentlich zu Ende, wenn sie nicht auch die finanzielle Unterstützung von Linse Wohn gehabt hätte. Also da, man kann über sie denken, was man will. Und natürlich ist sie dann auch ähm, im... In letzter Konsequenz, wie jeder Spitzensportler eine Egoistin, aber in diesem Fall glaube ich schon, dass sie da in der Gruppe der Abfahrerinnen der Amerikanischen sehr integriert ist und eine sehr wichtige Position hat.
4: Das freut mich, Ernst, weil bei mir muss es menscheln. Das finde ich überragend und was ich, du warst ja zu der Zeit mit Benny Reich in Skitsbild unterwegs, ich bin daheim gelegen, habe mich selbst bejammert wegen meinem Achillessehnenriss und da war ja auch die Verabschiedung von äh, Julia Mancuso. Und Julia Mancuso, da, ja genau. Und da hat die Lindsay geweint und ich war mir echt nicht sicher, ob das jetzt ein bisschen zu viel Show ist, aber es scheint doch vom Herzen gekommen zu sein.
1: Also das glaube ich ähm, absolut und äh, gerade äh, zwischen diesen beiden war ja gerade in der Anfangszeit, wo sie sich auf Augenhöhe bewegt haben, nicht alles im Reinen. Das hm. war ja dann schon ein sehr, sehr großes Konkurrenzdenken, die... die äh, hat die Arbeiterin Lindsay Won, die, die alles dem Erfolg und dem Schisfahrt untergeordnet hat, gegen den und sage mal unter frei unter Freigeist Julia Mancuso. Und dass man sich dann, wenn dann die Karriere der einen zu Ende geht, dass man sich dann, dann so einig ist und so in den Armen liegt und dann auch Tränen miteinander vergisst, das spricht dann schon für beide, würde ich sagen.
4: Ja, du sehr, sehr schöne Szenen und die Julia Menchuse, leider die letzten Jahre immer verletzt, dann hat sie sich aber wieder irgendwo ins Gelände reingestürzt, wo ich mir als äh, nicht guter Skifahrer denke, ist die komplett deppert geworden, aber das ist halt einfach ihr Lebensstil, scheint mir das zu sein. Wen hat die noch einmal geheiratet? Äh, es ist ein Surfer oder irgendein ein Freizeitsportler, oder?
1: Einen Herrn Fisch, einen Surfer, ja, ja genau, okay, cool. mit dem ist sie sehr glücklich, die betreiben da auch irgendwo auf äh, Hawaii eine, eine Station, eine Surfstation und die wird die wird nicht überbleiben, ist ja jetzt auch, obwohl sie nicht als Sportlerin bei den Olympischen Spielen ist, ist sie trotzdem in Südkorea dabei für die amerikanischen Kollegen, des Amer also für die Kollegen des amerikanischen Fernsehens mit äh, vor Ort und die, die, die ist schon eine, 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 eine große Nummer, auch wenn sie die aktive Karriere beendet hat.
4: Ja, die Amis sind da schon sehr, sehr locker und das ist die Lindsay Wan, finde ich ja zumindest in Interviews auf Deutsch und Österreich auch. Also Ich bin ein Fan, ich sage dir, ich bin auch Fan von der Schifferin. ich verstehe nicht, warum die Schifferin eigentlich nicht häufiger Deutsch spricht, weil ich glaube, die, die kann schon Deutsch reden, oder, die Michaela?
1: Sie, sie kann Deutsch reden, sie versteht eigentlich alles mhm. und äh, sie könnte sich auch relativ gut schon ausdrücken, aber das muss man ihr zugestehen, wenn sie sich nicht ganz sicher ist, äh, dass sie dann in ihrer Muttersprache bleibt. Äh, bei der Linse hat natürlich das einen ganz einen großen Reiz von Anfang an gehabt, weil das mit dem Akzent versehene Deutsch, mhm. das war halt dann schon was was man gern gehört hat. Und das spricht auch für sie, dass sie dann in kurzer Zeit so gut Deutsch gelernt hat. Aber ich glaube, dass da die Michaela irgendwann einmal, vielleicht schon in der nächsten Saison, irgendwann einmal im Gespräch mit den deutschsprachigen Kollegen auch äh, switchen wird und dann auch ihr, ihr, ihre Deutschkenntnisse auspacken wird.
4: Ja, und ich würde mir wünschen, dass Ramona Siebenhofer irgendwo mal was gewinnt und dann bei den deutschen Kollegen am Start ist, weil das, das gefällt mir immer gut. Ich, es ist schon die, meine starrische Landsfrau, oder die so richtig dann Dialekt redet und ich, mir gefällt es. Das ist die Ramona Siebenhofer, oder? Ich, ich liege da richtig, hoffe ich, ernst.
1: Ja, wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele Steirerinnen im Speed-Team. Nicht nur die Ramona Siebenhofer, sondern auch die Niki Schmidhofer. Ja, dann
4: mein, ja ich glaube, ich meine die Schmidhofer. Ich glaube, ich meine die Schmidhofer. Bin mir nicht ganz ich sicher. Ich glaube
1: auch. ja. ja.
4: ich, ah, auch, ich
1: die Schmidhofer, Dann die Tamara Tipler, die Cornelia Hütter, das sind alles miteinander steirer Also die, das Speed-Team bei den Damen ist sehr stark steirisch durchsetzt und die Niki Schmiedhofer ist eigentlich, das
4: die, ist die in ja, den stimmt.
1: steirischen Dialekt dann immer raushaut, die Ramona Siebenhofer, eine sehr, sehr warmherzige, sehr, sehr nette Person, äh, sehr zurückhaltendes Mädel, ein, äh, ein Mädel, die wirklich auch das Herz am rechten Fleck hat, weil du zuerst gesagt hast, freut sich immer, wenn es mehr ist, zum Beispiel eine Patenschaft für ein Kind übernommen, ähm nämlich jetzt nicht Westen, ich glaube, in Thailand mhm. und die zahlt dort ein, damit dieses Kind dort in die Schule gehen kann. Und Ich weiß, bitte jetzt da nicht, nicht jetzt, ähm, auf, auf das Land, auf die Nation festmachen, aber einfach auf äh, die Tatsache, dass sie einfach so einen Charakter hat, dass sie sich auch über Sachen Gedanken macht, über den Skisport hinausgehen. Das ist die Ramona Siege. Ich möchte nicht sagen, dass das die anderen Damen nicht machen. Man weiß das aber man nicht. ist schon augenscheinlich, dass sie, dass sie eine sehr, sehr warmherzige und äh, sehr, sehr äh, ja, wirklich nette Läuferin ist.
4: Ernsthaft, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, oder warst du das vorletzte Mal, hast du gesagt, naja, unser Speedteam. wir sprechen natürlich aus Österreich, unser speed da lassen, lassen einige, einige Wünsche offen. Steffi Venier ist jetzt Vierte geworden am Sonntag, die Conny Hütter, okay, der hat ja schon Rennen gewonnen, Dritte am Samstag, bist du schon ein bisschen zuversichtlicher jetzt nach diesem Garmisch-Wochenende?
1: Ich, ich, bin, äh, um vieles zuversichtlicher, äh, die Steffi Venier hat sich während der Saison wirklich erfangen, ja. hat, war äh, am Samstag das Rennen verhaut. Den Trainingslauf hat sie super absolviert. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich fahre unter die fünf rein. Das hat sie dann am Sonntag nachgeholt. Also die hat sich während der Saison erfangen. Wenn das leider nicht so gelungen ist, das ist die Christine Scheier in der letzten
6: Saison mhm.
1: noch Siegerin eines Weltcuprennens. Die fährt nach wie vor der Form hinterher. ist dementsprechend auch nicht in, äh, bei den Olympischen Spielen dabei. Cornelia Hütter ist für mich im gesamten ÖSV-Damenteam die heißeste Anwärterin auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Das hat sie auch mit Platz 3 am Samstag gezeigt. Also die sehe ich da. Glaube, hinter hinter Gotcha und ja. hinter Bonn würde ich die auf, 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 auf Platz 3 im, im, im Ranking sehen. Da kommen natürlich noch einige dazu, wie die Dina Weirater und so weiter und so fort. Aber die ist für mich in der Garde hinter den beiden Topfavoritinnen Bonn und Gotscha in der Abfahrt zu sehen und für mich damit auch die, die heißeste Medaillenanwärterin. nicole äh, Mit der Nicole Schmidhofer muss man im Super-G rechnen. Ähm, ähm, die sehe ich dort auch mit Außenseiter-Chancen und dann wird schwierig, schwierig, schwierig.
4: Na, die Bernie, ein dritter Platz für die Bernie, das würde ich ja schon zutrauen. Schwierig. Ah, schwierig, ja. sagst du, okay, ja, okay. <lacht>
1: schwierig, also ich wünsche dir, und ich drücke natürlich von Herzen die Daumen, mhm. nur ich sehe in keiner anderen Disziplin das Ranking, die Hierarchie so klar abgesteckt wie im Slalom bei den Damen. Mhm. Da ist die Michaela Schiffrin, gut, sie ist in dieser Minikrise mit drei Ausfällen in Serie, aber ich gehe davon aus, dass äh, man die wieder flott bekommt für die großen Rennen für mhm. Slalom und Riesenslalom. Und dann sehe ich sie ganz klar auf Goldkurs und die ist eigentlich unschlagbar. Und dann sehe ich ja. drei, drei Läuferinnen. Mhm. Die auf der nächsten Ebene sind, das ist die Petra Vlova, die Wendy Holdener und die Frieda Hansdotter. So, ja, dann okay. hat man schon mal vier beieinander, und dann, die ja. um die drei Medaillen fahren. Und dann sehe ich die nächste Kategorie mit äh, Nina Havar löset mit Bellanie Mejar und auch mit äh, Bernadette Schild. Das ist dann die, die, die dritte Etage sozusagen in diesem Aufbau. In dieser Hierarchie bei den Slalomdamen, meiner Ansicht nach.
4: Entschuldige Ernst, wer würde dir widersprechen, dass die Schäferin da rausgeflogen ist in Lenzerheide bei dem Slalom, das ist Wahnsinn, bei dem Tor, ich glaube, das ist das einzige Tor, was ich geschafft habe den ganzen Kurs und da fährt sie raus, <lacht> aber aber da war sie eineinhalb Sekunden vorne. Also sehr, sehr einheitlich. Ein Wort noch zu äh, den Deutschen, Viktoria Rebensburg, nicht, naja. Ordentlich gefahren in der Abfahrt, da wollen wir mal nichts wegnehmen, aber die einzige Medaillenchance, Ernst, aus meiner Sicht Riesentordorf, da ist sie ja sogar eine der Mitfavoritinnen oder siehst du im Super-G auch eine Chance für die Wiki?
1: Ich sehe auch im Super-G eine Chance, gerade wenn ich mir den Berg in Yong Song, wie <lacht> das Gebiet heißt, wo die Speed-Disziplinen abgehalten werden, vor Augen halte, dann ist das ein Berg mit sehr, sehr vielen Übergängen. Das gilt natürlich jetzt sowohl für den Super-G als auch für die Abfahrt, weil das haben wir mal, ähm, ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist einmal gut für alle, die es mit dem Gleiten nicht zu haben, denn mhm. das wird eine Abfahrt werden ohne Gleitstück. Okay. Also die, die, die Supergleiterinnen, die gehen dann gleich einmal wieder umdrehen auf den Fersen <lacht> und nach Hause gehen, die werden dort nichts reißen. Und äh, im Umkehrschluss sehe ich dann schon für eine Vicky Rebensburg, gerade in Super G dort äh, gute Chancen mitzuhalten.
4: Ja, das ist in,
1: in beiden Disziplinen, auch in der Abfahrt.
4: Gute Nachrichten. Und äh, der Ernst hat mir davor gesagt, es ist erstaunlich kalt. Ich weiß nicht, was meine Vorstellung war. Ernst, ich habe geglaubt, wir haben wieder Sochi-Spiele, aber du hast äh, das, äh, das extra Paar lange Unterhosen eingepackt. Was ist denn schon jemand vom vom dort und was sind die ersten Eindrücke, die du geschildert bekommst?
1: Also es sind schon Kollegen dort. Ich werde erst am äh, Donnerstag abziehen, am Freitag dort ankommen. Ich werde mehr oder weniger der Letzte der gesamten Gruppe sein. Mhm. Und äh, es sind Kollegen schon seit äh, Mitte der vergangenen Woche dort. Und sie haben uns schon vorgewarnt, dass es sehr, sehr kalt ist, äh, dass da äh, sich die Temperaturen bewegt, so knapp unter minus 20 uh. und dazu sei sehr unangenehm windig, das macht das Ganze noch viel kälter. Und diese niedrigen Temperaturen, die beziehen sich leider nicht nur auf den Outdoor-Bereich, sondern es sei auch in den Hotelanlagen, in den äh, Frühstückszimmern, in Frisch Frühstücksräumen und vor Unterkunft sehr, sehr kalt und sehr, sehr windig. Und er wird jetzt Ähnliches gelesen, heute erst aus dem Olympischen Dorf, dass unsere äh, Skeleton-Pilotin, schon im Flock mit der Mütze schläft, weil es auch im olympischen Dorf in den Zimmern sehr, sehr kalt sein soll. Und äh, ich verlasse mich dann auch immer auf die auf die Meldungen via Twitter, via Instagram von Sportlerinnen und Sportlern, die schon vor Ort sind. Und da hat die ja eben auch geschrieben, sie war noch nie in ihrem Leben an einem kälteren Ort. All das hat mich veranlasst, jetzt äh, ganz tief in die Truhe. <lacht> zu greifen und alle langärmlichen Unterhosen rauszuziehen, die ich habe.
4: Ernst, wir kommen gleich zum Ende, weil du musst ja natürlich jetzt noch mehr einpacken. Aber wie ist die offizielle Sprachregelung im österreichischen Rundfunk? Wie, wo, wo fahren wir hin nach Pyeongchang oder wie, wie? Wie habt ihr euch geeinigt?
1: Also es hat eine eine Anweisung gegeben vom Chefsprecher des ORF und der hat es dann auch in Lautschrift und so weiter. Äh, an alle, die dort vor Ort sein werden und die darüber berichten, verstand, ich halte mich ganz einfach an die einfachste Aussprache und das ist Südkorea.
4: Herrlich, genauso wollen wir es wollen von dir wissen, Ernst. Ja, und, äh,
5: kann ich keinen Fehler machen,
4: oder? Überhaupt nicht. Äh, ich hab schon zwei. Ich, ich habe zwei organisatorische <lacht> Fragen noch. Das eine an dich: Wirst du Rennen kommentieren oder wirst du, so wie es in Sochi, wenn ich mich richtig erinnere, war den äh, Master of Ceremony nämlich im Österreich Haus geben?
1: Nein, den gebe ich nicht mehr da hat ich will nicht so ausgebotet, aber da bin ich ja, da, stehe ich nicht mehr auf der Liste. Ich kommentiere drei Rennen. Das sind bei den Damen der Riesendorlauf, der Slalom und der Super-G. Und bei all den anderen Rennen bin ich der Mensch, der die Skifahrer im Ziel interviewt. Also der Live interviewer im Zielraum. Wir haben anders als bei anderen Großereignissen diese Zielposition nicht mehr gesplittet in eine Moderator und eine Interviewperson, sondern nur mehr eine Interviewposition. Und das bin ich bei all den Alpinen Rennen, äh, die ich nicht kommentiere, also bei allen Herrenrennen und dann auch bei den Mädels in der Abfahrt und in der Alpinen Kombi und natürlich dann auch beim Team-Event und dann vorher wieder nach Hause.
4: Ernst, du tust uns ein also mir tut das ein kleines bisschen leid, weil natürlich wenn du Field machst, dann bist du der Kälte und dem Wind Erst recht ausgesetzt. Das ist fantastisch. So, ja.
1: so schaut es aus, ja. Und deswegen hoffe ich auf Wetterbesserung. Also, wenn ich mich erinnere, ich war ja letzten Februar bei den Weltcuprennen mhm. mit den Mädels eben genau dort und da war es nicht kalt. Also, die, die, das kam durchaus anders dort. Es ist möglich. Es, es ist jetzt nicht von Natur aus minus 20. Da <lacht> haben wir Temperaturen rund um Null gehabt und vielleicht wendelt sich das ja irgendwie noch ein bis zu meiner Ankunft am Freitag.
4: Gut, ja, da, wir werden vielleicht versuchen, dich auch dort zu erreichen. Ernst, wir lassen nichts unversucht. Für mich sind das gute Nachrichten, weil ich glaube, dem Hirsch ist es wurscht, ob Olympiasiegebiet oder nichts sagt er jetzt und ganz tief drinnen wird es wahrscheinlich werden, aber wenn das jetzt wirklich so ein Pimperrennen wird, wie alle glauben, wenigstens ist es kalt, hoffentlich machen sie es einigermaßen eisig. Das ist meine Hoffnung.
7: <lacht> Schauen wir
1: mal, was da rauskommt. Aber ich glaube, ganz so egal, wie er vorgibt, dass es ihm sei, ist es ihm nicht. Ich ja. habe, ja, dass er da ein bisschen Druck von sich selbst wegbekommen möchte. Ja, fahrt ja
4: ohne den Fehler. Möge es ihm gelingen. Ja, möge es ihm gelingen. Ernst, ganz, ganz herzlichen Dank. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt auf YouTube im Bayerischen Rundfunk war der Marcel Hirscher gemeinsam mit dem Felix Neureuther am Garmisch Wochenende bei Markus Otmar. das kann man sich anschauen. Zwei sehr sympathische Burschen, aber nicht so sympathisch, natürlich wie der große Ernst Hausleitner. Kurze Pause, dann geht's ja weiter. Ernst Wunderbar. ich danke dir herzlich.
3: Hallo, hier ist Uwe Gentheimer und ihr
5: hört Sportradio 360.
4: So, Sportrate 360, Big Show 342, der Ernst hat viel, viel Unterwäsche eingepackt und ein Mann, der uns jetzt schon sagen kann, ob diese Unterwäsche auch absolut notwendig ist, ist der große Johannes Knut schon in, wo eigentlich? Der Ernst hat gesagt, in Südkorea. Grüß dich erstmal, Johannes, wie ist die offizielle Sprachregelung in der Süddeutschen Zeitung?
9: Ja, also ich will erstmal äh, schönen guten Abend, würde ich hier sagen, guten Morgen nach Deutschland, werden, während unsere Aufnahme... Wir sind offiziell in Pyeongchang.
4: Pyeongchang, hier die okay.
9: Sprachregelung. Pyeongchang ist zwar irgendwie... Pyeongchang ist nicht Pyeongchang. Also Pyeongchang kann man glaube ich auch sagen. Man sollte es eher nicht sagen, weil es doch sehr lautmalerisch nahe an Pyongyang ist und das wären dann eher <lacht> die, die Spiele in Nordkorea. Auch wenn natürlich Nordkorea gerade sehr präsent ist durch alle möglichen Wiedervereinigungstendenzen, die das IOC ja quasi... Man hat ja so das Gefühl, das IOC vereinigt hier gerade die beiden Länder quasi Herrle. eigenständig. Aber so oder so, so vielleicht dann doch eher Pyongyang gegangen lassen und äh, Pyeongchang, äh, Pyeongchang nennen oder Pyeongchang, auch wenn das äh, der Ort an sich eigentlich irgendeine Bauernenklave im Park äh, von, vom eigentlichen Zentrum ist und der Ort glaube ich, äh, also so heißt, wie ich es schon wieder vergessen habe, aber auf jeden Fall, das ist das Hauptcluster mit den äh, Ski- und, und auch Rodel, nordischen äh, Kombinationen und Skisprungwettbewerben ist ein Alpensia Center und da sind wir jetzt auch gerade im Hauptpressezentrum und äh, schreiben alle unsere Vorberichte.
4: Dieses Hauptpressezentrum, die liebe Kollegin Saskia Leite hat ein Bild, oder war es, nein, es war Jens Weinreich, die Saskia hat ein Bild vom Shuttle-Bus getweetet, Jens Weinreich aus dem Pressecenter, hat für mich so ein bisschen den Charme einer etwas in die Jahre gekommenen Hauptschule, wo der, der Turnsaal umgebaut wurde zum Pressezentrum. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise verifizieren oder liege ich völlig falsch?
9: Die, die Busse sind tatsächlich sehr interessant. Es ist immer so eine, so eine Mischung aus äh, diktatorischem, kommunistischem Häkel äh, gepaart mit Disco-Beleuchtung und die, die Busfahrer haben dann irgendwelche Lenkräder, die dann auch so mit mit so Gelanden, mit so irritierenden, äh, so, so diesem Glitzer gelanden. So ich äh, sind die, die man normalerweise so von schlechten Schülern irgendwie kennt aus der Oberstufe, so siebte Klasse oder so. Also das ist schon sehr farbenfroh, aber es ist ja ein bisschen Abwechslung, ansonsten, man man lebt ja sonst, äh, das, ich erlebe das auch zum ersten Mal, dadurch, dass wir in Rio noch privat untergebracht waren, man, mhm. man lebt also mit einem Dorf, äh, einem riesigen Hochhaus, das äh, Landschaft gepflanzt wurde, so eine Hochhaussiedlung, dann äh, Essen, Cafeteria, Shuttle, die ganzen Wettkampfstätten, das ist alles äh, so, so eine ganz eigene Welt, die, die ja auch in Korea nochmal mehr auffällt, weil drumherum eigentlich das eine recht verschlafene Kleinstadt ist, Gangneung ist eigentlich die, das, das Hauptzentrum, weil dort die, die Küstenstadt, die Eiswettbewerbe sind, auch das Olympiastadion und dort auch die meisten äh, Medienvertreter und auch Menschen wohnen und äh, oder zeitweise zumindest. Und äh, da, da ist die, die Region ist eigentlich relativ strukturschwach und äh, man versucht auch so ein bisschen, die das Ganze so zu vitalisieren, dadurch, dass man hier so ein großes Ereignis hinpflanzt. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil es doch sehr zwei völlig verschiedene Felden sind und hm. das so zusammenfinden soll oder wird da davon doch sehr gespannt sein.
4: Jetzt äh, habe ich die Temperaturen schon angesprochen. Im vergangenen Jahr bei den Probewettbewerben sozusagen war es relativ warm. Das waren schon fast Sochi-Temperaturen. Jetzt äh, ist von minus 20 Grad die Rede. Hast du schon mit Athleten, mit Serviceleuten, mit Trainern sprechen können, wie sich äh, zum Beispiel für die alpinen Skifahrer die Bedingungen verändern?
9: Ja, da das die Gelegenheit, werde ich erst morgen haben, dadurch, dass morgen das erste Abfahrtstraining mhm. ist und äh, da, da zumindest die die deutschen Fahrer erst mal sehen. Ich glaube, die die österreichischen Kollegen haben sich schon mal ein bisschen umgehört. Es ist wohl sehr, sehr intensiver Schnee durch die Kälte. Das kann sich allerdings und äh, das stimmt, dass es gerade sehr kalt ist. Es ist wohl irgendwie so eine Kaltwindfront, die da von Sibirien über China, Nordkorea gerade hierherfegt. auch es ist... Verschneidend, äh, dieser Wind und, und macht Temperaturen von minus zehn Grad, die fühlen sich dann eher wie minus 25 an. Mhm. Aber es soll am Wochenende wohl tatsächlich auch während der Eröffnungsfeier, so, so hatte ich zumindest mal in einem Bericht gehört, schon wieder Richtung Plusgrade klettern, mhm. was, was im Vergleich zu den letzten Wochen wirklich tropisch wäre. Und das ist dann auch die Besonderung der, die Besonderheit der dieser Lage hier, dadurch, dass Gangneum direkt am, am Meer liegt, an der Küste, an der Ostküste durch dieses durch dieses Meerklima, wir kennen das von Vancouver in acht Jahren, äh, vor acht Jahren, kann sich das sehr, sehr schnell ändern und wirklich die Bedingungen können innerhalb von Stunden oder mindestens, zumindest Tagen, wirklich von einem ins andere extrem kippen, zu sehr weich oder auch ja dann wirklich auch warm. Und das ist, ich meine, die Servicemänner haben immer eine Riesenrolle im Alpinsport, aber dieses Mal sind sie wirklich sehr gefordert, zum einen, weil dieser Schnee, dieser ganz aggressive äh, Kunstschnee, weil einfach hier sonst kaum ist aber kalt genug war zu beschneien, ist natürlich dieser Schnee, den wir im Weltcup, glaube ich, in der Form oder auch Setzung hier wie in Asien noch überhaupt nicht oder ganz lange nicht. Und dann muss man halt immer darauf vorbereitet sein, dass es ganz rapide ändert. Und hm. da haben die Leute, die mit vielen Servicemännern hier vor Ort sind, oder auch wie die Amerikaner, die extra mit den Koreanern Trainingskooperationen eingegangen sind in den vergangenen Jahren, was sehr clever ist, weil wir jetzt natürlich hier ein bisschen ausführlicher auf den Olympiapisten und die sind da möglicherweise doch etwas im Vorteil.
4: Ja, ich kann mich erinnern, Ted Ligeti hat vor zwei Jahren, meine ich, mal ein Video gepostet, wo er schon den Olympischen Hang runtergekauft ist, ohne Tore. Jetzt ist es ja. so, Johannes, ich war bis jetzt erst leider bei, bei einer Gelegenheit bei Olympischen Spielen, das war 2004 bin ich nach Athen gefahren und da hatte der damalige Sponsor der beiden Sprinter, Kentaris und Tanu, riesengroß in, in Athen ein Poster aufgehängt. Leider, die beiden sind mit dem Moped der Dopingkontrolle entkommen, aber das waren die beiden Sportler, auf denen irgendwo der meiste Druck gelastet ist. Nach meinem Verständnis, Short Track ist die Sache der Südkoreaner. Macht sich das in irgendeiner Art und Weise im öffentlichen Leben bemerkbar?
9: Also hier vor Ort sicherlich nicht, äh, beziehungsweise nicht so gerne davor merken würde. Es natürlich alles hier mit olympischen Wandern und Fahren ausgeflaggt äh, in, in Gangneung, vor allen Dingen in der Küstenstadt. Aber es ist wirkt eher so, die verschlafene Kleinstadt, die sich so ein bisschen, ja, die die das so ganz mehr oder weniger noch äh, teilnahmslos Erkenntnis Kenntnis sind, was mhm. jetzt so eine olympische äh, Bewegung hier über sie rennt das wird überhaupt sehr spannend zu sehen sein, wie, wie dann wirklich auch die Wettkampfstätten ausgelastet sind. Das ist Die bisherigen Berichte oder auch Verkäufe sind ja nicht so richtig ermunternd und ähm, es gab ja auch so einen, einen äh, Bericht, beziehungsweise ich glaube, es war so unser eigener Korrespondent, äh, der eine, eine junge Koreanerin, eine Studentin, interviewt hat und die hat ihm gesagt, naja, also ich finde das ja schon interessant, aber eigentlich so Live-Sport gucken, das ist eigentlich unser Ding, in, in das hm. gar nicht. ich hier gar nicht. Die Highlight-Clips sind in irgendwelchen Netzwerken und ähm, gucken dann, wer gewonnen hat, oder ich gucke mir das nur, wenn ich weiß, dass sie gewonnen haben, aber auch dann nur die Highlights. Also das ich glaube nicht, dass dass da die, die, die Begeisterung, so das gewisse Publikum, das ja sogar selbst in, in Sotschi äh, immerhin bei einer Milliarden Finanzsünden äh, doch in gewisser Weise präsent war. Wahrscheinlich auch im Startbefehl so halb, aber <lacht> da war ja ja oben da. Und hier wird es, ja, das äh, sehe ich noch nicht so richtig, dass das flächendeckend sein wird. Eissportarten kann ich es mir dann schon vorstellen. Hm. Aber ich glaube, wir werden interessierte, aufgeschlossene Schulklassen auch hier und da erleben. Andererseits muss man ihnen doch jetzt erstmal eine Chance geben und dann gucken wie sich das Ganze entwickelt.
4: Ich habe heute eine Jubelmeldung im SED gelesen. 73 Prozent oder waren sogar 78 Prozent der Tickets verkauft, aber da werden wahrscheinlich diese Schulklassen schon das, mit eingerechnet. Das so ist wie die
9: Auflagenzahlen Auflagen der Rettung so.
4: <lacht> ja, genau. Ja, da, ja, so, so viel Wahrheit halt nicht. Da sind äh, alle Flughäfen der Welt mit dabei, wo diverse Tageszeitungen ausliegen. Äh, die genau. th die Thematik der russischen Sportler ist ähm, auch in der Süddeutschen Zeitung natürlich erschöpfend behandelt. Das wird sich auch nicht ändern, ist das ähm, Thema auch unter euch Journalisten ja, aber ähm, mit Sportlern, mit denen du gesprochen hast äh, oder die letzten Tage, ist ein, dein Gefühl? Nimmt man das jetzt einfach zur Kenntnis, weil man es eh nicht ändern kann, oder gibt es auch ein Grummeln innerhalb der Athleten?
9: Ich muss sagen, die letzten Tage war ich mit, mit anderen Recherchen und jetzt auch noch mit Anreise beschäftigt. nicht okay. so arg viel Kontakt, aber das, das wird sich sicherlich jetzt in den, in den nächsten Tagen zeigen, weil wie jetzt ja auch konkret ein russisches Team teilnehmen wird vielleicht sogar noch mit Athleten, die vom Kass freigesprochen wurden. Es wird gerade hier verhandelt, ob die sich jetzt doch nachträglich einklagen können. Das ist ein riesiges Tour Wabu, in dem selbst die Begleiter Schwierigkeiten haben, also langjährige Begleiter überhaupt noch durchzugucken. Das ist, in Rio ist sie völlig in die Luft geflogen. Konstellation, denn Sportler irgendwann sich sehr offen positioniert haben. Schwimmer zum Beispiel. Gesehen, mein Konkurrent Pinkel Lila, wobei nicht so das war vorher, aber auch die die Julia Yefimora zum Beispiel massiv diskreditiert haben, gesagt haben, die hätten hier sein dürfen. Damals gab es ja auch noch eine eine viel laxere mhm. Bestrafung oder eigentlich gar keine Bestrafung damals für Russland. Deswegen ist es jetzt hier schon ein bisschen anders. Aber ich, ich glaube, es wird, sobald die Wettkämpfe losgehen und es im Wettkampf aufeinanderprallt, gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial, dass das aus dem Ruder laufen kann. Sie bemühen sich derzeit, das Max äh, einzudämmen. Die Kommission IOC hat gerade eben so ein wachsreiches Statement veröffentlicht, nach dem wo, äh, wir tun schon alles, beziehungsweise die die Kommission tun schon alles, um, um äh, so gut wie möglich gegen Doping anzukämpfen. Das ist natürlich, da fragt man sich, äh, aus welcher PR-Abteilung das dann hm. abgesendet wurde, weil das sicherlich nicht der Grund alle Athleten ist. Es gibt sicherlich ein äh, Prozentzahl, die sagen, ich blende das aus, weil ich mich das verrückt machen würde, was ja auch ihr gutes Recht ist, aber äh, ich glaube schon, dass insgesamt die, das, das sagen nur viele Athleten jetzt nicht, weil sie sich natürlich irgendwie auch auf den Wettkampf vorbereiten müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unisono so bleibt. Ähm, wie konkret hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, weil wenn die dann irgendwo auf Platz 57 in der nordischen der nordischen Kombination oder auch im, im 50 Kilometer langlauf noch hinterher äh, rudern, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ähm, ein Riesenthema wird. Aber wenn es zu Erfolgen kommt und äh, ganz lästig wird sich das ja auch sicherlich nicht vermeiden lassen, äh, wird das sehr spannend.
4: Ja, zwei Fragen noch, ganz kurz, Johannes. Du wirst dich natürlich um die alpinen Skiwettbewerbe kümmern, in der Hauptsache. Jetzt ist aber am Donnerstag und Freitag, habe ich gesehen, die Curler starten schon. Es gibt Vorkämpfe im Shorttrack. Wirst du diese Zeit nutzen, um dir auch diese Sportarten wenigstens jetzt im Vorfeld zu gönnen? Oder bist du so mit den fantastischen deutschen Skihelden beschäftigt, dass dafür keine Zeit bleibt?
9: Ja, die Curler habe ich mir ja schon vor, vor Monaten angeschaut. Ah, okay, gut. Nein, nein, nein. Das, also ich glaube, das ist schon auch eine spannende Disziplin, aber das schaffen wir auch schon deswegen gar nicht, weil wir auch zum, zum Abfahrtstraining mal raus müssen mhm. und, und mal mit den Athleten mal sprechen muss und fragen muss, eben genau, wie läuft eure Vorbereitung, wie ist das hier auf diesem koreanischen Schnee, wie, wie bereitet ihr euch vor, was ist sonst los? Das mit der Tag sind ja noch so ausgelassen, dass wir Konferenzen, Vorberichten, die man für Vorberichte braucht, wenn andere Sportler, bekanntere Sportler Pressekonferenzen halten, in, in teilweise auch ja ihren jeweiligen Nationenhäusern, die jetzt auch nicht so wie bei einer WM in einem Ort fußläufig alle erreichbar sind. Das ist ja immer alles ein bisschen komplizierter mit, mit Shuttles aus dem Hotel zum Hauptcluster, dann dann wieder irgendwelche andere Shuttles, die einen woanders hinten. Das ist immer wahnsinnig zeitraubend, wenn wir nur mal eben mit jemandem sprechen. Deswegen äh, werde ich jetzt die nächsten Tage vor allen Dingen mich, mich mal tatsächlich vorbereiten. Dann ähm, Samstag ist mal ein bisschen und dann also geht es ja mit aus deutscher Sicht auch mit der Herrenabfahrt schon
4: ja, tatsächlich
9: Höhepunkt äh, mehr <lacht> oder weniger los.
4: Wer hätte das gedacht? Mit äh,
9: Eingewiesen worden wäre, wenn man das prognostiziert hätte in, in psychiatrische Anstalten, wäre man wahrscheinlich nicht verwiesen worden.
4: Ja, lest bitte das sehr, sehr schöne Interview, das der Johannes mit Felix Neureuter geführt hat. Ich meine, am letzten Wochenende wäre es in der Süddeutschen Zeitung gewesen, unbedingt nochmal nachlesen yeah. und äh, die allerletzte Frage, weil äh, die Saskia wirklich sehr fleißig ist und irgendwie ein Foto gepostet hat, dass im TV ständig Kochsendungen laufen würden. Wie ist denn die Verpflegung? Ist die so, wie ich sie mir vorstelle? Es gibt Nudeln und äh, gebratenen Reis oder ist das einfach meine billige Klischeevorstellung oder es gibt auch Burger und was sonst noch dazugehört?
9: Ja, das ist ja bei Olympischen Spielen immer so eine Sonderverwaltungszone Dadurch, dass es äh, so, so eine ganz eigene... Ja, das ist ähm, so eine ganz eigene, wirklich Blase, die in der man lebt und in der alles äh, durchgebrandet ist und, und durch ausgeflackten Sponsoren und auch die die ähm, Restaurants, alles mit, mit den Sponsoren zugekleistet. Hm. Und natürlich mit, entsprechenden, mit der entsprechenden Verpflegung in Rio waren das manchmal so Bürger, die dann in irgendwie, das sah aus wie Strahlenschutzfolie und äh, ungefähr so so verseucht waren die Bürger, schmeckten die Bürger dann auch, das irgendwie... Äh, aus Bestand kam, aber hier ist es tatsächlich so, dass die in, in diesen Restaurants, äh, in, diesen, in diesen Zwängen des, der, 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 der genormten Verpflegung, die ja irgendwie dann auch bei solchen Großveranstaltungen immer so schmeckt, als ob in allem so ein, ein nicht schmeckbares beigemischt wird, dass die dann also eine koreanische, ja, gewisse Einflüsse sich da da reinbringen und das ist gar nicht mal so unlecker. Also es ist wirklich sehr gut. Die huh? koreanische Küche an sich ist ja wirklich sehr hervorragend. Sehr viel Gemüse, fermentiertes Gemüse, Kimchi natürlich kennen die meisten, aber auch sonst die nach Region, kochen die sehr saisonal, sehr bewusst, das nicht nicht, aber es ist zumindest so, dass man so die klassische asiatische Auswahl hat, natürlich dann zu so dem westlichen, irgendwelchen labberigen Pants, die glaube ich so genießbar sind, aber daneben gibt es halt auch ein Frühstück schon Miso Suppe Reis und so ein bisschen das Abendessen vom Vortag quasi. Und das ist aber sehr lecker und das kann man auch genießen und man kann auch selbst hier, es so ein paar Restaurants bahnzeichen außerhalb dieser, also in dem, in dem Alpinen Center, beziehungsweise in dem Hauptcluster in Yongpyeong und das, das schmeckt richtig lecker. Also die, da gibt typische Nudelsuppen und Reisschalen mit Gemüse oder Fleisch. Das ist sehr, sehr anständig und gar nicht mal so teuer, also um die nicht mal zwei Euro teuer, äh, durchaus genießbar, aber ich freue mich eigentlich am meisten dann auf die drei Wochen, die ich nach den Spielen dann noch hier bin, weil dann werde ich wohl erst äh, so die richtige Chicken lernen.
4: Tja, und äh, das, das ist ein gutes Stichwort, denn der Johannes ist ein großer Freund des asiatischen Raumes. Ich weiß nicht, ob das mit seiner Lebensabschnittspartnerin zu tun hat, ist auch egal. Aber Japan kennt auch, der... ja. Ja, ja auch
9: eine sehr große Freundin des
4: äh, Asiatischen Raums <lacht> Okay, na gut, dann, dann ist ja alles gut, Johannes. Dir ganz herzlichen Dank, kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 342.
3: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören
4: Sportradio 360.de. es geht weiter in der Big Show 342, auch in dieser Woche mit Motorsport. Es hat sich einiges getan, dafür, dass in der Formel 1 nichts los ist. Es ist einigermaßen viel los. Zurückgekehrt allerdings, bevor wir... Na, zuerst begrüßen wir natürlich Stefan, der voice Heinrich. Jede Woche am Start. Servus, Stefan.
3: Schönen guten Tag.
4: Aber zurückgekehrt und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Er war auf der AIDA und äh, der junge Familienvater, Stefan Ehlen, hat jetzt eine halbe Minute Zeit, uns den Mund wässrig zu machen, die etwas älteren Familienväter Huber und Heinrich auch mal auf der AIDA zu schicken. Erstmal grüß dich, welcome back, Stefan, wie war's denn?
10: Vielen Dank, Servus in die Runde. Es war richtig klasse, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren unterwegs im westlichen Meer, haben da eine kleine Rundfahrt gemacht. Äh, sehr zu empfehlen für Familien mit Kindern auf jeden Fall. Also AIDA ist das sehr, sehr kinderfreundlich, tut da auch sehr viel, dass da die Eltern und die Kids viel Spaß haben. Ein kids Club, wo dann die Zwerge auch einen Spielraum haben, Spielsachen und so. Es gibt sogar einen hip Corner, also da gibt es auch dann äh, Babybrei und Gläschen für umsonst. Und äh, das Schiff an sich, das war die AIDA Perla, das ist aktuell das Größte, was sie so haben. Ähm, das ist auch ziemlich stark, also mächtig beeindruckend. Und wir Motorsportler sind ja auch nicht ein bisschen da begeistert von Technik und, und solchen großen Sachen. Ähm, und ich ich war echt auch ein bisschen gestrescht, als, als ich diese Hüte da gesehen habe. <lacht> und ähm, man kann sich da eine Woche sehr, sehr gut wohlfühlen, das muss man wirklich sagen, und natürlich die Kombination aus Rumreisen. Das, ja, wahrscheinlich ist es ein fünf, sechs hotel auf, auf See. Das macht schon eine Urlaub insgesamt. Also ich empfehle.
4: Jetzt warst du aber in Macao, dem Zockerparadies. Wie schaut's mit der Bespaßung der Erwachsenen? Gibt's ein Casino an Bord der Aida, wo du warst?
10: Da gibt es tatsächlich auch ein Casino, ich war nicht drin, weil es ist so ein bisschen eher überschaubar und die spielen ich Kartenspiele und ein bisschen Poker und so. Tatsächlich, das gibt's. Ich habe mich da eher an den Bars rumgetrieben und hatte diversen alkoholfreien Cocktails Natürlich möchte ich betonen. Ja,
4: natürlich, <lacht> nichts anderes kennen wir von dir als Radfahrer, Tischtennisspieler und Motorsport-Experte. So, der Sebastian Vettel, mein lieber Stefan hein, ich muss jetzt nicht mehr auf den Hintern von Dave schauen, wobei er wird vielleicht auf den Hintern von Dave schauen, nur Dave wird ein Kind sein. Wieder für mich viel Aufregung um nichts. Ich habe ja immer eingeschalten, als die... Aufwärmrunde gerade beg begonnen hat und habe ausgeschalten mit der Zieleinfahrt des Siegers. Also mir werden die Grid Girls nicht fehlen, The Voice werden sie dir fehlen. Warum gibt es da so eine große Debatte drüber? Ich verstehe es nicht.
11: Das ist gerade die Debatte um die Political Correctness. Ähm, als Hintergrund noch kurz, warum das überhaupt ein Thema geworden ist, ähnlich wie Niki Lauda, ähm, muss ich sagen, es gibt, glaube ich, dringendere Probleme, die Liberty Media, die neuen Besitzer als Nachfolger von Bernie Eccleston angehen sollten, als nun die, die Richtigkeit oder die Political Correctness von, von Gridgirls oder nicht. Ähm, man muss halt im Hintergrund haben, äh, Liberty Media ist eine amerikanische Firma. In Amerika ist ja gerade die MeToo-Debatte ähm, rund um Herrn Weinstein ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, das ist ein vorauseilender Gehorsam, da er gesagt hat, ähm, wir klinken uns dahin. Das ist ein möglicherweise positives Thema in den amerikanischen Medien... Also ich sehe da überhaupt gar keine Notwendigkeit, warum man groß hier muss. Es ist interessant, dass eben auch viele ehemalige Goethe-Girls sich eben so geklingt haben, gesagt haben, wir finden es traurig und äh, finden es eigentlich ziemlich blöd, weil das war unsere Chance, äh, auf eine sehr angenehme Art und Weise einfach äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Wir haben es nicht überarbeitet, äh, sind auch nicht, definitiv nicht zu so sehr angefeindet worden. Wir kennen es von el und ich aus der DTM. Da wird also sehr genau drauf geachtet, dass da jetzt nicht ähm, irgendwelche Spacken, irgendwelche äh, alkoholisierten Zuschauer sich auf die Grid Girls werfen. Die sind da sehr, sehr gut geschützt. Ähm, es geht natürlich, das ist logisch, es geht äh, ums Fernsehen, um die Fernsehvermarktung, es geht um die Optik, das wissen die Mädels, die sich als Grid Girls aber über Agenturen anwerben lassen, eben auch, warum sie da sind, dass es natürlich ums Aussehen geht. Und, ähm, wenn wir da jetzt das ganz große Fass aufmachen und sagen, die, äh, Gleichwertigkeit, äh, die gleichen Chancen, die Männer und Frauen im Motorsport haben sollen, ist dieser Schritt, äh, dieser Entscheidung von Liberty Media, äh, keinen Schritt in die richtige Richtung sein. Da müsste man ganz andere Dinge tun. Ähm, aber ich glaube, dass das eben eine Menge, Menge, äh, fair getrappelt ist, das, was die Liberty Media, glaube ich, ganz gerne mitgenommen hat, dass er jetzt eben, wo sportlich und auch technisch noch nicht so viel Neues kommt im Vorlauf auf die Formel 1 Saison 2018 man da jetzt tatsächlich eine Menge, Menge Artikel, eine Menge Hits, eine Menge äh, echt vielen sozialen äh, Netzwerken kriegt. Ähm, ich finde es albern. Ähm, mir wird da tatsächlich echt auch was fehlen. Ich muss auch nicht auf den Hintern von Dave gucken. Sie haben die Kurve einigermaßen schlepper noch gekriegt, denn ähm, ich glaube, die Entscheidung, dass da jetzt Kinder dienen sollen, war dann aus der Not auch geboren. Mhm. Denn sie folgte der Entscheidung ein paar Tage später, nachdem der große Aufruhr schon da war, ähm, wenn es von Anfang an die Idee gewesen ist, dass man quasi äh, spätere äh, Motorsportler im äh, Kindesalter schon an den Motorsport anführen will, dann hätte man das der ersten Teil gleich erklärt. Aber diese Kurve haben es noch einigermaßen bekommen, dass sie jetzt sagen, also in Zusammenarbeit mit den Verbänden, mit den Clubs wollen wir äh, junge go fahrer junge Fahrer aus dem motorsport oder weiter eben auch die Chance geben, neben äh, ihrem superstar bei der aufstellung zu stehen. Es ist eigentlich unter dem Thema viel Rauch um
4: nichts. Ja, Stefan, das kennen äh, wir natürlich übertragen dann Sinne, ein kleines bisschen vom Tennis, nämlich dass die Kinder, wenn sie denn Balljunge waren oder Ballmädchen waren, vielleicht den Bezug zum Sport finden. Roger Federer war in Basel-Balljunge. Wir sehen, wir wissen alle, was aus ihm geworden ist. Wie ist es in den anderen Rennserien, äh, Stefan, Edeln? die DTM ist angesprochen worden. Jetzt habe ich viel zu wenig DTM geschaut die Grid Girls oder die Damen, die die sich da hinstellen, das bezieht sich natürlich nur auf Rundstreckenrennen oder gibt es sowas, du bist auch in der Rallye-WM zu Hause, gibt es sowas äh, dort auch?
10: Na, im Prinzip äh, beschreibt ich das auf diejenigen Sportarten, die tatsächlich auch eine Startaufstellung haben, also eine mhm. Startaufstellung auf Zielgeraden. Ähm, beispielsweise auch Nesca, die starten ja nicht äh, stehend, sondern die haben ja ihre Startplatz in der Boxengasse, da ist es mhm. ganz anders. Da rennen auch ein paar Mädels rum, das sind natürlich dann die, die in gekleidet sind. Also in Amerika findet es durchaus auch statt. Amerika ist zum Beispiel auch ganz großen Cheerleading. Deswegen ist es durchaus überraschend, dass man dann die Mädels da verbannt. Ähm, andere Sportarten, DTM beispielsweise, ja, da gibt es natürlich Grid Girls. Bei der rallye wm ist es auch ein bisschen anders. Da hat ein Sponsor äh, ein paar Damen mit eingekleidet und zieht sich ein den kompletten Motorsport. Also Grid Girls sind tatsächlich sehr weit verbreitet und äh, wir können das aber auch natürlich aus anderen äh, aus anderen Sportarten nicht da gerade an Boxen, das haben wir gerade schon in den Sinn, die Nummern-Girls natürlich, also selbst hat schon immer gemacht und ähm, ich finde es jetzt auch ein bisschen, ja, also man kann sich auch künstlich verrückt machen, ich meine, ähm, Amerika ist das sowieso ein bisschen schreck, äh, wenn man da dran denkt auf der einen Seite ist man furchtbar prüde was ins TV kommen darf und was nicht, dann gibt es zum Beispiel beim Super Bowl in der Halbzeit um vor ein paar zehn Jahren mal die sogenannte Nipplegate-Affäre, als da mal alles versehen eine halbe Brust zu sehen war, und äh, wie gesagt, Cheerleading, Amerika ist das Land von Cheerleading, wo junge Mädels bei jedem Spiel, sei es jetzt äh, Football, sei es Baseball oder sonst was, ähm, ja da rumhüpfen und die haben auch nicht gerade viel an. und äh, dann muss man nicht so plakativ dann verkaufen, ja die Formel 1 und Girls geht gar nicht, passt nicht in die moderne Welt, hm. Naja, äh, ich glaube, das muss man dann wohl einfach so stehen lassen.
4: Naja, gut, also, äh, das Cheerleading wird ja bei den USA ja als Sport gesehen, glaube ich, das ist der Grund, äh, da gibt es ja auch Meisterschaften, dass, das ist natürlich, das ist der vorgeschobene Grund, mir ist schon klar, warum die Damen da Cheerleaden und äh, ich finde es auch ein kleines bisschen aus, aus der Zeit gefallen, ich finde es auch, ich meine, es ist witzig gewissermaßen, wenn beim bei den Darts-Weltmeisterschaften äh, der alte Phil Taylor mit äh, zwei gut aussehenden jungen Damen reinkommt, das finde ich der ist, also gut, ich, ich brauche es nicht, aber in Gottes Namen soll so sein. Jetzt hat Stefan, der Voice Heinrich, mir netterweise wieder was zugeschickt, einen Artikel, den er geschrieben hat oder wo, wo zumindest eine Frage aufgeworfen wird. Und das ist jene, Stefan, wenn wir uns diese Thematik uns anschauen, wir haben russische Sportler, die womöglich nicht bei Olympia starten dürfen, vielleicht dürfen wir doch starten, nämlich die Thematik des Dopings. Wie sieht sowas denn in der Formel 1 aus, deines Wissens? Werden die überhaupt... Getestet, die Formel 1-Fahrer?
9: Ja, jedenfalls
11: Fall, aber nicht nur die Formel 1. In Alle internationalen Gruppen, die von der FIA überwacht werden, also vom Automobilweltverband und um Präsident John Todd, ähm, da gibt es tatsächlich ja. Drogenkontrollen, wenn die auch, ähm, persönlich habe es glaube ich nur zweimal gesehen, in 20 Jahren äh, direkt an der Rennstrecke, insgesamt sind es 30 Jahre, also FIA hat von Anfang an schon seit vielen Jahren mit der WADA, mit der anti doping der World Anti-Doping Agency, das ist auch unterschrieben, also ähnlich wie tatsächlich das IOC, das äh, Olympische Komitee, ähm, und insofern, äh, völlig klar, ist mal angeklickt, gibt äh, genauso wie auch bei den äh, Wintersportlern, Sommersportlern, ähm, unter den Olympischen Ringen, sehr völlig unangekündigte Kontrollen, wie das gerade kurzem dem, äh, Verstappen-Junior passiert ist, mhm. der in Monaco wohnt, äh, wie so viele andere auch, weil das Wetter so schön ist und nicht, weil äh, die Gesetzgebung da so günstig ist. Er hat tatsächlich vor ein paar Tagen geklingelt und sehr früh morgens war da, waren da zwei angenehme äh, freundliche Herren, Max haben, um eine Probe äh, um zum Pinken gelebt haben. Also das gibt es an den Rennwochenenden auch, das habe ich da tatsächlich auch schon gesehen, auch im Übrigen der WC in Le Mans. Also bei allen vier Mannschaften gibt es in der TTM im Übrigen auch. Aber es wird, sagen wir mal, nicht jedes Wochenende werden nicht 20 Fahrer rausgeholt. Allerdings jeder Formel 1 Fahrer im Jahr mindestens einmal dran zu Hause, privat. Das bedeutet, er muss ähnlich, und da gibt's ja immer viele Diskussionen. Ich weiß von, von vielen deutschen Sportlern, die immer angehen müssen im Vorlauf.
4: Wo denn? die denn in
11: den nächsten Tagen zu erreichen sind. Ich weiß, bei Tennisspielen ist das öfter ein Problem, bei vielen Sportlern, die halt noch einen pr haben, die ins Trainingslager gehen. Man muss da relativ viel Papierkram oder respektive inzwischen Computerkram machen, erledigen, Arbeit erledigen, um den Dopingfahrern halt die Möglichkeit zu geben, zu einer Kontrolle zu erscheinen. Das heißt, wo bin ich wann? Transparente äh, Athlet ist da gefragt. Das gibt's also aus der Formel 1 ganz in der Formel 1 und in, in den sehr ganz genau. Amerika bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es im Nesca-Sport auch so ist. Da habe ich noch nicht gesehen.
0: Mhm.
11: In Australien weiß ich es von den australischen Fahrern, die machen das edel. Da gibt es auch eine Absprache oder sogar einen Vertrag zwischen dem Veranstalter der australischen äh, Tourenwagenmeisterschaft und ähm, der mhm. Doping Agentur, zu Vada. Ich finde es auch gut, an Rennstrecken wird eh dann ausgelost. Also nach dem Formel 1 Prix müssen dann auch zwei, drei Herren, äh, die ausgelost werden per äh, Stichwahlverfahren, Zufallsgenerator werden dann auch ausgewählt und manchmal kann es dann sogar bis zu den äh, Pressekonferenzen ein bisschen länger dauern, denn wenn die einer über die Schulter guckt ähm, und du dich gerade vorher richtig angestrengt hast, der Stefan Ehl wird es vielleicht wissen, wenn er a fährt wenn dann guckt die einer über die Schulter und du sollst dann auch Befehl pickeln, ist auch nicht so angenehm und nicht so einfach. Ja.
4: Also, das ist eine spannende, man denkt eigentlich gar nicht drüber nach und auch mit dieser Meldepflicht, da haben wir, wie, wie Stefan natürlich richtig sagt, die Tennisspieler, die vielleicht beim Turnier am zweiten Tag ausscheiden, dann nicht genau wissen, wo sie hinfliegen, die müssen sich, das geht wahrscheinlich schnell, aber oh mein Gott, ich möchte jetzt niemanden den Schutz nehmen, aber da kann schon sein, dass man das ab und zu vielleicht mal Vergisst. So, ganz kurz noch vielleicht, weil wir die DTM schon erwähnt haben, aber Pascal Wehrlein ist zurück in der DTM. Ist es Stefan Edeln schon zu früh vom Ex-Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein zu schreiben oder ist es bei, bei Pascal Wehrlein eher so äh, der, der pausierende Formel-1-Pilot? Wo geht denn die Karriere mittelfristig hin für den jungen Sportskameraden?
10: Ja, es ist wahrscheinlich in seinem Fall so eine Art Mischform. Ähm, wir hatten es da eigentlich hier in der Runde auch schon prophezeit, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Ähm, Pascal Wellein zurück in die DTM zu Mercedes. Er ist ja nach wie vor Mercedes-Fahrer gewesen, immer schon. Mhm. Ähm, auch in die Formel 1 ging und dort für Männer und für Sauber fuhr. Bei Sauber kurioserweise mit Ferrari Motor, aber eben Mercedes-Junior. Mhm zurück in die DTM und dieses Jahr in der DTM, also wir müssen da definitiv nur von einem Jahr reden, weil danach Mercedes bekanntlich aufhört, steigt die Mannschaft aus nach 2008. Ich ähm, nur tatsächlich für diese 20 Rennen, die sie da fahren oder 30 und äh, dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Es ist das letzte Jahr von Mercedes in der DTM. Karl Wehrlein ist der jüngste DTM-Champion aller Zeiten. Hm. Hat dieses Jahr in der Formel 1 nichts zu tun. Insofern ist es natürlich ein logischer Schritt, dass man sagt, hey, wir machen dann noch mal einen Kopf im letzten Jahr nochmal alles geben. Ja, wohin geht dann für Pascal Wehrlein? Nach der 3 oder vielleicht parallel äh, ist möglicherweise gehabt, noch ein paar weitere Rennen fährt. Da fällt einem natürlich zum Beispiel dann Japan ein, da gibt es das ist äh, eigentlich eine nationale Formel 1, wenn man so will. Mhm. Ähm, sehr schnelle Autos und äh, da kann man auch richtig viel Erfahrung und natürlich viel Zeit sammeln. Um, kann gut sein, dass er tatsächlich auch mal zum Einsatz kommt, vielleicht auch in der Formel E jedenfalls ein Management und Mercedes, die suchen da danach, dass er noch weitere Betätigungen weiter findet. Parallel dazu, glaube ich, da kann man sicher sein, wird er auch mal im mercedes sitzen und zumindest testen. Also er ist Mercedes, nur er ist immer noch blutjung, Anfang 20, um, da wäre es natürlich ein Fehler, ihn da nicht in der Formel 1 weiter irgendwo zu installieren. Allerdings, und das muss man auch sagen, einige Piloten, die von der DTM in die Formel 1 sind und anschließend wieder in die DTM, die haben jetzt dann nicht unbedingt einen ganz großen back. Durchbruch mehr ja. erzielt. Genau, also ich erinnere da an Paul Di Resta, der hat zwar letztes Jahr in Ungarn mal den Felipe Massa vertreten und auch recht ordentlich gemacht, um den vorher testen zu können, aber ansonsten ist es eher so, normal, weil beispielsweise fällt mir da ein, der war auch in der DTM gut dabei, ging in die Formel kam in die DTM zurück und war dann in der DPM auch nicht so erfolgreich. Also für den Pascal Wehrlein muss das jetzt nicht, äh, quasi geparkt wird. Äh, das kann auch gut sein, wenn er jetzt zum Beispiel Meister werden sollte, was doch möglich ist. Ähm, dann hat er sicherlich äh, auch wieder eine, äh, ein gutes Argument auf seiner Seite, was dann ein bisschen Schwierigkeiten bringt bezüglich der Cockpit-Besetzung. Also sprich, wenn er wenn er jetzt wirklich saubere Leistungen äh, abliefert nach zwei Jahren in der Formel 1, DTM und dort vorne mitfährt, ähm, dann ist es sicherlich gut für seine Karriere, wenn er in der Saison 2018 in DTM irgendwo unter einer Liefen fährt. Hm, dann, glaube ich, kommt man Mercedes ein bisschen erklären. Weil, wie soll ich jemandem verständlich machen, dass der WLAN, der vielleicht nur 13. in der DTM ohne Sieg äh, in die Formel 1 gehört. Also, das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Mit Geld. Mit Geld dass der Schuss zumindest sportlich nach hinten losgeht. Aber ich glaube, man ein paar durchaus zutrauen, dass er da zur mercedes spezial speziell avanciert. Und insofern muss man gespannt sein. Aber ja, ich glaube, der Drang, die Formel 1 ist bei immer noch da. Ich glaube, die Möglichkeiten sind auch vorhanden. Bei Mercedes ist er definitiv von der richtigen Adresse. Die haben ja auch diverse Kundenteams in der Formel 1, wo man hm. mal einen Deal machen kann. Sie Esteban Ocon, der jetzt bei Force India fährt, oder Pascal Wernerin selber, der ja auch mit Mercedes Geld und bei Sauber fuhr. Ähm, es ist vieles möglich, ähm, aber natürlich, es ist erstmal ein Rücktritt für so einen Jungen und ja, wenn du mal raus bist aus der Formel 1, das kommen, wenn es davor schon schwierig war, hm, nicht so einfach. Also ich bin gespannt, momentan, glaube ich, DTM eine gute Be alles was dann 2019 passieren kann. Fragezeichen.
11: Doppelprogramm wäre ganz wichtig, wenn man mal kurz noch einschränken kann. Wir haben es im Übrigen, lieber Jörg, als wir den Stefan nur erhoben oder Vater auf die AIDA geschickt haben haben wir äh, beide uns dann ganz kurz über die Formel Nippon tatsächlich unterhalten. Wir haben das auf äh, Motorsport TV tatsächlich, die Rennen in den letzten Wochen gezeigt, vom vergangenen Jahr. Äh, Pierre Gasly und, äh, Stoffel van Dorn, die sind da runtergegangen und in der Vergangenheit viele Formel 1-Fahrer warten in Japan. sind in dieser äh, Superformula, die ehemalige Formel Nippon, gefahren äh, und haben da tatsächlich äh, ihre Instinkte äh, auf Formelsport äh, einer absoluten Grenzer, fast auf Formel 1-Niveau tatsächlich erlebt, sind da viel gefahren, haben Rennkilometer gemacht. Also dieses Doppelprogramm haben wir vor, ich erinnere mich, zwei Wochen angekündigt hier an dieser Stelle bei dir, bei Autor
7: 63,
11: mhm. dass es Sinn macht und offenbar haben die äh, das management Frisik Maria ähm, und hat Mercedes da ein bisschen zugehört, denn vorher war davon voll über die Rede, es war immer die Rede, wenn es nach Formel 1 Geldgründen nicht klappt und ähm, muss man sagen, ganz eindeutig Pascal Wehrlein hat seinen Teamkollegen in diesem Jahr in ähm, der Schweden Markus Eriksson, locker im Griff gehabt. Aber der hat viel, viel, viel mehr Geld. Hm. 15, und 20 Millionen bringt er mit. Nun ist er langsamer, darf aber weiter vorne einfahren. Der Pascal ist schnell, der hat ein Talent. Ich glaube nur, die ETM alleine wird nicht sehr so viel helfen. Also die Superformula, die tatsächlich jetzt auch von Mercedes offenbar angedacht wird, da gibt es jetzt erste Verhandlungen, wäre ein wunderbarer Weg, wie wir ihn auch ein bisschen vorgezeichnet haben. Beides Rennauto mit der Formel-Auto war dann da viele Rennkilometer für Smile and More Account von Pascal äh, auch hilfreich der müsste relativ viel fliegen aber das muss ja dann übrigens in diesem Jahr ein Fernando Alonso mit seinem Doppelprogramm Formel 1 und WEC eben auch, also ein Profi-Rennfahrer die macht das nichts. Ich glaube das wäre ein guter Weg und ich denke durchaus Pascal gehört in die Formel 1
4: Das werden wir Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren sehen. Wenn es den Motorsport-Talk noch gibt auf Sportradio 360, wenn es uns gibt, dann gibt es auch den Talk. Danke an die beiden Stefans. Stefan der Wolfsheinig und Stefan Edel. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 342 und dann geht's weiter.
3: Hallo, hier ist Uwe Gentheimer
5: und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 342 und es kommt eigentlich jetzt kommen die Teile, die mir am meisten Spaß machen, oder der Teil. Ich sage jetzt nämlich gar nichts mehr, weil ich wie immer keine Ahnung habe, aber zum Glück hat diese Ahnung Nikola Martin von GFL TV. Servus Nikola. Hallo. Und Nicola teilt diese Expertise mit Jan Lüdecke, Telekom Sport, FC Bayern TV. Servus Jan. Servus. Und natürlich Dazon. Und äh, wir sprechen über die Six Nations, herrliches Thema. Ich lausche ergriffen. Nikola, bitte übernimm du.
12: Ja, dann würde ich mal sagen, Jan, gehen wir es einfach mal chronologisch an, was passiert ist bei den Six Nations am letzten Wochenende. Sie haben ja schon angefangen, aber letztes Wochenende, nächstes Wochenende, guter Zeitpunkt, um drüber zu sprechen. Die Six Nations 2018, also die inoffizielle EM im Rugby und... Das erste Spiel, was wir gesehen haben, Jan, das war Schottland zu Gast bei Wales und die Schotten, die uns ja positiv überrascht hatten, noch im im, äh, im Herbst äh, bei den äh, bei den Tests äh, damals auch gut losgelegt gegen Schottland äh, gegen Wales, kassieren einen Konter, liegen im Rückstand und dann irgendwie ist es wieder das alte Schottland, oder? Es fällt auseinander, sie liegen zwischendurch 34-0 hinten. Und retten noch ein 34-7. Aber ich denke mir halt, wenn ich das Spiel sehe, so hoch muss der Schottland im Leben nicht verlieren.
3: Ja, so hoch müssen sie auch nicht verlieren. Und ähm, Ja, ich weiß nicht. Also das Ding ist, die Schotten haben ja wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, nachdem sie ganz äh, schwache Jahre hinter sich hatten. Also das letzte Jahr war, war echt stark. Und äh, ich glaube, die haben auch sehr viel Potenzial. Aber man darf halt nicht vergessen, dass die anderen Nationen nicht stillstehen. Und ähm, mir wurde Wales zum Beispiel viel zu schlecht geredet vor dem zu mir, dem fallen mega viele Leistungsträger aus, aber ich habe in den letzten Jahren vielleicht noch einen größeren Sprung gemacht. Da fällt es vielleicht nicht so ins Gewicht, wenn die Leute drüber reden, weil die Waliser in den letzten Jahren immer relativ gut gespielt haben, aber so gut wie jetzt in meinen Augen gar nicht. Die Scarlets, eine der walisischen Clubmannschaften, die spielen mit das attraktivste Rugby überhaupt. Und das haben sie auf die Nationalmannschaft übertragen. Und deswegen habe ich damit gerechnet, dass die Waliser, weil sie zu Hause gespielt haben, echt hoch gewinnen. So ist es dann ja auch gekommen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass Schottland nicht sein volles Potenzial abgerufen hat in diesem Spiel. Ähm, Wales hat das getan, ähm, aber wir werden auch äh, wieder eine andere schottische Mannschaft sehen, da bin ich mir sicher.
12: Ja, die Schotten, die nächste Woche dann Frankreich empfangen, Wales, dieses, wir nee, schlecht reden ist übertrieben, aber dieses wenig Zutrauen vor dem Turnier, ist das deren Herbsttest geschuldet, also knapper Sieg gegen Georgien und ansonsten, glaube ich, zwei Niederlagen, eine gegen äh, Australien und das dritte Spiel, weiß ich gerade nicht mehr. Die, die, die All Blacks haben sie noch verloren. Genau.
3: Aber... Aber da haben sie zum Beispiel für mich, also das Problem bei denen im Herbst war, die haben in meinen Augen das schönste Rugby aller europäischen Teams gespielt, weil das wirklich modernste Angriffsrugby ist, so ein bisschen vergleichbar mit dem, was die All Blacks machen, mit wahnsinnig vielen Offloads, also diesen Ketten noch aus dem Kontakt und das auch von den eher unfiligran wirkenden Stürmern. Aber sie haben es bisher immer nur geschafft, das über 40, maximal 50 Minuten durchzuhalten und dann haben wir es ein bisschen eingebrochen. Und äh, ich glaube, wenn sie das jetzt konstanter hinkriegen, dann äh, wird aus denen wieder eine richtige Macht.
12: Okay, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Da hatten die Franzosen Irland zu Gast. Und wir müssen mal bei Frankreich einen etwas größeren Bogen schlagen. Wir gehen ein Jahr zurück ins, in die Six Nations 2017. Da gewinnen die Franzosen gegen Wales in der 20. Minute der Nachspielzeit das letzte Spiel der Six Nations. Das war okay. Danach kassieren sie eine Klatsche im November gegen Neuseeland, wo man froh ist, dass Neuseeland ein bisschen müde war und in der zweiten Halbzeit nicht alles gegeben hat. Sonst ähm, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen als bei der WM. Sie spielen knapp gegen Südafrika. Das äh, täuscht aber darüber hinweg, dass A, Südafrika, außer gegen Frankreich sonst gegen keinen gewinnt. Die Südafrikaner haben dreimal im Sommer gegen Frankreich gespielt und gewonnen. Und dass Südafrika an dem Tag auch nicht besonders gut war. Und und dann haben wir uns unterhalten bei Jens im Wohnzimmer, weil das nämlich diese Big Show 333 kurz vor diesem legendären Spiel Frankreich-Japan war. Und Frankreich spielt ein glückliches Unentschieden gegen Japan. Das hatte zur Konsequenz, dass man den, den, den Trainer entlassen hat. Gino Vess ist Geschichte. Dafür hat man jetzt einen französischen Trainer geholt, der bis vor kurzem äh, der italienische Trainer war. Ähm, das Klingt nach Panik in Frankreich, wie ordnest du das Ganze ein?
4: Moment, 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 bevor Jan jetzt antwortet. Ja. Ihr, ihr habt in meinem Wohnzimmer miteinander geplaudert. Ich habe euch überhaupt nicht ins Wohnzimmer gelassen, Jan. Kannst du das bestätigen? Ich meine, es wäre Studio 3 gewesen, wo ihr darüber geplaudert habt. Ich kann äh, mich äh, das weiß ich nicht mehr, aber also <lacht> vielleicht war es aus dem Wohnzimmer, so beim oder? Das könnte sein, das also, könnte Okay. Dann habt ihr inoffiziell geplaudert. Okay, gut. Entschuldige, Jan, bitte. Setze also, fort. Auf jeden Fall
3: ist das ist das tatsächlich ein Schritt bei den Franzosen, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also dass Kinoweg weg musste, war klar, weil es war einfach... Die haben gar keine so schlechten letzten Six Nations gespielt, aber was danach passiert ist, war einfach echt nicht gut bei den Franzosen. Aber dass du dann mit Jacques Brunel einen 64-jährigen Trainer holst, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es muss in Frankreich auch junge Trainer geben, die modern denken die jetzt irgendwie verfügbar gewesen wären. Jacques Brunel steht natürlich so ein bisschen noch für die goldenen alten Zeiten. Der war auch mal französischer Co-Trainer. in äh, Unter seiner Zeit damals haben sie, glaube ich, viermal die Six Nations gewonnen, zweimal so den Grand Slam. Also haben bei einem Turnier alle Spiele gewonnen. Ähm, vielleicht hat das so eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, das ist für mich eigentlich der falsche Schritt. Jetzt ist es, der nächste Neuaufbau gefühlt machen die jedes Jahr einen neuen Neuaufbau bei den Franzosen. Es ähm, hat mich überrascht, dass er sehr mutige Entscheidungen getroffen hat. Er hat eine sehr junge Mannschaft äh, nominiert, unter anderem mit Mathieu Jalibert, ein 19-jähriger Verbinder, also die Spielmacherposition im Rugby mit die wichtigste Umfeld. Der durfte jetzt auch starten, hat sich dann leider verletzt nach, weiß ich nicht, nach einer Viertelstunde. Ähm, und das ist für mich eigentlich der einzige Weg, den Frankreich jetzt gehen kann. Sie müssen jetzt auf die jungen Spieler bauen. In meinen Augen ähm, musst du sogar die Weltmeisterschaft 2019 als Zwischenetappe sehen. Eigentlich kannst du sie abschenken für Frankreich, weil bis dahin kriegst du keine Weltklasse-Mannschaft hin. Also die Franzosen werden, in meinen Augen, egal was passiert, nicht um den Titel mitspielen können ähm, 2019. Aber sie sind Ausrichter der WM 2023 und darauf muss jetzt der ganze Fokus liegen. Das heißt, der muss jetzt wirklich einen Radikalschnitt eigentlich machen und nur noch Jung spielen lassen. Nur ob Jacques Brunel, auch wenn er jetzt ein paar Junge nominiert hat, dafür der richtige Mann ist, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
12: Die Franzosen, die bei der WM dann in einer Gruppe mit England und Argentinien spielen, das wird eh schon schwer genug, da ins Viertelfinale zu kommen.
3: Also sehe ich momentan überhaupt keine Chance. Also England ist äh, unerreichbar für Frankreich. Also das, das können sie einfach nicht gewinnen und das diese Lücke werden sie auch in den anderthalb Jahren, die jetzt noch bleiben bis zu WM, nicht schließen können. Und äh, Argentinien ist in meinen Augen auch momentan deutlich stärker einzuschätzen als äh, Frankreich.
12: Frankreich den Bonuspunkt gegen Irland holen. Ähm ja, aber das Spiel verliert 13-15, Jonathan Sexton mit dem Dropkick in der 83. Minute ähm, zum 15-13-Sieg für die Iren. Das, was du von den Franzosen gegen diese Iren gesehen hast und die Iren, die sind auswärts in Paris nie besonders gut. Ähm, Macht das Mut? Ja, ich weiß es nicht,
3: ich weiß es nicht, weil also ja, sie haben besser mitgehalten gegen Irland, als ich gedacht hatte. Ich glaube aber auch, dass die Iren einfach einen schlechten Tag erwischt haben. Ähm, sie haben das Spiel offen gehalten und dann war es halt wirklich eine sensationelle, aber doch Einzelaktion, die Frankreich in Führung gebracht hat. Und dann, sie hätten das Spiel ja gewinnen müssen, weil sie hatten dann auch die Chance, noch den Kick ähm, da auf vier Punkte wegzuziehen, hat halt dann einer der, der, der jungen Verbinder eben vergeben. Also Damit muss man dann vielleicht auch leben, wenn man so, so einen Neustart ähm, einleitet. So, sorry, wenn es ich bin gerade beim Eintragen. Ähm, aber trotzdem war es für mich wirklich nicht das Gelbe vom Ei, Frankreich da gezeigt hat auch wenn es so eine enge Geschichte war, die sie, die sie, ähm, hätten gewinnen können. Aber ein Angriffsspiel so als Mannschaft, das ist in meinen Augen nicht auf einem äh, Niveau, dass du gegen die großen Teams äh, mithalten kannst.
12: Wo siehst du die Iren? Die haben ja im äh, im, im Herbst begeistert. 38-3 die Südafrikaner aus dem Her aus dem Stadion geschossen, dann 23-20 gegen Fidschi gewonnen. Ähm, das äh, war dann nicht so gut, aber 28-19 gegen Argentinien. Also haben sich komplett durchgesetzt. Äh, die Iren ja in der Weltrangliste auf drei und gehören da auch hin. Ne? Ja, also die Iren sind äh, mit Englisch definitiv die Top-Nation in Europa, gar
3: keine Frage. Ähm, nur was was mir fehlt bei denen, ist halt einfach wirklich diese, diese Stunts. Letztes Jahr haben auch alle Leute gesagt, ich habe auch dazu gehört, ähm, eigentlich muss es das Endspiel um den Sieg der Six Nations am letzten Spiel dagegen geben, aber dann haben sie ja in Wales und in Fortland verloren letztes Jahr, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Dann haben wir wiederum England doch geschlagen, haben ja letztes Jahr zweimal Hit-Rekord gestoppt, ähm, jeweils Blacks und England, ähm, nach jeweils 18 Jahren am Stück geschlagen. Ähm, das heißt, sie können die ganz Großen schlagen, aber dann haben sie eben so schwache Spiele, die jetzt auch in Frankreich, also wo, sie, wo sie sich dann auf eine Brillanz von Johnny Sexton verlassen können, müssen, wie auch immer. Ähm, solche Spiele zu gewinnen, aber wenn diese Mannschaft ein letztes Potenzial abruft, dann dann muss die eigentlich alles schlagen und die können auch, die müssen ja dieses Jahr auswärts dran. in England am letzten Spieltag, die können auch da bestehen. Also Irland äh, definitiv einer der zwei auf den Sequestion-Titel.
12: Genau, England gewinnt 46-15 in Rom bei den Italienern, ich würde mal sagen standesgemäß. Ähm Worauf schauen wir beim Engl bei England am ehesten? Wie sie sich in diesen Six Nations schlagen oder schauen wir alle schon auf den 10. November auf den Tag, wo es dann England und Neuseeland gibt?
3: Ähm, ich glaube, wir schauen noch viel weiter. Ich glaube, wir schauen auch bei den Engländern auf die WM 2017. Ähm, das ist das große Ziel für Eddie Jones und ähm, man merkt ja auch so die haben gerade wieder mit wahnsinnig vielen Beziehungen zu kämpfen. Gut, das haben alle Nationen. Jetzt hat sich im Spiel gegen, gegen Italien auch noch äh, Ben Youngs, der Gedränge halt schwer verletzt, Sachen noch einen Kreuzbandriss aus, was sehr, sehr bitter ist. Aber Eddie Jones richtet den Fokus voll darauf, einen riesigen Kader aufzubauen, also wirklich möglichst viele Leute auf das Niveau zu bringen, dass sie bei einer Weltmeisterschaft bestehen können. Und ich glaube, dieses Ziel läuft gut, weil der hat jetzt schon wieder super viele Unerfahrene Spieler mit dabei, vielleicht auch heute, noch gar nicht für England gespielt haben. Ähm, und der baut der eine nach dem anderen auf. Und dementsprechend wird er dann zur Weltmeisterschaft und auch bei diesem Spiel gegen die All Blacks in November aus so einem riesigen Pool schöpfen können. Ähm, ja, wird halt, wird, wird spannend, wie sie mit dieser, mit diesem Kader durch die Six Nations kommen. Sie sind der Top-Favorit. Also, sie sind noch vor Irland zu setzen, wenn man sich das anschaut. Ähm, aber einfach wird es definitiv nicht für
12: sie. Ist das bei Eddie Jones, also ist es bei England, nur die Arbeit von Eddie Jones oder wurde auch verbandsseitig in der Ausbildung und so in den letzten Jahren viel richtig gemacht?
3: Ja, die Engländer, die haben, die haben ja prinzipiell eine, eine gute Ausbildung, haben dann einfach eine wahnsinnig starke Liga, in der nicht so viele Aus... Also die haben Top-Ausländer drin, aber eben nicht so viele, dass sie den Talenten vorgesetzt werden. Und das sieht man ja auch, die die waren 2016 U20-Weltmeister, haben auch ein gutes U20-Jahr 2017 gehabt. Da aus dieser 2016er-Mannschaft drücken ja jetzt auch die ersten Jungen nach oben nach. Also wenn ich mir anschaue, was was da jetzt gerade oben spielt, ähm, also gut, ich weiß gar nicht, ob die jetzt alle aus dieser 2016er-Mannschaft kommen, aber da ein ähm, Sam Simmons, der jetzt angefangen hat gegen Italien, äh, zwei Versuche gelegt hat, ein Sam Underhill mit 21, der reinkommt, und dann haben sie noch in der Hintermannschaft einen 18-Jährigen dabei und so weiter. Ausbildung war immer gut und hat den in den letzten Jahren aber, glaube ich, nochmal noch mal angezogen. Und Eddie Jones hat ja bei seinem Amt das Ziel, ist es endlich mal wieder einen Weltklasse-Spieler nach Johnny Wilkinson zu entwickeln. Und ich
12: glaube, dieses Ziel wird er erreichen. Ja, und dann haben wir noch Italien. Ähm, da war. Vor drei, vier Jahren die Hoffnung, dass es aufwärts geht. Äh, ja, wo, wo stehen wir jetzt und was, was können die sich als Ziel setzen? Ja, das ist, äh, das ist
3: eine sehr gute Frage. Die kann ich dir wahrscheinlich so nicht beantworten. Also klar ist, die letzten Jahre waren die was durch. Die haben jetzt, glaube ich, äh, gegen England ihr 13. Six-Nation-Spiel in Folge verloren. Sie hatten letztes Jahr zwei ganz gute Auftritte. Einmal das Ding gegen England, als sie ja da diese besondere Taktik angewandt haben, die jetzt nicht mehr möglich ist, weil der Weltverband daraufhin die Regeln geändert hat. Und auch gegen Wales haben sie letztes Saison richtig gut gespielt, haben dann aber wiederum Klatschen kassiert gegen Frankreich, gegen Irland und so weiter und so fort. Die haben auch eine junge Mannschaft jetzt an den Start geschickt. Also das war wirklich... Ganz viel frisches Blut, was da auf dem Feld stand. Da waren nur so ein paar erfahrene Stützen, vor allem Sergio Pallese in der Mannschaft. Ich fand den Auftritt eigentlich sehr erfrischend, weil sie wirklich gut mitgespielt haben. Also wirklich, das, das war jetzt nicht irgendwie nur Arbeit, die, das, die die Italiener da an den Tag gelegt haben, sondern die haben schön gespielt gegen England. Die haben sich die Versuche, die sie gelegt haben, einer wurde ja auch leider zurückgenommen wegen des Vorpasses. wirklich erspielt und teilweise auch erarbeitet. Das war kein schlechter Auftritt. Es war dann wieder ja das, das alte Problem, dass sie dann in den letzten zehn bis zwölf Minuten einfach wieder komplett eingebrochen sind und da dann wieder drei Versuche fressen müssen. Aber Manuel Wilhelm hat das äh, auch bei so unserem Kommentar auf der Zone erklärt. Die haben ihr Akademiesystem, also in der Ausbildung, nochmal umgestellt, haben da ein paar Akademien geschlossen, haben das auf weniger Akademien gebündelt, um da besser arbeiten zu können, noch konzentrierter arbeiten zu können. Und äh, da haben sie jetzt eben ganz viele Spieler aus diesen Akademien reingeschmissen. Das ist ganz auffällig, die spielen teilweise im selben Jahr zum ersten Mal professionelles Club-Rugby und auch Nationalmannschaft. Und ähm, der Auftritt war nicht schlecht. Und wenn wenn wir jetzt mal so eine Mannschaft wachsen lassen, dann glaube ich, dass die auch wieder besser werden. Und zum Beispiel der Auftritt jetzt am Samstag, weil viele ja sagen, jetzt muss ein Abschiedssystem her, Georgien ist besser als Italien. Ich glaube, die Mannschaft, die wir gewinnen haben am Samstag, die hätte Georgien definitiv geschlagen.
12: Apropos Auf- und Abstiegssystem, dann schauen wir mal eine Etage drunter. Der Herbst war im deutschen Rugby gezeichnet von viel Chaos, viel hin und her. Man hat sich mit, äh, äh, mit dem Großsponsor überworfen. Was ist denn da jetzt Stand der Dinge?
3: Ja, wenn ich das sagen könnte, ähm, <lacht> dann wäre ich auch um einiges schlauer. Also Fakt ist, am Samstag spielt das erste Spiel an in Rumänien. Das wird äh, Brutal hart, weil letztes Jahr gab es ja diesen sensationellen Erfolg gegen Rumänien. Mit 41, 38 war glaube ich, was keiner für möglich gehalten hat. Das heißt, die Rumänen gewinnen auf Revanche. Ähm, ich weiß selber noch überhaupt nicht, mit was schon der Mannschaft Deutschland am Samstag an den Start gehen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass es eine deutliche Niederlage geben wird, nach all diesem Heckmeck, genauso wie dann ein Spiel danach gegen Georgien. Ähm, das muss man wirklich einfach abwarten, was da passiert. Schön ist, dass die Spiele auch übertragen werden auf ram.de, zwar erstmal nur online, aber immerhin, sie werden übertragen. Ich werde auch am das Spiel kommentieren und bin einfach echt gespannt, was die Mannschaft, wie auch immer sie aussehen wird, dann zeigen kann
4: überragend.
12: Also lassen wir uns überraschen. Ran und ran.de und da so sind die Adressen, wenn man sich die nächsten Wochen Rugby ohne Ende reinziehen will. Jens, man muss ja was Neues suchen. Die Football-Saison ist ja vorbei. Puh,
4: die hat mich schon so gelangweilt. Nein, fantastisch. Nein, Rugby langweilt mich überhaupt nicht. Ich, bin, ich stehe immer noch tief in der Schuld von Jan Lüdecke, weil ich am heiligen Abend nicht das äh, Abstiegsduell in der walisischen Liga mehr angeschaut habe, dass Jan hier in blühenden Farben mir und dem Anchorman schön geredet hat. Fantastisch. Ich, was ich mitgenommen habe, ist wirklich, dass es einen Großsponsor gab für den Rugby-Sport in Deutschland. Das nehme ich jetzt mit zum Schlafen. Jan, wo werden wir dich am Wochenende hören?
3: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Am Freitagabend werde ich äh, wieder ein Rugby-Spiel auf Saison kommentieren aus dieser pro Team. Da spielen Teams mhm. aus Irland, Wales, Italien, Schottland, äh, und Südafrika mit. Ähm, dann am Samstag eben das äh, Länderspiel der deutschen Mannschaft in Rumänien auf RAN.de. Anschließend dann die beiden ähm, six Nations spieler auf der Zone. Und am Sonntag äh, wird es dann wieder der Rundeball. Beim Basketball moderiere ich das... Äh, Spitzenspiel, den deutschen Klassiko Bamberg gegen Bayern.
4: Schon wieder, haben die nicht gerade erst gespielt, das war allerdings im Pokal. Ja, im Pokal. Und ja. Der Liga ja. Überragend, dann schauen wir mal, ob die Bamberger zurückkommen, letzte Woche, Buschi hat gemeint, das wird schon wieder und in der Euroleague hat es ja auch ganz gut geklappt in dieser Woche. Danke Jan, danke Nikola, kurze Pause, dann geht's ja weiter.
10: Hallo, hier ist Torto Fedo, ihr hört Sportradio 360.
4: Es weiter in der Big Show 342. Äh, Nikola habe äh, hat sich ums Rugby gekümmert. Wir kümmern uns jetzt nochmal, also wer sich in die In-and-Outs Super Bowl 52 reinfuchsen möchte, bitte hört sich die Sofa-Quarterbacks an. Sehr ausführlich geworden. Nikola, fantastisch kompetent, wie immer kommentiert. Zwei Leute moderiert, zwei Leute waren auch dabei. Zum einen selbstverständlich Andreas Renner von Sky. Servus, Andreas. Hallo. Und dann Günther Zapf, der für Zone gemeinsam mit Björn Werner kommentiert hat. Servus, Günther. Hallo, servus. Günther, ich sag dir, wie es ist. Ich habe kommentiert, der Sohn am Donnerstag Vormittag und Freitag Nachmittag. es war nicht einmal eine kleine Breze am Start dort. Es gab Getränke, ja, aber nichts zu futtern. Wie hat es dargestellt in der Nacht von Sonntag auf Montag? Denn das ist das Wichtigste.
13: Das Haus war voll, das war volle Hütte, es ja, war sogar der, der Chef da, Alle, viele Kollegen waren da und es gab äh, offensichtlich auch im äh, zweiten Stock, <lacht> da wo wir ja nie hinkommen, die arme arbeitendes Volk, also wo die Redaktion sitzt, ja. die Festangestellten, da gab es angeblich auch ein Riesenbuffet und da haben die sich dann gemütlich gemacht und haben sich super wohl angeguckt äh, in beiden Versionen. Ich wurde auch äh, gefragt, ob ich den Hunger hätte, aber... So kurz vor dem Spiel, A wollte ich nicht und B hatte ich daheim noch gegessen. Aber es war wohl, glaube ich, ein ganz nettes, äh, ganz, nettes, äh, ganz nettes Super Bowl party und alle waren zufrieden. Aber daran musste ich gewöhnen, bringt dir selber was mit oder isst vorher, ist mein Tipp. Bei, bei der Zone wirst du nicht satt.
4: Aber ich mein, der Günther ist ja so ein Asket mittlerweile, es ist unglaubliche Szenen. Also der Günther, der ist auch so, so richtig konsequent, das bin ich ihm sehr, sehr neidig, Günther, wenn du sagst, Okay, du isst jetzt hier keine Kohlehydrate in den David Alaba Studios und trinkst keinen Almdudler, dann trinkst du keinen Almdudler. sag ich Bravo. Ja, ja. nichts kommt nichts. Ja eben, so ist es. Andreas, Das machen wir richtig. <lacht> ja, genau. Wie gesagt, hört euch bitte die Sofa Quarterbacks an. Montagabend sind sie online gegangen. Ganz, ganz fantastisch, Andreas. Jetzt hat es in den letzten Jahren ein paar Super Bowl gegeben, wo man gesagt hat, die hätten die Patriots nicht zwingend gewinnen müssen. Letztes Jahr zum Beispiel, auch jener gegen Seattle nicht, wo aus irgendwelchen Gründen gepasst und nicht gerannt wurde. Dafür haben sie zwei verloren, die sie aus meiner Sicht zwingend hätten gewinnen müssen, einfach weil ich die Giants nicht mag. Wie würdest du denn den gegen die Philadelphia Eagles von äh, Sonntagnacht einschätzen? Fair and square oder hätten sie denn eigentlich gewinnen müssen?
6: Den hätten sie gewinnen können, aber äh, du hast natürlich schon recht, wenn du auf diese Spiele schaust. Das Besondere bei diesen acht Patriots Super Bowls, die es ja jetzt waren, ist, es war der hier mit acht Punkten Unterschied der deutlichste von allen. Hm. Das waren alles Spiele, die letzten Endes an einer Situation ähm, äh, gescheitert sind in die eine oder andere Richtung für die eine oder andere Mannschaft. Ähm, und das zeigt uns auch mal wieder, und das kann man nur immer wieder den Leuten, die sich nicht so intensiv mit Football befassen, ähm, versuchen zu erklären, die New England Patriots und Bayern München gehören nicht in denselben Satz. Die New England Patriots sind sensationell gut, weil sie in einer Liga, die auf komplette Ausgeglichenheit ausgerichtet ist, weil sie es da schaffen, seit 15 Jahren jedes Jahr um Super Bowl mitzuspielen, ihn achtmal zu erreichen, ihn fünfmal zu gewinnen. Das ist unfassbar gut ne? und das hat nichts damit zu tun, dass sie doppelt so viel Geld haben wie alle anderen wie beim FC Bayern. Die haben das Gleiche wie der Rest und die machen das Beste draus und die haben natürlich einen herausragenden Trainer und haben irgendwann mal auch mit ein bisschen Glück den besten Quarterback aller Zeiten gefunden in der sechsten Runde in der Draft, den auch jeder andere fünfmal hätte haben können, aber nicht wollte. Insofern haben die Patriots dieses Finale sehr häufig erreicht. Das war jedes Mal spannend, das waren jedes Mal harte Kämpfe. Und man kann auch nur sagen, ich glaube, Günther wird mir dazu dazustimmen, jeder von diesen Super Bowls hat, hat sich gelohnt anzuschauen, äh, bei dem die Patriots dabei waren. Das war nie langweilig die haben nie irgendjemanden weggeblasen und total dominiert. Es war alles hart erarbeitet und alles äh, hart erkämpft. Und wenn du sagst, das kann mal in die eine oder in die andere Richtung gehen, ja, das ist halt so, wenn die Spiele eng sind. Dann landet man Field Goal am Pfosten, dann äh, gibt's halt mal ein, ein, eine Interception oder ein Fumble in einer blöden Situation. Und äh, anders wäre es andersrum ausgegangen. Auch bei dem Spiel jetzt. Äh, äh, am, am Sonntag, die Patriots haben mit einem äh, Rückstand von, äh, ich glaube, zwei Punkten bekommen sie den Ball und es sind noch äh, zwei Minuten mhm. auf der Uhr die, die Situation, in der Typisch. Brady normalerweise ja. das Spiel für seine Mannschaft gewinnt und diesmal dann halt einmal nicht. Ist aber auch normal, dass sowas mal passiert.
4: Könnte die größten, und ich muss leider runterbrechen auf den traurigen österreichischen Sport, aber die größten österreichischen Sporthelden waren die, die einen kompletten Bruch in ihrer Karriere gehabt haben. Niki Lauda, Hermann Mayer und äh, Thomas Muster mit seiner großen Verletzung. Braucht Brady für seinen Mythos? Das, das gehört schon dazu, diese Niederlagen, oder nicht?
13: Das, das weiß ich nicht. Ob also er <lacht> die Niederlagen braucht, natürlich wäre es äh, noch ein größerer Mythos und ihm sicher auch lieber, wenn er jetzt mit, mit 8 äh, zu 0 dastehen würde, mhm. als, als Superbowl-Bilanz, würde uns dann, glaube ich, noch mehr langweilen und äh, sie würden noch mehr äh, Gegner auf ihrer Seite haben. Und das ist der einzige Vergleich, da gebe ich Andreas völlig recht, den man zum FC Bayern ziehen kann, dass es eben äh, sehr viele Leute gibt, die die New England Patriots anschauen, weil, um sie verlieren zu sehen. Aber ansonsten bin ich völlig bei Andreas, dass halt die sportliche Leistung in keiner Form äh, zu vergleichen ist. Denn da wird auf völlig anderem Niveau gearbeitet. Hut ab vor dem, was äh, New England wirklich Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Jetzt hat es mal nicht geklappt. Äh, zweimal drei Punkte, zweimal vier Punkte der Unterschied. Der höchste Sieg bisher äh, oder Unterschied waren die sechs Punkte im Vorjahr. Da mussten sechs sein, weil weil es Verlängerung ja. war. Da ist mit dem Touchdown vorbei. Und jetzt waren es halt acht Punkte wenn sie verloren haben, mich haben auch viele gefragt, was erwartest du für ein Spiel, habe ich gesagt, ich kann euch nichts sagen, völlig egal, nur eins ist garantiert, wenn New England dabei ist, wird es spannend und genau so war es und äh, ich habe auch jeden der Super Bowls mit New England genossen, da war immer sehr, sehr viel drin, sehr viel dabei und egal, wie man es mit ihnen hält, äh, ich finde die schon gut, dass sie auch mal verlieren, weil ich bin jetzt nicht der, der anerkannte Patriots-Fan, also ich bin keiner, der auf deren Seite steht. Aber ich habe auch nichts gegen New England. Ich fand es gut damals, als, als sie gewonnen haben. Aber ich finde es auch gut, wenn sie ab und zu verlieren, dass man eben sieht, dass alles möglich ist in der NFL, auch wenn du 18 Spiele gewinnst, das 19. zu verlieren.
4: Ich habe Günther sehr genau zugehört bei den Sofa Quarterbacks. Und Günther, da hast du irgendwie gesagt, das waren jetzt zwei Coaches, die gecoacht haben, um zu gewinnen und eben nicht, um nicht zu verlieren. Hat sich der Stil von Belichick immer so stringent über die Jahre fortgesetzt. Ich erinnere mich einmal, es muss vor zehn Jahren gewesen sein, da haben sie in Indianapolis gespielt, war AFC Championship Game, meine ich, und Belichick hat einen vierten Versuch ausgespielt und sie haben das Spiel dann, das Match dann noch verloren. Also hat er konsequent immer offensiv gecoacht die letzten Jahre. Da gab es auch mal eine Zeit, wo er ein bisschen an sich gezweifelt hat mit diesem Stil.
13: Also wenn eins ganz sicher ist, dass Belichick nie an sich zweifelt. Okay, äh, ein, ein, eine ganz kurze Geschichte und damit ist, glaube ich, das Thema erledigt. Erster Super Bowl 2001, äh, den die New England Patriots erreicht haben. Äh, eine Minute und, lass mich lügen, 20 oder 21 Sekunden vor Schluss äh, gelingt das St. Louis der Ausgleich. Der große Favorit damals, Greatest Joe und Turf, die sind nicht zu schlagen, die kann man nicht stoppen. Es steht unentschieden. Der große äh, John Madden da noch am, am mhm. Mikrofon äh, sagt, ja, er würde es abknien, wird das Ding äh, in die Verlängerung gehen lassen. Was macht Bill Belichick mit dem damals noch sehr jungen Backup Quarterback, der war ja da zu Beginn des Jahres gar nicht der Starter, äh, von wegen. Nee, wir greifen an, sie marschieren übers Feld, schießen Field-Goal, Mund abwischen, gewinnen fertig. Der hat von Anfang an immer so gecoacht, dass er gewinnt, hat er die Spieler darauf vorbereitet, sie vertrauen ihm, dass er das richtig macht, und da ist er nie auch nur einen äh, Mühe davon abgewichen.
6: Und es hilft natürlich, wenn man, also bei dem ersten Super Bowl, von dem Günther jetzt geredet hat mit Belichick und Brady, war das sicher noch nicht so klar. Aber danach war ja dann schon relativ klar, dass man mit Tom Brady einen herausragenden Quarterback hat. Heute ist er der fraglos beste aller Zeiten. Ähm, wenn man den auf seiner Seite hat, dann kann man ja auch mal ein bisschen mehr riskieren. Ja? Ja. Also das 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 gibt einem schon extrem viel Selbstvertrauen als Coach, dass, äh, äh, dass da einer ist, der auch mal das eine oder andere Problem am Platz beheben kann
4: aber jetzt äh, haben wir bei Brady ja öfter gesagt, dass eigentlich wurscht ist, mit wem man spielt, aber ganz wurscht ist es nicht, wenn Gronkowski nicht da ist, ist das Team schon deutlich schwächer. Wie ist denn, weil ich das auch so ein bisschen im halben Uhr mitgehört habe bei den Sofa Quarterbacks, da, da hieß es Sorge um Gronkowski. Warum in Gottes Namen?
12: Ja, weil
13: er, weil er Durchblicken hat lassen, dass er sich erstmal in der Offseason äh, berät und auch in sich geht, ja. ob er den weitermacht oder nicht. Das hat natürlich auch mit den Gehirnerschütterungen ja. zu tun. Das war jetzt nicht seine Erste, die ihn jetzt da zu der Pause gezwungen hat. Und man, man sieht ja, und er sieht auch, was was an anderer Stelle da mit den Spielern passiert. Er hat seinen Super Bowl ring er hat allen bewiesen, dass er der beste Teil in aller Zeiten ist. Er hat glaube ich nicht die Einstellung wie ein Tom Brady, dass das ja, das war ist vorbei, es kommt ein neues und das will ich unbedingt gewinnen, sondern er macht doch lieber eher Party, er passt sowieso nicht so in, in dieses New England Schema rein, ist vielleicht der einzige Spieler, bei dem ballet die ein oder andere Ausnahme macht, also von daher würde es mich nicht verwundern, wenn er sagt, nee danke, das war's, Geld habe ich auch mehr als genug hm. und jetzt genieße ich das Leben.
4: Andreas ist Nick Foles am Sonntagabend richtig reich geworden oder war er das vorher schon? Wie mit anderen Worten, wie wird sich dieser MVP-Titel auf sein Konto auswirken und wann?
6: Also der erste Punkt ist ja richtig reich wird man nicht durch Geld. Ne? Also lass <lacht> uns das mal nicht in, in den Hintergrund rutschen lassen. Wir wollen nicht vergessen, Nick Foles hat in der NFL schon gute Phasen gehabt, hat Verträge bei anderen Vereinen, hat Clubs gewechselt, war schon frustriert, wollte schon mal aufhören, ähm, hat sich dann doch entschieden, weiterzumachen als er ist. Äh, auch in dieser Saison, in diese Saison reingegangen als einer der Top-Backup-Quarterbacks, auch da verdient man dann ordentliches Geld, nicht 25 Millionen wie der äh, Rest der Liga, aber sagen wir mal so sechs bis sieben. Ähm, das, das ist jetzt möglicherweise am Ende der nächsten Saison oder vielleicht auch während der nächsten Saison ähm, Inter Interessenten gibt, die Nick Foles den Eagles abspenstig machen wollen. Das kann gut sein. Ähm, ich denke, zu Beginn der Saison wird er auf jeden Fall noch äh, in Philadelphia sein, weil Carson Wentz die, die eigentliche Nummer 1 Kreuzbandriss im Dezember sich zugezogen hat. Also ob der im, im September schon wieder fit genug ist, äh, um zu spielen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da Foles schon früh gehen lassen. Es ist eine luxuriöse Situation. Ich glaube, Foles weiß auch, was er an den Eagles hat und ein nächster Vertrag von Nick Foles, der wird, wird sicher lukrativer sein als das, was er jetzt im Moment hat, aber wenn man ihn dann versucht, einzuordnen, darf er auch nicht vergessen, auf dem Niveau, auf dem er jetzt gespielt hat, hat er zweieinhalb Spiele gespielt. Und da gab es auch vorher andere Spiele und die, die haben ja auch stattgefunden. Und dann muss man da mal rausfinden, kann Nick Foles das jede Woche, was er jetzt hier gezeigt hat? Oder war das ein Ausrutscher nach oben, was ja auch dann mal passiert? Ähm, ich denke, nach derzeitigem Stand, wenn er jetzt irgendwie der offseason season vertrag unterschreiben würde, würden Mannschaften vielleicht sagen, okay, das ist einer, der kann uns vielleicht über ein paar Jahre hinweg helfen. Der würde dann möglicherweise... In einer Kategorie landen, wo er dann so vielleicht 15, 16 Millionen Dollar im Jahr verdient. Also wenn du das jetzt eine Zahl für haben willst, ja. könnte er mit einem, mit einem neuen Vertrag einen Sprung machen von, sagen wir mal, 6 auf 16 Millionen. Äh, wenn du, äh, wenn du das daran festmachen willst, in einem Jahr 10 Millionen mehr verdient, das wäre, glaube ich, realistisch für die Situation, in der er ist. Hm.
4: Ja, so kennt man das bei Sportradio 360, dass Renner und Zapf im nächsten Jahr wieder zurückkommen. Der Sprung muss 10 Millionen betragen. Das ist jetzt hiermit festgesetzt, diese Schwelle. Günther, ganz kurz noch.
6: De, 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 bevor wir zum anderen Podcast wechseln. Ja irgendwie. genau,
4: bevor der Rasenfunk <lacht> euch auch noch abwirbt, wie er schon alle anderen abgeworben hat. Ähm, Günther, noch eine Frage vor Wann, wann ist Chip Kelly nach Philadelphia gegangen? Vor drei oder vier Jahren und die haben ganz begeistert, wenn ich mich richtig erinnere, die Saison begonnen und diese, dieser besondere Stil, den er hat mit, keine Ahnung, mit, mit, mit einem ganz schnellen Spieler, Radar, Radar, Radar. Was hat Doug Peterson für ein System oder ist das einfach ein grundsolides, ewig altes, seit 40 Jahren bewährtes NFL-System, mit dem Doug Peterson die Philadelphia Eagles zum Titel gecoacht hat?
13: Ja, es ist so ein bisschen natürlich die Andy Reid-Schule, ist klar, das ist äh, dieses
4: äh, Schlechte time option jetzt, ja, okay. also
13: was Nick Foles liegt, die Stärke ist ja von Doug Peterson, dass er situationsbedingt umzustellen in der Lage ist, also er sagt nicht, ich habe mein System und das spiele ich, sondern er macht es von den Personen abhängig, mhm. die er hat, prinzipiell das Grundgerüst steht, äh, er hat natürlich das Glück dazu, dass er momentan ausgezeichnete Kräfte hat, er hat eine der, der besten Offense-Lines, obwohl er der, der Beste Spieler ausgefallen ist, hat die trotzdem immer noch wunderbar funktioniert. Er hat äh, wirklich ausgezeichnete Receiver und extrem gute Running Backs, vor allem äh, vollkommen unterschiedliche Running Backs. Also da, da kann man natürlich auch sehr variantenreich spielen. Und da brauchst du dann den, den Quarterback, der äh, im Prinzip ja. das ausführt. Was seine Stärke ist, ist eben das äh, situative Entscheiden, das richtige Entscheiden und äh, das System. Das ist eher Andy Reid, Kansas City-mäßig, hat mit Chip Kelly äh, ganz wenig zu tun. Ein paar Anlehnungen gibt es da, hat er sich jetzt auch wieder bedient natürlich für diesen Super Bowl, weil er sehr wohl natürlich mitbekommen hat, was Nick, was Nick Foles unter, unter Chip Kelly für Zahlen aufgerufen hat. Da hat man sich schon das ein oder andere abgeschaut, aber prinzipiell ist das schon eine ganz andere Methode. Äh, Gott sei Dank, denn Chip Kelly ist. Ding hat genau ein Jahr funktioniert, dann hatten die Defense-Coaches der NFL genug Filmmaterial und dann war dieses äh, one hit Wonder auch wieder vorbei.
4: Abschließende Frage ist aber die wichtigste Frage, Andreas. Rob Gronkowski überlegt also, ob er weitermachen möchte. Livian Bell hat auch gesagt, er überlegt mal, ob er weiter für die Steelers spielen möchte. Und wenn ja, zu, welchen, nein, nein, nein. zu welchem Preis? Ja, muss der, ich mir der, Sorgen der, machen. Der,
6: der, Punkt ist, der, der, der Punkt ist ja bei Livian Bell, der möchte einen neuen Vertrag
4: haben. Hm. Um, er möchte respektiert die, werden, die, wie es so schön heißt, die, die
6: oder? Pizpe, ja, aber er, er möchte finanziell respektiert werden. Ja, ja, werden. natürlich. Ja. das hat natürlich, das stimmt natürlich auch, dass, sagen wir jetzt mal ganz allgemein, Arbeitgeber ihre Wertschätzung für ihre Angestellten auch äh, durchaus finanziell ähm, äh, äh, ausdrücken sollten. Ähm, das Problem, das und Bell hat, ist, er ist running back und running back ist in den letzten Jahren im Wert. Also die Position Running Back ist im Wert extrem gesunken. Mhm. Das heißt, Running Backs verdienen jetzt verhältnismäßig schlechter, als sie das vor 10 oder 15 Jahren ähm, getan haben. Es gibt jede Menge und äh, mit vielen davon kann man gute Ergebnisse äh, erzielen und man braucht nicht unbedingt den einen Superstar. Das ist das erste Problem, was Le'Veon Bell hat, wenn es darum geht, wie er sich selber einschätzt. Ich glaube, der würde gerne bezahlt werden wie ein Wide Receiver, aber die Kohle wird er nicht kriegen. Und die Philadelphia Eagles haben halt die Möglichkeit, mit einem Franchise-Tag ihm ähm, äh, an die, die Mannschaft zu binden. Ja, ja, ja. Ja, die, Entschuldigung, die Steelers. Äh, an die an, an die Mannschaft zu binden. Und dann bekommt er in der nächsten Saison den Durchschnitt der fünf bestbezahlten Spieler auf seiner Position. Das ist immer noch natürlich eine Menge Geld, aber Le'Veon Bell sagt, ich bin der Beste überhaupt und ich sollte mit Abstand mehr kriegen als der nächstbeste. Und da entsteht so diese Diskrepanz und Le'Veon Bell was der getan hat ist er hat angedroht wenn er diesen Franchise Tag bekommt dass er dann in der nächsten Saison Sitz. gar nicht spielt. Okay. Okay. Der kann nicht sagen, ich spiele jetzt woanders, aber er kann sagen, ich bleib daheim am Sofa. Das kann er machen. Dann verdient er aber nichts. Und diese diese Sorte von Verhandlungsführung ist sowas von standardisiert jetzt in der NFL, das heißt, er wird vorher die, der Verein stellt sich erstmal hin und sagt was willst denn du eigentlich? Und schau dir mal an, was du, was, was dir so äh, durchschnittsmäßig zusteht. Und der Spieler sagt: Ich bin aber viel besser als der ganze Rest. Und wenn ihr nicht macht, was ich will, und dann, äh, dann, dann bleibe ich halt daheim. Und er bleibt so lange daheim, bis das Trainingslager rum ist und bis zum ersten Mal ein Spiel stattfindet, bei dem er nicht aufläuft und wofür er einen Scheck bekommen würde, weil die Spieler in der NFL ja für jedes Spiel einen Scheck bekommen. Das Jahresgehalt ist durch 17, äh, durch 16 Gamechecks geteilt. Ja. Und sobald der erste Scheck ausbleibt, sagt sich Le'Veon Bell, hm, doch nicht so toll hier auf dem Sofa, dann spiele ich halt für die Kohle, die sie mir geben wollen. Hab mir aber wenigstens das Trainingslager gespart. So wird das laufen, so läuft es immer.
4: Michael Strahan war da auch jemand, der das immer gern gemacht hat, die ersten zwei Wochen zumindest vom Trainingslager gesagt hat, ich habe eigentlich keine Lust. Fantastisch, da kriegt man was erklärt bei Sportreiter 360. Danke dir ganz herzlich, Andreas. Wo werden wir dich hören am Wochenende?
6: Ich bin in München in der Zweitliga-Konferenz am Wochenende.
4: Bitte. Vielleicht sogar mit ja. dem Enkermann. was weiß man denn?
6: Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht, weil ich noch nicht geguckt habe am nächsten Wochenende, mit wem ich zusammen kommentiere, mhm. aber ich habe äh, das Spiel von ihm alle träumen. Regensburg gegen Heidenheim. Entschuldigung. Also zwei Mannschaften zwei Mannschaften ohne großen Namen, aber dafür spielen sie erfolgreich Fußball.
4: Das hat mir der Enkermann in unserem Daily erzählt. Der, der hat ja Kiel gegen Regensburg gehabt und die müssen richtig gut sein. Günther, du bist... Ja. Ja, Günther, du sitzt auf gepackten Golfbags. Oder doch noch nicht so sehr?
13: Nee, 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 ich habe noch einen Monat. 4. März geht's los.
4: Ja, dann muss man nee. am Wochenende robot robotieren am Wochenende.
13: Ja, ich werden jetzt einfach mal, einfach mal tun. Ja, hast Sonst du recht. Ist doch auch nicht schlecht, oder?
4: Du hast absolut recht. Ich habe ja, noch eine abschließende Frage. Olympische Spiele, ja. da
13: muss man, da muss man zuschauen. Ich werde jetzt zum absoluten Passivsportler.
4: Äh, Günther, sag's bitte nicht weiter, aber meine Frage an dich ist wesentlich ist der Chef von der Zone. Wenn, weil du sagst, der war da zum Super Bowl, oh. ist da jemand Brachi, aus, Ach so, ja, gut, den Brachi, ja. Aber ich dachte, es war jemand aus England da. Ach, du
14: hast
13: gedacht, den, den England-Chef. Nee, nee, der, ja, also der kleine Chef war da. Wenn der du kleine. so
4: willst. Ja, aber bitte nicht weiter sagen. Bitte nicht sagen, nein, dass nein, Brachi natürlich. der kleine Chef ist. Bleibt
13: ja unter uns, hört ja keiner zu, und die sind das,
4: das ist wahr. Der, der große Kütterzapf, <lacht> der große Andreas Renner, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
11: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
4: So, Sportradio 360, weiter geht's mit der Big Show 342. Und natürlich müssen wir auch mit diesen beiden Herrschaften über den, die Super Bowl sprechen. Denn Heiko Oldep hat für Spiegel Online darüber berichtet, Jürgen Schmieder, für die Süddeutsche Zeitung. Ähm, Heiko, ich glaube, wenn es eine Stadt verkraften kann, nicht. Super Bowl gewonnen zu haben, dann ist es Boston oder hat es trotzdem geschmerzt? Weil ich sag ja, ja bitte
8: ja na, ja natür natürlich tut das weh. Ich meine, du warst der klare Favorit. Du ähm, hast ganz klar in der Defensive dein Potenzial nicht gezeigt ähm, und äh, ja, ich meine 33 Punkte in der Offensive. Das sind die meisten Punkte, mit denen ein Team keinmal kein Super Bowl Champion wurde. Ähm, also das ist natürlich schon ärgerlich Das es wäre ja wirklich arrogant, wenn du sagst, ja, pff, Korb interessiert mich nicht, nächstes Jahr sind wir sowieso wieder da, also ich habe es wirklich so vernommen, wenn man auch mal so ein bisschen liest so und auch vor allen Dingen in den Foren mal rumguckt, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem ESPN-Artikel, der ja so ein bisschen da, naja, gesagt hat, okay, die heile Welt ist vielleicht doch nicht so heil in Foxborough, es gibt kleine Risse zwischen Belichick, Kraft und Brady, ähm, ich habe es so ein bisschen so draus gehört. also, ja, vielleicht ist es wirklich jetzt das Ende von Brady und Belichick. Also es war ja so, die letzten 18 Jahre musste man sich ja da keine Sorgen machen. Natürlich hatten Brady noch Ver Vertrag und so, aber und er hat ja auch gesagt, na ja, warum soll ich nicht weitermachen? Aber ähm, also das war jetzt wirklich fast eine verschenkte Chance, Meister zu werden. Natürlich hast du Philadelphia super, also ganz toll, dass sie gewonnen haben und so. Aber wie gesagt, ich habe das erste Mal jetzt sofort wirklich vernommen. Puh, jetzt könnte es wirklich ernst werden. Also sind die beiden echt nächstes Jahr noch da? Weil sind wir uns einig, wenn die mal nicht mehr da sind, dann müssen sich aber die ganzen 25-Jährigen und Jünger Patriots-Fans <lacht> umschauen, weil das wird eine ganz neue Lebenserfahrung für die werden.
4: Niemand kennt diese Erfahrung besser als Jürgen Schmider. Jürgen, bevor deine Kurzanalyse kommt, hast wie viel von diesen Chicken Wings, die du mir, du hast mir ein Bild geschickt. Es waren 8000 Chicken Wings, glaube ich, in diesem Bild hast du alle 8000 selbst gegessen.
14: Nein, also mein Sohn hat natürlich wunderbar wunderbar mitgeholfen. Äh, wir haben, glaube ich, zur zweiten Rack of Rips und, glaube ich, jeder so 20 Chicken Wings okay,
4: gegessen. Gut. Da, bin, da bin ich einigermaßen beruhigt.
14: Alles in Ordnung. Ähm,
4: Josh McDaniels ist jetzt tatsächlich zu, äh, wo ist er hingegangen? Nach Indianapolis. Und das war ja bei den Sofa Quarterbacks hab ich ein bisschen reingehört, die Idee, dass wenn der noch nicht fix zusagt, dass das vielleicht die Chance wäre, dass Belicik tatsächlich aufhört. Jürgen, ist es schon langsam Zeit, dass diese Dynastie vorbeigeht? Oder ich meine, müssen wir uns nicht daran erfreuen, dass es sowas überhaupt gibt in diesen Zeiten?
14: Na ja klar, also man, 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 egal was man von den Patriots hält, man, man wird da immer Respekt davor haben. Ja? Man kann da immer so ein bisschen Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, die Patriots, man macht dahinter ein Ausrufezeichen und man macht ein Sternchen. <lacht> und, und ich glaube, so ist es. Also, Patriots, so much respect. So ein kleines Sternchen, weil weil es doch immer ein bisschen shady war, weil die immer ein bisschen zu weit gegangen sind für Erfolg. Keine Ahnung, aber das brauchen wir jetzt nicht erörtern. Aber wie, wie Heiko schon sagte, ich glaube, so ein Indiz ist, da gehen die Coordinators. Der, der Belichick äh, schickt ihn natürlich nicht weg, aber Matt Patricia, Gott sei Dank. Detroit Lions, Leute, wir werden...
4: Moment, Moment. Warum hat äh, Bill Simmons geschrieben heute? Bill Simmons, ich glaube, äh, sinngemäß hat er geschrieben, ihm tun die Lions-Fans leid. Was weiß Bill Simmons über Matt Patricia, was du, was du als Lions-Fan nicht weißt?
14: Ich glaube, Bill Simmons hat null Ahnung von den Lions.
4: Okay, gut. Dann passt. Ja. Also, überhaupt, ne?
14: also, dass einem Lions-Fans leid tun müssen, da brauche ich keinen Bill Simmons dafür. Da muss ich einfach anschauen, was die Lions in ihrer Vereinsgeschichte geleistet haben, um zu wissen, dass ich mir selber sehr, sehr leid tun muss. Also da brauche ich, brauch ich Bill Simmons nicht. Um, keine Ahnung. Ich ich find's gut, dass ein dass ein defensive Head Coach kommt. Genau, das brauchen wir. Und und du brauchst nicht viel in, in Detroit. Du brauchst ein zwei Siege mehr, dann kommst du in die Playoffs. Und und damit kann man mal arbeiten. Aber zurück zum zum Patriots. Man merkt das schon. Die, die die Coaches gehen weg. Ob ob der Riss, das weiß ich nicht. Die Ära muss ja irgendwann mal vorbeigehen, Also der der, der Brady kann natürlich behaupten, er spielt mit 60 noch. Ja, also das soll er auch gern machen. Um, er hat auch wahnsinnig gut im, im Super Bowl gespielt. Ich habe da keinen, also ich weiß nicht, ob da jemand ein Anzeichen gesehen hätte von alter Schwäche oder oder was weiß ich. Also der kann er nur spielen. Um, ob Belichick bock hat, ich glaube, worauf Belichick und und das ist aber jetzt meine ganz persönliche ohne ohne Fachkenntnis, der Belichick hat Bock gehabt uh, Garoppolo zu entwickeln. Um, der glaube ich hätte richtig Bock gehabt neu anzufangen und, und zu beweisen. Schau mal, diese Ära ist keine, ist natürlich eine Brady Belichick Ära, aber gucke mal, jetzt sind wir hier im Jahr 2028 und haben noch zwei Super Bowls gewonnen und zwar mit Jimmy Garoppolo. Wie geil ist das denn? Also das wäre so mein Dings gewesen. Der wollte den, der wollte den ranzüchten, ranführen um mit dem dann Meister werden, um, um quasi seine eigenen Statue, die sie ihm irgendwann mal aufstellen werden, um, nochmal zwei Fuß um,
4: höher, du meinst eine höhere Socke. der rechten
14: Schulter würde dann irgendwie Brady hocken auf der linken Garoppolo. Ich glaube, das war so sein, sein Plan und der geht natürlich jetzt nicht auf, weil, weil jetzt müsstest du wieder einen ranziehen oder du musst dann mit Brady weitermachen. Keine Ahnung. Von dem, also es heißt ja, Uh, man hat mehr Informationen aus der ehemaligen DDR bekommen <lacht> als von als von den Patriots. Also da, da wird man nichts hören, bis die nicht irgendwann mal
8: eine Entscheidung verkünden. Deshalb nennen sie ja Patriots Place da auch Fort Foxborough. Da, kommt, da kriegst du nichts raus. Also man muss dazu sagen, dass die beiden Koordinator jetzt gehen, George McDaniels und Matt Patricia, das ist natürlich jetzt keine Folge der Niederlage. Also das wurde nein, ja vorher ach, schon gemunkelt ja. und war dann ja nur jetzt nur noch eine reine Formsache, dass das verkündet wird. Ähm, ist natürlich klar, ich meine, du, die haben sich beide über Jahre Namen gemacht. Josh, für Josh McDaniels ist ja ein zweiter Anlauf, der war ja schon mal bei Denver mhm. ähm, und ist dann zurückgekommen. Matt Patricia das erste Mal, A Head Coach. Ähm, alles für Bill Belichick. Keine ungewohnte Situation, denn 2005, als sie äh, den dritten Titel innerhalb von vier Jahren geholt hatten, da sind auch Charlie Wise und äh, Romeo Cronell beide weggegangen. Ähm, und äh, der Unterschied ist natürlich, damals waren Brady 27 und Belichick war 52, jetzt ist Brady wird 41 und Belichick wird 65, also das ist natürlich eine ganz andere Sache. Was mich interessiert, Jürgen, du als Lions-Fan, wie weh tat es dir, dass du siehst, Mensch, guck dir mal den, heißt der Jim Schwartz, ja, ne? Ja. Was? warum ging das bei uns damals nicht auf, warum, warum hat er das in Detroit nicht hingekriegt? Ähm, was er jetzt da natürlich in, ja. in Philadelphia hingekriegt hat. Also tat sich das so ein bisschen weh als Lions-Fan? Eigentlich gar nicht, weil, weil der, der Schwartz war ja
14: in Detroit erfolgreich. Also der, der war ja wirklich gut. Ich, ich fand er damals, den hätte man nicht gehen lassen dürfen. Ähm, deswegen, Mai, aber so, so ist es halt. Und, und es ist schon ein Unterschied, das wird man jetzt auch bei Patricia sehen. Ähm, es ist ein Unterschied, ob du coordinator bist oder head also das ist nochmal ein ganz anderes management ganz andere details ganz anderer umgang auch mit 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 so medien und und so zeug also das das sind schon nochmal zwei ganz ähm Zwei völlig unterschiedliche Jobs, würde ich fast sagen. Also ein guter Koordinator ist noch lange kein guter Headcoach. Und, und wenn man da bei Schwartz gesehen hat, der hat sich da manchmal angelegt, auch mit Harbo oder sich dann so am Spielfeld gekabbelt und keine Ahnung. Äh, der Mann ist natürlich ein defensives Genie und, und es ist natürlich ein, ein Riesenquatsch, jetzt irgendwie zu sagen, dass dieser Super Bowl äh, amateurhafte Defensive gewesen wäre. Also das ist äh, der, der größte Schmarrn, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ähm, wenn man genau sieht, wie Philadelphia taktisch gespielt hat und dann vom Patriots ausgespielt wurden, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob jemand sagen kann, Jim Schwartz hat das nicht gut defensiv gecoacht. Wollt ihr mich verkohlen? Wollt ihr mir echt verkohlen? hockt ja auf dem, auf dem Sofa und sagt, dann, ach das ist ja wie in der GFL. Oh, Lackfett, also mir ist mir Das ist ein Bikram Yoga Stretch vom Super Bowl Sieger auf auf ein GFL. Finale zu kommen, da muss schon Spagat,
8: also ein Überspagat machen. Also das ist ein 200-Draht-Spagat. Also mir ist so eine Offensivshow, so ein Offensivspektakel ja viel lieber als das Super Bowl 50 damals in San Francisco, zwischen Carolina und Denver, wo das ja blankes Rasenschach war, wo offensiv ja kaum was ging. Nichts gegen Rasenschach, nichts gegen Rasenschach.
14: Aber es ist, aber es ist doch genauso wie Leute, die so tun, als wären sie Intellektuelle im Fußball und mir Null ein langweiliges 0-0 als taktischen Leckerbissen verkaufen wollen, weil sie behaupten, sie hätten was gesehen, was die Ahnungslosen nicht gesehen haben. Und genauso ist es dann zu sagen, na ja, ihr Pöbel, ihr freut euch da über, über Offensive und über Spektakel, aber ich, der football äh, hätte natürlich gern äh, Defensivaktionen aktionen gesehen. Oh,
8: leck mich fett, du. Zwei Touchdown-Pässe von den Folds. Ähm, der eine, wo er ähm, mit dem Fuß gerade so drin ist, der Receiver. Äh, und der erste, ich weiß nicht, wie das war, aber die waren ja wirklich... 37, jetzt, wir müssen nur das verteidigen. Genau, also da muss man auch mal sagen, also die beide Pässe, die, die hätten... Da war vielleicht ein Fenster, das war 10 cm oder 8 cm auf und da hat der genau reingeworfen und da muss man auch mal an, äh, anerkennen, dass das Ding einfach nicht zu verteidigen war, genauso wie im Fußball einige Schüsse halt unhaltbar sind. Ja, ja, das und dass ist, er dann auch... Also, als Ego's als, als Defensive, das war doch von vornherein klar, die Russen mit ihren vier äh,
14: äh, Defensivlein Leuten versuchen hinten irgendwie dicht zu machen. Wenn du Wenn du zu Brady kommst, gut, wenn du nicht hinkommst, kann es ein Problem sein. Das war vorher völlig klar. Da kann ich jetzt hinterher nicht sagen, oh, da war aber einer völlig frei.
8: Ähm, naja. Naja, ist egal.
4: <lacht>
8: die Erfolgsstory ich, schlechthin. Ich meine, Nick Foles, das ist doch toll. Das ist ja. Der Junge, der, der hat vor zwei Monaten ja, A, hatte niemand gerechnet, dass die Eagles im Finale sein werden. Und ich und, ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Carsten, ich meine, man weiß nie, Kreuzbandriss also der wird zu Saisonbeginn nicht fit sein. Bisschen später ah, ist, aber... Was sie da Heiko machen
14: werden. cool Seelsorger. Also sollte man sollte irgendwann mal in der Nähe von LA wohnen und mein Bub auf die Highschool gehen, will ich, dass Nick Foles sein Seelsorger wird.
4: Ich dachte, Heiko. Ich habe dich gerade äh, akustisch nicht verstanden. Ich dachte, dass Heiko Ulde der Seelsorger von deinem Sohn Heiko, wird.
14: Heiko ist ja mein Seelsorger. Ach so.
4: Ja, aber hast du nicht einen Seelsorger in der Familie, wenn man schon, das ein wenn ein das ist so gemeint so ist, <lacht> <Ja, das lacht> ist? Heiko
14: Heiko Heiko äh, macht immer wieder Balsam auf meine Seele. Das ist richtig schön.
4: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Der Head Headcoach in San Francisco ist Kyle Shanahan. Wenn ich der wäre, würde ich mir Gedanken machen, ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe oder ob ich nicht ins zweite Glied zurückrücke. Heiko, weil der Belichick vielleicht sagt, was was, Robert? Ich gehe jetzt nach San Francisco und dann zeige ich euch mal, wie ich es mit dem Quarterback mache.
8: Weiß ich nicht. Also, mh. Aber das ist auch so ein Gewohnheitsding. Ich kann mir Bill Belichick und Tom Brady beide hm. bei keinem anderen Verein mehr vorstellen. Weil ähm, nicht, dass die jetzt sich ins gemachte Nest setzen wollen, um noch, noch einen Super Bowl zu gewinnen. Also ich glaube, die Chancen jetzt bei den New England Patriots, wie sie immer noch sind, auch natürlich mit der offenen Frage, macht Gronk weiter, hat er hat ja gesagt, ich weiß es noch nicht, hm. äh, du bist immer noch näher mit den Patriots am Super Bowl dran als äh, mit den 49ers. Es, es funktioniert ja auch irgendwie, also so, so genial die alle für
14: sich sind, Belichick, Brady, auch Kraft, für die Franchise, äh, die funktioniert doch ähm, nur miteinander. Also man kann sich doch nicht vorstellen, dass Belichick mit so einem Haudegen wie Roethlisberger erfolgreich gewesen wäre. Und man kann sich da kaum vorstellen, dass Brady mit einem anderen Headcoach, äh, also der passt, bei den Patriots passt. Von der Philosophie des Vereins über diese, diese Muffeligkeit des Trainers bis hin zu diesem fast wahnwitzigen Ehrgeiz des, des Quarterbacks. Ähm, das, das ist so ein, so ein, das sind drei Dinge zusammen, die einfach passen und die was Gutes geben. Und ich
8: weiß nicht, ob das in, in einer anderen Konstellation woanders funktionieren würde. Also ich bin ja auch ich meine zum einen, guck mal, Brady hat noch Vertrag, die werden jetzt irgendein draften, aber da wird ja nicht, also die werden ja nicht Brady vor die Tür setzen. Ja. Das, also dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen und nur aus dieser einen Aussage, ja, warum soll ich nicht zurückkommen, da noch groß was hineinzuinterpretieren. Also nee, es ist, das wäre ein 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 Beben, wenn die beiden nächstes Jahr nicht nicht dabei wären, weil ja. sowas wie jetzt Bill Belichick kriegt natürlich einen rüber, hat schon im Boston Globenstand gestern drin. Patriots Fans, Bill Belichick schuldet euch eine Erklärung und zwar weil er Malcolm Butler nicht hat spielen lassen. Ja. Ähm, und das, das, hat, das hat haben die Eagles natürlich ausgenutzt, dass da ähm, auf Corner nur die zweiten und dritten Leute waren. Ähm, ja. Aber ich, glaub, ich glaube Belichick, der ist jetzt schon wieder am. Auch wenn sie gewonnen hätten, wäre der jetzt schon wieder am fleißig am Arbeiten und äh, die nächste Saison am Plan. Nur es wird halt interessant, wer seine neuen also es ist nicht die Frage für mich, ob Belichick oder Brady zurückkommen, sondern wer wird neuer offensive Coordinator, wer wird neuer defensive Coordinator und wie schnell äh, passen die da rein, entwickeln ihr System und wie schnell ist da die Chemie, dass das einigermaßen ähm, ja, smooth weitergeht.
4: Wir sind jetzt zu so nerdig. Kurze Pause und dann sprechen wir über Dirk Nowitzki.
10: Servus, das ist der Martin Buchhüse und ihr hört Sportradio 360.de.
4: Burschen, weiter geht's, Flickshow 342 mit Heiko und mit Jürgen, es gibt was, wir nehmen ehrlicherweise Dienstagabend aus, Jürgen ist ein bisschen abgelenkt, weil der glorreiche SV Werder zu Bremen in Leverkusen spielt, gerade das 1-2 kassiert hat und Jürgen jetzt gleich auf den Stairmaster muss und nur so funktioniert das mit dem Bremer Siegen, aber Jürgi, du warst gestern Abend im Staple Center, hast du Dirk Nowitzki gesehen, getroffen, hast mit ihm gesprochen, erste Frage, hat er überhaupt bemerkt, dass er mit dem falschen Trikot eingelaufen ist? Nein. Ähm,
3: der, hat,
14: der hat gesagt, er schaut sein Trikot immer, immer vom Spiel an. Und anscheinend war es so, der hatte das richtige Trikot an und anscheinend wechselt der zweimal pro Spiel. Also der zieht dann zur zweiten, zum zweiten Viertel ein trockenes Trikot an, weil das eine vollgeschwitzt mhm. ist und in der zweiten Halbzeit nur mal. Und anscheinend hat er zu Beginn das Richtige angehabt, äh, im zweiten Viertel das falsche und zum Ende des Spiels hätte er wieder ein richtiges. Also, <lacht> Mai ist passiert, das ist in der NBA nicht das erste Mal. Er sagt ja irgendwie, also pff, Mai, pff, sowas passiert und irgendwie fasst die Saison der, der Mavericks ja ganz gut zusammen. Novit Müssen wir kurz erklären, was passiert ist?
4: Äh, er hatte ein Trikot, wo drauf Nee, ich weiß es,
8: aber ich ja? die
4: Hörer. Äh, Entschuldige, ja, Jürgen. Mit
14: Aufschrift Nowitzki statt Nowitzki. Also so ein Buchstabendreher. und und es gibt jetzt hier schon Bilder, dass das in der NBA tatsächlich. Ähm, immer wieder mal passiert. Ich weiß nicht warum, ähm, weil man druckt doch irgendwie 50.000 dieser Trikots und immer gleich, aber anscheinend passiert es hin und wieder und, und mein hat halt ein paar Minuten ähm, einen Buchstabendreher auf dem Trikot gehabt. Gut. Das ist jetzt also keine große Sache.
4: Nicht weiter schlimm. Du hast ihn dann getroffen nach dem Match in der Kabine. Ich lese die Überschrift von dir oder vielmehr den Tweet, den du rausgehört hast. Unbedingt Jürgen, Ed Jürgen um 8 folgen, natürlich auch unbedingt Ed Heike Older folgen. Es war wieder sehr entspannt mit dem Großen Meister.
14: Es war's und, und lustig ist, warte mal, du kannst mal ganz kurz reinhören, was er so über den Nuten ja, ich bin, äh, die Minuten sagte. Äh, Habt ihr das gehört? Also er er sagt, in Minuten kann jeder spielen, Punkte kann nicht jeder machen. Okay. Also, er, ist, er ist irgendwie stolzer drauf, dass er diese 30.000 Punkte gemacht hat als die 50.000. Also klar ist das so Marathon-Club. Beides sind Wahnsinn. Also wenn du liest, wer wer in diesen beiden Clubs ist, das sind natürlich nur die die ganz ganz Großen. Also Karl Malone äh, beim Punkten, dann Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James. Also der ist da schon in in bei den ganz ganz Großen des Basketballs und das Lustige ist ja, wie Dirk immer immer damit umgeht, so wow, also bin ich schon stolz drauf, aber aber irgendwie nach der Karriere äh, zeige ich das mal meinen Enkeln und, und meinen Kindern und und dann werde ich das genießen, aber jetzt trug wir hier noch ein bisschen Basketball. Also es ist, es ist so unglaublich, was für ein cooler Typ dieser
8: Dirk Nowitzki ist. Also du da nebenbei um Jürgen oder was ist das? Oder ist das äh, bei Jens?
4: Nein, nee, bei mir ist es nicht. Ich bin komplett entspannt, aber Jürgen ähm, dehnt sich schon ein bisschen, hat schon den, den alten Expander rausgeholt, damit er aufgewärmt ist, auf dem Dings
8: Ja, oder, oder sind das so das Knarzen, deine Muskeln schon? Die Wirbelsäule.
4: Das ist die, das ist die, das ist die Angst. Ja, ist, warum? So
14: knarzt Dirk mittlerweile. Also die nennen mhm. ihn ja der Big Mummy und, und das finde ich auch toll, dass, dass der einfach so mit dem mit dem eigenen körperlichen Verfall so ein bisschen selbstironisch umgeht. So, so ein Bild von sich auf dem Fahrrad. und. Das war das. Das dann,
8: das war der Hammer. Aber das war so typisch Dirk auch. Ne? Ja, oder als
14: sie ihn dann irgendwie, ein Assistenztrainer, sagt er, heißt der Big Mummy, er bewegt sich ja wie eine Mumie mittlerweile. Und er macht dann macht er ein Video von sich als Mumie. Also, das, das ist halt so völlig, völlig im Gegensatz zu, zu all diesen Brustklopfern und, und Egomanen und sich selber als Marke aufbauenden Sportstars. Äh, da hast du so einen wie Dirk, der sich gern Goofy gibt und, und der dann auch irgendwie äh, die eigene Leistung dann nicht so einordnet, oh, es gibt 100% und I prepare, sondern der sagt, Mensch, du, bei uns gibt es einen Massagetypen, der bekloppt mich jeden Tag. <lacht> äh, ohne den ging es nicht. Also, irgendwie, diese Selbstironie von, von so einem Sportler ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sowas jemals in irgendeiner Sportart gesehen habe, äh, jemand, der
8: mit sich selber so toll umgeht. Also die waren da überhaupt drauf, Jürgen. Ich meine, die haben ja sahen ja wie die Sieger aus und haben dann durch den 13 zu 0 Run von den Clippers noch verloren. Mal, ja, man kann halt sagen, als Dirk rausging, aber bei
14: Dirk war es nicht so, so wahnsinnig stark, das, das geht halt nicht mehr. Ich meine, die Mavericks sind halt einfach keine keine gute Mannschaft. Ähm, das hast du irgend. Also das merkst du dann also am, am Schluss, das hat der Karl halt gesagt, wo er sagt. Mai, wir haben halt einen Haufen junge Leute, die werden dann irgendwann mal nervös, denn dann gibt es halt auch keinen mehr. Ich weiß nicht, ob man Dirk nicht die letzten zwei Minuten nochmal aufs Feld schicken kann. Hat er nicht gemacht. Ähm, das haben sie jetzt anders so. Also, das ist halt so eine, so eine, eigentlich eine richtig schlechte Mannschaft, <lacht> die, die aber auch keinen hat, der, von dem er sagt, ja, so, so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Also, es, es gibt dann schon, so, die werfen dann, aber du merkst dann so, der 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 denkt jetzt so, ich muss jetzt irgendwas tun, muss aber gar nicht hätte tun müssen. Also irgendwie so ein so ein Verzweiflungsdreier mit, mit nur zehn Sekunden auf der Schussuhr, wo du sagst, puh, Mai. Also das ist jetzt auch nicht Verantwortung übernehmen. Also das ist so, so verzweifelt. Also ich würde da gar nicht so viel reinlesen in, in diesen einen Sieg, sondern diese Saison mal betrachten und zu sagen, ja, Leute, ihr habt einfach ihr habt einfach keine gute Mannschaft.
8: Ich finde das ja beeindruckend übrigens, dass der wirklich, die haben 17 zu 37 glaube ich, deren Bilanz, dass der ja. sich das echt noch antut. Also ich weiß nicht, ob ein LeBron das mit 40 noch machen oder nee, mit 39 noch machen würde und sagt, ja, ist mir egal, ich spiele halt, weil ich noch Spaß habe, egal wie schlecht wir sind oder so. Also das, das, das finde ich beeindruckend. Das hat er
14: gestern auch gesagt. Ich, ich kann jetzt leider nicht herspulen. Also er sagte halt, er ist so tief mit den mit den Mavericks verwurzelt, ähm, dass man eben auch mal durch ein Loch gehen muss. Und auch das finde ich beeindruckend. Ja? wo Du sagst, so ein Cupcake Durant, der, der oh, ich will einen Titel gewinnen, gehe ich mal zum Warriors. Und und all dieses Karriereplan, das derzeit so stattfindet. Irgendwie Kann ich da hin, dann hole ich einen Titel. Kann ich dorthin, wo, wo werde ich berühmt, wo, wo hole ich einen Titel. Und, und umso beeindruckender ähm, ist, ist Dirk, der gestern dann sagte, ja, schau mal, wir haben ein Jahrzehnt lang Erfolg gehabt. Wir sind Meister geworden. Äh, dann ging es bergab, aber das gehört dann irgendwie dazu. Ich bin mit der Organisation so tief verwurzelt, ähm, da muss ich halt auch durch so ein Tief gehen. Und, und das finde ich richtig toll. Und man merkt bei ihm, als, als ich dann fertig war mit ihm, äh, geht das sofort weiter zu, zu Mitspielern und sagt, hey, did you do this? Did you do that? Also man merkt, so, der genießt in, in dieser Umkleidekabine zu sein. Also wenn, wenn andere Sportler immer drüber reden, äh, ich will gewinnen und ich äh, bin, bin ein Siegertyp. Ähm, Dirk ist ein Kabinentyp. Hm. Also der, der, der will, der, der, der findet es einfach toll, mit den Jungs zu spielen. Das, das merkt man irgendwie. Und und ich glaube, deshalb macht er weiter. Der, der ist halt so, ich muss jetzt hier zehn Titel gewinnen. Natürlich will der gewinnen, aber... aber ich, ich,
4: ich kann es immer wieder sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat, ist eine Schande, wer ihn nicht gesehen hat, aber der perfekte Wurf heißt, glaube ich, dieser Film über Dirk Nowitzki, der ist so großartig, weil da sieht man halt, ja, man sieht einfach, das ist ein geiler Typ, ist der größte Sportler, der größte deutsche Sportler neben Boris Becker in my lifetime und ich, ich finde es zum Haare raufen, Heiko, dass äh, wenn, wenn er nicht gerade einen Titel gewinnt, dass in Deutschland viel zu wenig über ihn berichtet wird, das Geht mir, geht was mir mich so ein
8: bisschen, was mich so ein bisschen stört auch, aber das ist vielleicht auch so dieser typische Agenturjournalismus, es, es wird immer noch geschrieben, die Dallas Mavericks von Superstar Dick Nowitzki. Nein, Leute, seid ehrlich, er ist kein Superstar mehr. Das wird ja auch er und er wäre der Erste, der es zugeben hm. würde. Er ist da mittlerweile einer Legende. Okay. Ja, natürlich ist er eine Legende, ne? Und und äh, zu diesem Legendenstatus trägt unter anderem auch bei, dass er sich das jetzt hier noch antut. Aber er ist keiner mehr, wo du sagst, Dirk, heute Abend brauchen wir mindestens 25 Punkte von dir, damit wir eine Chance haben zu gewinnen, weil die kann er dir nicht mehr geben. Hm. Was hat er im Schnitt jetzt? 10, 11, 12 Punkte? Ähm, das ist ja auch okay. Aber äh, ich glaube, das. Äh, ne? Ja, ne? Aber, aber wie gesagt, er ist er ist kein Superstar. Man. Das ist noch so dieses dieses ähm, deutsche sogar habe so. Gehabe, so. Ähm, aber aber egal, also. Äh, ja Legende trifft es trifft es dann schon eher. ich bin Er ja, ist dann, ist dann glaube
14: ich, enttäuscht. wenn Er sagt, was ist denn jetzt los? Der war doch mal. Dann sage ich, ja Leute, der, der wird jetzt bald 40. Ja. Ähm, und und es liegt ja nicht an ihm. Also äh, stellt euch mal vor, die, die Mavericks hätten jetzt, mal bloß so ins Blöde äh, reingedacht, den Kader der Houston Rockets plus Nowitzki. Ähm, dann würdest du sagen, schau mal an, Sixth Man, Nowitzki, Macht noch 10 Punkte, spielt um die Meisterschaft, wie geil! Also es liegt ja, wir sind hier immer noch in einem Mannschaftssport. Ja, und wenn, wenn die Mavericks einfach eine schlechte Mannschaft haben und Nowitzki ist 39, der wird 40 im Basketball. Basketball mit 40, Ja, seid ihr wahnsinnig. Der war also um, 20 Jahre, 20 Jahre in der Liga schon. Also was hat denn Kobe in seinem 20. Jahr gemacht? Ja, also da war da war ja nicht mehr. Und und da muss man sagen, okay, hätten die Mavericks ein richtig geiles Team, wäre Nowitzki der perfekte sechste Mann, ja, den du aus Feld schickst, der noch ein paar Dinge macht mit seiner Erfahrung, äh, bespielt. aber mein, die Mavericks sind halt keine gute Mannschaft mehr und dann muss man sagen, gut, äh, umso, umso erstaunlicher, dass, dass
8: Dirk einfach weitermacht und, und hier noch ein paar Jahre zockt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja jeden Morgen, wenn ich nach den Mavericks gucke, gucke ich immer, wie viele, wie viele Punkte hat Dirk. <lacht> weil, ich, weil ich natürlich dann auch immer hochrechne, okay, LeBron kommt er jetzt allmählich, aber diese Saison kriegt er ihn nicht. Dirk braucht noch 87 Punkte, um die 31.000 Marke zu knacken. Dann müsste er halt weitermachen noch ein Jahr, dann würde er nämlich Will Chamberlain knacken, aber an Michael Jordan, oh, da müsste er eigentlich schon im Schnitt ähm, so 13 Punkte werfen, weil das wäre natürlich, also wenn der Michael Jordan noch kriegen würde, aber ich glaube, dass Dazu geht die Leistungskurve dann doch schon zu. Sehr darum. Es wäre ja schon Wahnsinn, wenn er überhaupt alle 82 Spiele mit fast 40 äh, noch, noch machen würde. Also, ja, aber das ist jeden Morgen, gucke ich nach, ähm, ist ja. egal, wie die gespielt haben eigentlich, sondern nur wie viele Punkte hat Dirk und die knacke ich dann oben rauf auf seine, auf seine ähm Gesamt, äh ausbeute
4: jetzt wir schauen. Ich, ich, bin, ich
8: bin eher, ich schaue bei mir im, im Schrank einfach
4: nach allen
14: Hüten, die ich besitze,
0: im jeden <lacht> Morgen.
14: Äh, wenn ich jetzt ich gehe jetzt auf, auf treadmill, vielleicht spiele ich ein bisschen Basketball. Ich bin 38, ich, ich kann keinem Menschen sagen, wie es mir nach einem ordentlichen Basketballspiel geht. Ähm, nach, jedes Mal, wenn ich aus der Halle gehe, verneige ich mich im Geiste vor, vor Dirk, äh, der hier nicht in, in so einer Bambalhalle wie ich spiele, sondern in, in der NBA. Ähm, und da muss man einfach sagen, mucho respeto.
4: Ganz kurz noch, Jürgen, dein Olympiaplan schaut wie aus? Du hast, glaube ich, ungünstige Zeiten, oder sehe ich das falsch?
14: Ja, ungünstige Zeiten es gibt ungünstigen Schlafplan.
4: Naja, ah für deine für für alle Beteiligten, gut.
14: Ich habe hier mein mein Monitor oben, ich habe einen Fernseher unterm Tisch und habe nur zwei Pads daneben, also ich werde hier so wärmen arbeiten auf drei Bildschirmen Olympia gucken.
4: Wunderbar. So geht's auf die Treadmill. <lacht> Ja, natürlich. Curling und, Curling. Äh, und, und Short Track. Wo dann wieder jemand gewinnt, weil alle anderen vier davor sich gegenseitig in die Hufe gefahren sind. Ja, ich aber Short
8: Track ist geil. Also Shorttrack ist oh,
0: Südkorea.
4: Ja, ja, vor, 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 geht zur Halbzeit. Warum ist Shorttrack geil, Heiko, ganz schnell noch? Warum ist, ja, das, ist doch der,
8: das ist doch, das ist doch der Sport da in Südkorea. Da, da ging die ab. Also wenn, wenn ich da wäre, das wäre. für stimmt, ein ja, ja.
4: Go. Okay, das stimmt, also ja. Da
8: auf jeden Fall hin, weil da, da, da geht die Halle ab, so wie in Kanada es beim Eishockey abging.
4: Schön. Und der große Heiko Older hat äh, gerade vorhin mir im Off-Gespräch gesagt, ja, wir machen Olympia Daily. Wir werden natürlich zurückgreifen auf ein paar fleißige Helferlein, die in Südkorea sind. Johannes Knut, Saskia Aleite von der Süddeutschen. Dann haben wir den Marc Heinrich von der FAZ. Mark Hindelang hat auch gesagt, dass er möglicherweise erreichbar ist. Der ist ja mit dem deutschen Eishockey-Team unterwegs. Und äh, dann haben wir auch noch den, äh, habe ich Mark Heinrich schon erwähnt von der FAZ? Ja. Ich meine, ja. ja. Er hat noch einen ernsthaus Leiter natürlich, mit dem wir gerade vorhin gesprochen haben, vom ORF. Das heißt, da kriegen wir schon was zusammen und Heiko und ich selbstverständlich auch. Heiko, es ist zwar noch lange hin bis zum Wochenende, aber wirst du für sport noch im Einsatz sein? Du hast ja, glaube ich, am letzten Wochenende, ähm, wie hast du es so schön beschrieben, es gibt nichts, keinen größeren Unterschied, war es äh, zuerst Hamburg gegen Hannover und dann Super Bowl oder war da was anderes? Aber ich glaube, das war es, glaube ich.
8: Das war's genau, weil, ja... Das ist halt Bundesliga. Ich meine, das Spiel war gar nicht so schl so schlecht, aber ich war natürlich in Gedanken, war ich äh, in, äh, in Minneapolis und habe das auch über Twitter verfolgt, als es dann hieß, okay, beide Mannschaften sind jetzt in den Bussen fahren zum Stadion und so. Bin schon heiß geworden. Aber war auch mal schön. Wir waren hier acht, neun Typen, schön Burger gegessen zuerst und dann das geguckt da und auch problemlos bis zum Ende durchgeguckt, war ja auch ein spannendes Finale. Also das hat auch Spaß gemacht. Hier ähm, ist ja immer so, wenn man dann die richtigen Leute da rum hat äh, und ähm, doch, das war das War schön war natürlich eine lange Nacht und ich muss sagen, wir haben ja jetzt Dienstagabend ich äh, hänge immer noch so ein bisschen in den Seilen, <lacht> weil ich danach dann noch geschrieben habe und das war auch die Zeit, dann halb acht war ich fertig mit dem Schreiben, dann mussten die Kinder zur Schule, alles, dann war bald um Viertel nach neun dann erst im Bett und äh, mit 43 Jahren, das schüttelt man einfach nicht mehr so aus den Knochen, das äh, Komm, jetzt wirkt jetzt nach.
4: Jetzt reibt er bis ja. wieder rein, wie jung der Schmied ist, wie jung der Older bist und der Producer ist, ist ganz, ganz alt. Fantastisch, Heiko. Danke sehr, wie immer. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 342. Hi,
3: hey, hier ist Sven Christopher christophersen ihr hört Sportradius 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 342 und ich sage euch, wie es ist, das kleines medizinisches Kommuniqué, ich komme gerade vom Arzt, die Fäden rausgenommen nach der Achilles in Operation und André Vogt, der große Andre Vogt von der Five Trade, du wirst mir gleich sagen können, wird Christoph Porzingis überhaupt Fäden haben? Werden sie ihn kopieren? Wann ist der Junge wieder am Platz? Was für ein Debakel, was für ein Desaster für die New York Knicks?
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht ganz äh, auf der Höhe, was äh, der Neustand der Technik ist und, und was jetzt kreuzband angeht und, und, und inwiefern jetzt bei ihm, wie viele Kreuzbänder überhaupt äh, in die Leidenschaft gezogen wurden. Äh, ich glaube, in der Regel Heutzutage macht man das alles autoskopisch, ja. also heißt man dann nur so kleine äh, Narben kann man nennen, zwei kleine Einstiche, aber es ist natürlich eine Verletzung, die ja nicht nur die ne den Spieler selber jetzt wahnsinnig zurückwerfen, ähm, vor allem mit Jamari Parker zum Beispiel oder Zach Levine, die ja auch jetzt gerade zurückgekommen sind von Kreuzbandrissen, die haben sowas noch mit in die nächste Saison reingeschleppt, ich denke, das mhm. wird bei ihm auch nicht anders sein. und äh, Ja, bitter, aber momentan, kriegen wir auch wieder gefühlt jeden Tag so eine Nachricht.
4: Ja, Derrick Rose, korrigiere mich bitte, wenn ich vorschläge, war ja auch jemand, der einen Kreuzbandriss gehabt hat und der der dann nicht mehr so stark war wie zuvor, ist aber ein anderer Spielertyp, der Rose, als Porzingis. ist Vielleicht Porzingis aufgrund seiner Größe, aufgrund der Position, die er spielt und wie er sie spielt, ist ein kleines bisschen im Vorteil, wenn ich einen kleinen Lichtstrahl suche.
2: Ja, aber kann man so also sagen, ist ein bisschen im Nachteil. Also ich meine, okay. ich, ich jetzt ja auch mal angesichts dieser der Häufung, dieser Verletzung, ähm, nicht nur dieses Jahr vor mal ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt, jetzt wo eigentlich so vielleicht die die Ursachen liegen können. Eine Sache, die halt immer wieder genannt wird, ist äh, zum Beispiel auch natürlich längere Spieler, die äh, ja früher ja nicht die Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt ein Mark Cousins macht oder jetzt auch ein Christoph Susinges auf dem Feld tut, dass äh, man jetzt ein bisschen die Körper von denen äh, sind vielleicht um nicht unbedingt hm. mit gemacht, mit Macht dann von drei den Korb zu ziehen und dann großartig Spin-Moves hinzulegen aus dem Vollröbling und so ähm, und soll sein, dass äh, die, die Spieler heute natürlich sehr, sehr früh sich spezialisiert auf eine Sportart und das wurde auch das Verletzungsrisiko erhöht. Ich denke, es gibt mehrere ähm, Gründe. Es ist normal, dass er als langer Spieler viel schwerer ist als Derrick Gross. Der Gross sicherlich das enorm wehgetan, dass er nicht nur sehr explosiv war.
10: Mhm.
2: Er hat auch, glaube ich, ein ziemlich Ahm, soll ich sagen, also einen ziemlich fordernden Spielstil gehabt, ja, wie man mal gesehen hat, wie, wie er so reingestellenweise in den Gegenspieler, oder wie, wie hart er stellenweise die Richtung wechselt hat, das sehen wir sicherlich bei, bei Posingis nicht. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt dabei, beim Letten ähm, nächstes Jahr auch diesen, diesen Übergang dann sehen auf die Center-Position. Das war, glaube ich, eh was, ähm, was, in seiner Zukunft, ähm, man ja, man vermuten konnte, er wird halt, ja nicht unbedingt vielleicht kleiner, aber wird halt schneller und skilliger mhm. und er ist nun mal 2,21 Meter groß, sollte er nicht auf Powerpoint spielen und ähm, sicherlich wird er trotzdem die Reise irgendwie stehen, aber wenn er jetzt natürlich der längste auf dem Feld ist für seine Mannschaft, und dann kann er Korb, muss nicht ganz so oft draußen, ich glaube da wird die Reise hingehen, also andererseits heutzutage mit den medizinischen Möglichkeiten würde ich sagen, stehen die Chancen sehr komplett wiederhergestellt, eigentlich sehr gut.
4: Also die Knicks im Moment ein Rekord von 23 zu 32 schlechter als ich gedacht habe also eigentlich wenn dann überhaupt um den im Kampf um Platz 8 in den Playoffs jetzt habe ich heute schon äh, ich weiß nicht wer es von den schlauen ESPN-Menschen getweetet hat aber ich habe irgendwo gelesen was die äh, nichts tun sollten reimt sich auf Hank bist du damit einer Meinung gibt es überhaupt was im Draft äh, und haben, schaffen sie es überhaupt noch einen absolut glamablen Rekord zusammenzubringen so dass sie wirklich einen guten Draft haben?
2: Also, ich, ich glaube, sie müssen sich gar nicht großartig anstrengen. Also, im Zweifel müsste man ehrlicherweise sagen, es ist ja nicht mal Tanking, wenn man jetzt sagen würde, nee, äh, Franck Kina, der muss jetzt aber mehr spielen und unser junger Point Guard, der ja auch noch in seiner ersten Saison ist. Ähm, wir gucken vielleicht, was Bill und Gomes jetzt ganz Jahr nicht viel mhm. aufs Feld kam, anstatt äh, von Positionen sich leisten kann. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwelche großartigen Veteranen hätten die sie jetzt nicht spielen lassen dürften, weil die so gut sind. Hm. Man kann vielleicht über einen Trade von, von von Courtney Lee nachdenken, der momentan natürlich sehr von Drei-Linie trifft und so als Dreier und Defense-Spieler sicherlich woanders Begehrlichkeiten weckt. Aber selbst, ob der bleibt oder nicht, ist im Endeffekt auch egal. Ähm, der Rekord ist natürlich besser als der von vielen anderen Teams. Aber wenn man jetzt wirklich jungen Fest-Spiele mehr verliert, vielleicht landet man so ja weiß ich nicht, in der oberen Hälfte Lottery noch. Mhm. Ähm, und dann ist ja auch irgendwie, er mal wieder alles möglich. Ja, wir haben ja auch gesehen, dass Stephen Cavill in kurzer Zeit mehrere erste, also erste Picks hatten. Ähm, ich glaube aber, dass die, die Taktik natürlich vollkommen richtig ist, zu sagen, gut, die Youngsters spielen, wir dürfen dass in äh, die Likina einen Sprung machen, dürfen das vielleicht wirklich an Angombis nochmal zu retten ist, dass er nicht mit Horner da komplett gar nicht mehr mhm. zusammenarbeiten kann. Ähm, dass Porzingis gut zurückkommt und halt Rookie X dann äh, ganz ein bisschen kompliziert im Sommer ähm, dann schaut man weiter, halt, also Fakt ist halt aber auch dass man jetzt nicht erwarten darf dass kommen, äh, im Sommer oder im Sommer nachher die großen Free Agents kommen, das muss über die Jugend gehen und sie ja, haben mit Porzingis da schon einen Superstar das ist der Weg, den nichts nix auf jeden Fall gehen sollten
4: hm. Ich bin immer noch, ge damals als ich in New York gewohnt habe, ich sage ganz erwähnen, haben mir die Knicks nicht getaugt, aber jetzt bin ich höchst interessiert an den New York Knicks, genauso wie an den Los Angeles Lakers, und äh, aber natürlich auch an, an LeBron James, ich glaube der Letzte, der sich wieder geäußert hat, sie haben mit 20 geführt in Orlando, haben dann mit 20 verloren, äh, war Isaiah Thomas, der ist erst drei Wochen gefühlt am Start und dennoch äußert er sich schon, ist das so der, der Klassiker, wo man sagt, äh, da, da ist die Chemie, es gibt keine Teamchemie mehr?
2: Ich glaube, es gibt auch keine Teamchemie mehr zwischen LeBron James und dem Manager, wenn man da jetzt hört. Okay. Da wurde ja auch gefragt jetzt nach dem, ob er seine No Trade klausel dieses Vetorecht, weil das dann streichen würde, sagt nö, ich bleib hier, ich will mit meinen Brüdern hier weiter fighten und kämpfen mhm. und deshalb bin ich hier. Im Endeffekt ist es aber wahrscheinlich dann eher so, dass er sagt, nee, ich, wenn das wenn vor die Wand fährt, ich habe im Sommer, kann ich meine freie Entscheidung treffen, wo ich nächstes Jahr spielen will. sicherlich ist vielleicht die die Bandbreite der Teams für mich holen können jetzt ein bisschen größer ja beim Trade er kann ja auch sagen hier ist meine Liste zu den Teams hm. könnt ihr mich gerne traden, aber mit dem Gehalt was er hat müssten diese Teams ja sicherlich auch Sachen abgeben oder Spieler abgeben die im Endeffekt LeBron James bräuchten um nächstes Jahr dann wieder erfolgreich zu sein ähm, was man so hören äh, oder lesen kann jetzt gerade aus äh, Cleveland dann ist es wirklich so dass Dan Gilbert der Besitzer da jetzt so mehr die Kontrolle übernommen hat und diesen neue Team dann aufbauen will und sein GM Kobe Altman da so ein bisschen nur nebenan steht und immer nicht. Und das LeBron James zu Gilbert überhaupt gar kein Verhältnis mehr hat. Hm. Passt ins Bild. Also ich denke, das sieht man auch auf dem Feld, dass das keine Franchise ist, die zusammensteht. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ich sage es auch hier nochmal. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr in die Finals komme. Ich glaube, es wird ein ziemlichen Desaster enden da in Cleveland hm. und dann wird man im Sommer getrennte Wege gehen. Und jetzt steht halt Cleveland ein bisschen vor... Da stehen, der Beschuldig, was machen wir jetzt? Reden ne? wir noch irgendwas, um dieses Jahr irgendwie zu retten. Oder sagen wir, der kommt. kommt ein halbes Jahr früher. Wir behalten auf jeden Fall den Netzpick, ähm, den wir ja haben. Und, ja, auch unten drin. Äh, der wird relativ hoch ausfallen und dann fangen wir halt von vorne an, mehr oder weniger. Ähm.
4: Aber ist es nicht, Trace, ist es nicht völlig wurscht, was diese Saison ist? LeBron James hat seine Ringe, mehrere, denn Gilbert ist reicher als der liebe Gott und hat auch einen Titel nach Cleveland gebracht. also eigentlich kann man sagen, es war ja trotzdem irgendwie geil, alles in allem, auch wenn es dazwischen dieses Fallout gegab mit The Decision.
2: Klar, ich meine, klar, dass, dass beide sich da jetzt ein bisschen ihren Traum erfüllt haben, das äh, steht ja außer Frage. Und hm. ich denke, dass jetzt diesmal, wenn er dann geht, klar, es brennt immer, weil es immer Idioten gibt, aber äh, ich glaube, es wird nicht diese, diese breite Ablehnung geben, diese breite Verurteilung wenn, von der Entscheidung, wenn er... Ich denke, das sicherlich nicht, dass es auch im Fernsehen irgendwie übertragen wird. Hat er ja, äh, letztes Mal, das ist ja nur geschrieben, ähm, in der sports ähm, vielleicht macht er Players-Tribune, aber, dass da die Tage im Abschied stehen, das glaube ich, jetzt muss jedem klar sein, also jedem Fan, glaube ich, klar, und jeder Fan wird, wenn er wirklich so ein bisschen, ja, will, ist, dann relativ schnell realisieren, das ist das Beste für alle. Und dieses Team ist auch wirklich ein Neuaufbau. Das ist auch ein Kader, der nicht zu retten ist mit ein, zwei. Trades jetzt oder so, dass das, das viel kommt viel zusammen Müdigkeit Spieler, die über ihrem Zielit hat schon sind Spieler, die einfach auch viel zu viel Geld bekommen einfach nicht mehr hungrig sind hm. und dann eine Mannschaft, die generell äh, einfach müde ist nach drei Jahren in den Finals und glaube ich auch ganz ehrlich ein schlecht zusammengestellter Kader äh, mit einem Coach, der auch bei jedem haben ist und alle haben irgendwie von LeBron James gelebt und wenn es zu Ende und dann gehen die Cavs durch einen relativ Tal die nächsten ja, wahrscheinlich vier, fünf Jahre und James muss hoffen, dass es im Sommer jemanden gibt, äh, dem man sich anschließen kann, wo er direkt wieder oben mitspielt. Und eine Sache, die natürlich immer, bei LeBron James gerade in dieser Phase in der Klärung dazu dazukommt, ist, er sagt ja selbst, er will der Beste aller Zeiten werden. Ne? Und das mhm. heißt, man muss
4: Noch zwei mit, LeBron,
2: äh, mit, mit, mit Michael Jordan messen. Mhm. Das ist meine Ringgeschichte, wo ich mal sage, finde ich äh, ein bisschen überbewertet. Ich denke, wenn man, ob du nur vier Ringe hast oder drei oder sechs, eigentlich relativ ähm, aber natürlich werden viele Leute darauf zeigen, hey, Michael Jones ist das nie passiert. Ja? Der mhm. ist nie in einer, in einer Truppe gewesen, die komplett auseinandergebrochen ist. Ähm, sicherlich war es auch ein ganz eigener, ein ganz krasser und harter Anführer, der nicht mit ihm klar kam, seinem Teams, aber er hat schafft seine Teams auf, auf Reihe waren und er hat ähm, seiner Friends und nicht irgendwie über befreundeten Agenten diktiert, äh, welche Spieler zu welchem Preis geholt werden. Mhm. Also, ähm, da bin ich gespannt. Das ist sicherlich was, was. Äh, die diversen Kommentatoren, die das dann bewerten werden, größterer Zeiten ist LeBron James sicherlich irgendwann mal wieder aufs Boot schmieren.
4: Eine Frage noch zum Basketball, OKC. Wir hatten, glaube ich, vor einem Monat drüber gesprochen und ähm, du warst nicht happy mit OKC, aber die haben gegen die guten Teams, habe ich in der Statistik gesehen, einen fantastischen, nämlich unbefleckten Record. Die guten Teams nehmen nämlich die Cavaliers, die vor allen Dingen aber auch die Warriors und auch die Rockets. Warum funktioniert das plötzlich? bei OKC, vor allen Dingen eben gegen diese starken Teams und sie haben auch einen Rekord, der jetzt deutlich positiv ist.
2: Ja, offensiv machen sie das richtig, richtig gut, ähm, jetzt seit Russell Westbrook wieder Russell Westbrook ist und, und den Ball in der Hand hat und jetzt nicht, ist, ich muss jetzt auf jeden Fall 30 Mal im Spiel nach vorne drin einfach zur Seite passen, damit er George werfen kann oder Kimberly Anthony werfen kann, sondern sagt, aber ich, weiß nicht, ich nehme den Ball einfach und ich mache halt mein Ding hier und dann seid ihr frei und dann kriegt er den Ball. Hm. Und das war natürlich genau die, die richtige Idee. Ähm, allerdings muss man auch sagen, jetzt mit Robertson muss man sich fragen, defensiv, wie wie kann das dann in den Playoffs aufgefangen werden? Denn äh, Spieler wie Terence Ferguson oder John Yves sind halt, oder auch Alex Abrines sind halt ähm, ja, sind ja. mit erheblichen Lücken in ihrem Spiel. Ja. Abrines defensiv äh, und körperlich äh, die anderen beiden offensiv bieten, die relativ wenig, sind vielleicht, also gerade im Ferguson, ein, zwei Jahre entfernt davon, wirklich so einem Playoff-Team äh, wirklich beizutragen. Ja, zum einen ist es auch Team wahrscheinlich, was keiner wirklich spielen will im Westen, äh, weil sie die Qualität haben von drei Stars. Ob mit Steven Adams jemand, der aufs Tief echt aufräumen kann. Aber es ist eine sehr, sehr flache Mannschaft, Da kommt nicht viel von der Bugle. Und sie haben halt dieses Loch jetzt in der ersten Fünf. Und ich, ich denke mir, in der regulären Saison ist mal eine Geschichte, wenn sich der Gegner nicht so ganz aufstellen kann. Und für die Thunder ist es halt jedes Mal ja, ein Fest, wenn sie gegen die richtig guten Teams hm. also zeigen wollen, was sie drauf haben und die guten Teams, denen fehlen vielleicht ein paar Körner. Es soll keine Ausrede sein, ich, ich finde die Thunder sind extrem gefährlich aber irgendwie vertraue ich dann in einer sieben Spiele Serie maximal dann schon eher in dem Fall Houston und Golden State ich glaube, dass sie noch mehr Möglichkeiten haben und mehr Dinge können als Oklahoma Es sei denn Oklahoma City gelingt irgendwas in Richtung Trading Deadline oder dann bei den aus den Verträgen ausgekauften Spielern, aber ja, bei ihren Sachen Trades ja, weil sie einfach auch keine Spieler haben kaum noch Draftpicks, die sie da einsetzen können
4: und die Ausschmeißerfrage, Dre. Was sagt die WhatsApp-Gruppe des VfL Wolfsburg? Wichtigeres Spiel heute Abend auf Schalke oder, also wir nehmen Mittwoch auf, naturgemäß, oder aber das Sonntagsspiel in Bremen, wo ja plötzlich jetzt wieder eine Mannschaft zurück ist äh, im Abstiegskampf, nämlich die Bremer, nicht mehr in der Abstiegszone, aber beides wichtige Spiele. Was sagt die WhatsApp-Gruppe? Was ist wichtiger und warum?
2: Ich glaube schon, Schalke. Also. Ähm ich rechne mir traditionell auf Schalke eigentlich gar nichts aus. Ich glaube, das einzige hm. war, wo ich auf Schalke mal einen Sieg habe, oder, ich habe einmal einen Punkt gesehen, das werde ich nie vergessen. <lacht> da war noch, äh, hieß er, Rütten? Fred Rütten? Hieß Fred? Äh, hieß Trainer. Ich sag
4: Fred Fred, ja, Fred Rütten. Genau. Ja. Aber er Fred war nicht Langtrainer, ja.
2: Genau. Und das war eines der Spiele, kurz bevor er dann, glaube ich, musste. Da haben wir, glaube ich, 2-1 geführt, oder 1-1, oder 1 von beiden. Und dann kam noch, weiß nicht, kurz vor Schluss dann Manuel Norbert nach vorne zur Ecke und ich glaube er hat den Ball getreten hat dann gegen Kurani angeschossen Tor fiel und die ganze Arena aufgesprungen mega gejubelt und äh, Anpfiff Abpfiff und innerhalb von 30 Sekunden alles Buß
4: <lacht> alle geboten
2: und zwei zu zwei und ich habe einen Sieg vom VfL glaube ich am letzten Spieltag in der Saison wo Matthias damals mit Dortmund Meister geworden ist okay glaube ich da glaub habe ich mir auf der, Pre der Tribüne relativ flamiert, weil das haben wir irgendwie über diese um, äh, via Anpfiff, also ein ganz schlechter äh, Kicker-Abklatsch, mhm. der damals von meinem alten Arbeitgeber wurde, hat. Und habe dann halt als Torist auf Marisch, glaube ich, aus fünf Metern Glatte geschossen hat, obwohl der Tor auf dem Boden lag, glaube ich, so auf den Pressetisch geschlagen ist. Das selbst in der Arena auf Schalke, glaube ich, überall zu hören war. Aber nee, das waren die einzigen Spiele, wo ich einen Sieg gesehen habe oder Punkt gesehen habe. Und heute Abend habe ich echt wenig Hoffnung. Aber wenn man sich den VfL anguckt, glaube dann kann man eins sagen: gegen die Besseren spielt man meistens auch irgendwie besser. Hm. Von daher, vielleicht retten wir uns irgendwie ins in die Verlängerung äh, und dann uns erstmal schießen. Dann ist es der kürzeste Weg nach Europa und äh, Abstieg denke ich, also aus dem Gröbsten raus. Aber ich, ich glaube, da werden wir dann nicht bis zum Ende zittern. Das würde ich mir auch, auch sehr wünschen und Dritt. nicht nur prognostizieren.
4: Ja, drittbeste Verteidigung der Deutschen Fußball-Bundesliga hat das Ham, die Wolfsburger, und da könnte die Verlängerung drin sein. Zum Zeitpunkt bei unserer Ausstattung wissen wir schon, Dre, herzlichen Dank, du musst wieder zurück auf den Bau, denn ich sag mal so, es schaut gut aus, aber es ist noch einiges zu tun, wenn man deinen Videos glaubt. Für mich immer das Highlight der Woche, Neues vom Bau von Dre auf Facebook, großartig. Ja, nächste
2: Woche gibt es leider nichts Neues, nächstes Mal bin ich ja dann äh, in L.A., ah. vielleicht nichts Neues vom Strand.
4: Das war schön. Mit Schmieder vielleicht. Super. Drake, Danke dir ganz herzlich gute Bauen und bis hier weiter.
1: Hallo, hier ist Taktomitski und hier hat Sportradio 360.de.
4: Superfic Show 342, hinten raus, da kümmern wir uns natürlich wie gewohnt um den Tennissport und ich freue mich, dass nach ein paar Wochen mal wieder Jörg Almeroth mit am Start ist. Grüß dich Jörg.
15: Guten Morgen hallo.
4: Und endlich Jörg, dürfen wir mal wieder den Viertelfinaleinzug der deutschen Davis Cup Mannschaft feiern, am vergangenen Wochenende in Brisbane gewonnen. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Zwei Siege von Alexander Zwerf, ein gutes deutsches Doppel. Was hast du zu bemängeln Jörg? Puh. <lacht> nichts,
15: nicht, was ich zwanghaft bringen müsste. Nein, also ich äh, denke, dass, äh, dass da, dass da nichts dran auszusetzen ist. In der Tat, wie du äh, angesprochen hast, die Erwartungshaltung war eine andere, also die, die war, die war eher, wenn dann auf einen Überraschungssieg äh, eben ja gerichtet. Nicht, nicht, dass das ja fast, also nicht klar natürlich, aber das ist doch souverän. Bühne gegangen ist. Also ich, ich denke, dass sich ähm, alle Beteiligten da wirklich hervorragend verkauft haben und äh, in der Tat stimmen, stimmten halt die wesentlichen Faktoren, die man eben für den Davis Cup Sieg braucht. Also ich würde jetzt drei, drei wesentliche nennen. Zum Ersten wirklich ein, ein ein Team, das den Namen verdient, also in dem in dem man äh, sage ich gleich weiter ein, ein Führungsspiel hat, den den braucht man immer, äh, der der eben im transcript dass Alexander das erstmal wirklich, ähm, eigentlich geschafft, mit dem äußerst schwierigen, vorübergehend, äh, ja, fast schon aussichtslosen, aussichtslose Mission im ersten Einzel, bei dem er tolle äh, im Satz zurückgelegen hatte, das, Spitzeneinzel äh, der Spitzen dann sehr so gestritten hat. Ja, und drittens, dass, äh, Ganz unwesentlich natürlich immer ein eingespieltes Doppel, ein harmonierendes hm. Doppel, ein Doppel, das eben nicht nur an einem Davis-Cup-Wochenende spielt und eben auch äh, eben zwei Spieler äh, zusammen auf dem Platz sind, die sich äh, eben außerhalb des Platzes verstehen. Also wie gesagt, diese drei Faktoren äh, verdienen das wirklich hervor. Also klar, man, man, man darf natürlich jetzt auch nicht den Fehler machen jetzt zu viel schon da zu erwarten ich äh, denke dass alle dass spanien außer dass es natürlich ein, ein sehr sehr schweres los ist man, man kann da gewinnen aber man muss sich müsste sich auch nicht äh, grämen wenn man wenn man da vielleicht noch einen großartigen kampf dann knapp verliert aber trotzdem es hat sich jetzt wirklich mal eine perspektive eröffnet und äh, ja, also ich, ich denke, dass man das einfach positiv abwarten kann.
4: Du sprichst die Spanier an, Jörg. Da steht und fällt natürlich die Aussicht für das spanische Team damit, ob Rafael Nadal spielen wird oder nicht. Ich habe gehört, ja. dass ein ehemaliger Spieler zum Head of, Tennis, of Man's Tennis in Deutschland gesagt hat, dass man auf jeden Fall auf Mallorca spielen möchte, um Rafael Nadal dazu zu bewegen dass er auch spielt. Jetzt hat Nadal gestern oder vorgestern bekannt gegeben, dass er im Queens Club spielt. Er hat außerdem gesagt, dass er seinen Spielplan reduzieren möchte. Das äh, deutet für mich darauf hin, dass Sergi Bruguera sich wahrscheinlich auf den Kopf stellen kann und er wird trotzdem nicht zusagen. Nadal, wie deutest du die Zeichen?
15: Glaube ich eher eigentlich auch nicht. Also Mallorca hin und her. Äh, Nadal ist denke ich einfach gezwungen, absolut auf aus Spuren sich äh, wegen Und wirklich außer der, ja, absolut zwingenden Events für ihn eben nichts zu spielen. Und äh, ich weiß nicht, in der für ihn ohnehin sehr belastenden Phase dann der, 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 der ja, beginnenden Sandplatz-Saison, äh, es gab den er ja, wofür er ja nichts, muss man jetzt mal einfach so ganz sagen, nichts mehr rausspringt irgendwo, ne? Also er hat, er hat das, er hat das gewonnen, also, das sehe ich nicht. Wie gesagt, du hast den Queens Cup angesprochen. Das ist ein Essential, würde ich sagen. Klar, er muss und will irgendwas spielen vor Wimbledon. Insofern kann man daraus nichts für den Davis Cup ableiten. Und ähm, ja, Mallorca, sicher wäre es ein, wäre es ein Reiz. Keine Ahnung, wo das, ob, ob es dann in der Stillkampfarena in Mallorca selbst oder in Nadals Nähe oder so in Manacor stattfinden könnte, was weiß ich. Ähm, ich glaube, es wird am Ende nicht reichen. Äh, Spanien hätte gleichwohl äh, noch eine Mannschaft, die äh, natürlich auf Sand äh, über so viel Spieler verfügt, die den Deutschen das Leben schwer machen, dass, dass, es, dass es schwer würde. Natürlich wäre es ein ganz anderes Spiel mit Nadal, aber ich denke, dass das den Deutschen er bleibt.
4: Ja, also wir haben Pablo Carreño Busta, immerhin top Ten mann der auf Sand auch weiß, wo, der, wo das Tor steht. Dann Albert ramos Vinoyas, der zwei Punkte gemacht hat. Bodista auch gut hat verloren gegen Cameron Norrie. und Natürlich je nachdem, wen ähm, Sergi Bordeara aufstellt, aber das Doppel kann auch spielen, wenn es zum Beispiel Lopez Lopez ist. Ja. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Das gesamte Davis Cup Wochenende, Jörg und ich vergleiche jetzt die Weltgruppe, wo wir wunderbare Spiele gehabt haben. Mit Adrian Manarino gegen Robin Hase, mit Fabio Fonini, der es rausgeholt hat, Best of Five. Und dann haben wir eine Veranstaltung gehabt, wo ich natürlich sage, das Ergebnis passt mir gut in St. Pölten dass das neue Gesicht des Davis Cups, Best of Three, nur Freitag und Samstag und Jörg, ganz ehrlich, das ist lächerlich, was sich da getan hat. Ich meine, gut fürs österreichische Publikum, dass Dominik Thiem dort auch noch den Dead Rubber gespielt hat, wo es um nichts mehr gegangen ist, aber das ist nicht mehr mein Davis Cup. Jörg, ist das noch dein Davis Cup? Äh,
15: nein, also wie gesagt, ich denke, der Davis Cup, also da ist auch eine Grundsatzfrage. Also ich den gab irgendwie als unique, also wenn ich da jetzt einen unique Selling Point auch aus der Sicht der Marketingstrategen irgendwo äh, sehen würde, dann doch nicht im, also jedenfalls nicht flächendeckend kann das doch nicht darin bestehen, sich dem normalen in Anführungszeichen Tennisgeschehen immer und immer wieder irgendwie anzugleichen, also in, in allen also jetzt wirklich den, den Davis Cup Best of Free und äh, all das, wie gesagt, ich bin da ja auch äh, voll bei dir, dass das, das, das kann und soll sein. Und äh, im Übrigen fällt mir gerade ein, wo du, wo du sagst, das hat jetzt es beantwortet deine Frage jetzt nicht äh, sozusagen direkt, aber indirekt. Also wenn ich was an dem Davis Cup in Australien auszusetzen hätte, äh, gehabt hätte, dann muss ich sagen. Wenn der Zuschauer äh, sich also am Sonntag ja. äh, in das Stadion nach Brisbane aufmacht und was, 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 dann sieht er also, äh, erstens mh, ja, frustriert die Niederlage von, von Gyrgios gegen gegen Xerra, und dann wird das letzte Einzel nicht mehr ausgespielt. Also es kann doch nicht so schwer sein, da noch zwei Spieler auf den Platz zu stellen, die den Zuschauern irgendwie noch einen anderthalb Stunden Tennis bieten. Ja. Also die gehen nach einem Spiel, nach drei Sätzen, der einheimische Spieler verlässt, äh, verliert, äh, äh, gehen sie weg sehen das zweite Spiel ich meine sorry das ist das das kann es nicht sein das, also, ich... also das ist jetzt das ist jetzt ein neben ein Nebenaspekt, ja. weil es ist ja auch Teil der der Regulierung ist eben einfach mal so schlank jetzt auf dieses auf, auf, auf dieses letzte Spiel dann verzichten kann ohne dass da jetzt der Spieler eine Verletzung oder sowas vorgaukelt ähm, äh, das ist es auch nicht vieles andere eben eben auch nicht also ich, ich meine dass man also man wie gesagt ich habe zur Kenntnis genommen und äh, das ist auch nicht so das Allerschlimmste, dass man eben jetzt im fünften Satz das Talbrecht spielt. Äh, da muss man ja in der Tat auch drauf, drauf äh, gucken, dass die Spieler eben bei der Belastung, die sie heute haben, also wenn dann einer noch äh, am Sonntag so im 24, 22 äh, <lacht> spielt fünften Satz und dann nächste Woche wieder ein Turnier bleiben soll das ihm natürlich einiges kaputt. Das muss nicht sein, aber jetzt best of free und und was wir da jetzt alles ranführen könnten das das kann es nicht sein das wenn der, der verlierte davis kann wirklich sein also insofern aber noch ganz kurz angemerkt finde ich gut dass es wenigstens dass das 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 team da hinkelt und ja das spiel gemacht
4: ja sagt ja auch ein training vor 3000 leuten warum nicht das ganze unter wettkampfbedingungen ja, also das ist äh, ehrliche Aussage von Dominik, der eigentlich jetzt äh, schon auf dem Weg ist nach Buenos Aires. Äh, ich dachte nämlich, ja, das nur, aber das scheint die neue Regel zu sein, dass das vierte Einzel nur dann gestrichen werden kann, wenn das dritte Einzel, also das erste Spiel am Sonntag über mehr als drei Sätze geht. Aber offenbar ist diese Regel auch perdu.
15: Ja, also das äh, hat mich dann auch überrascht, dass, dass man nicht einfach... Äh, Jokic gegen äh, welcher auch immer aus dem australischen Team dann äh, noch hingestellt hat. Äh, diese Stunde, denke ich, muss man den, den Fans da einfach bieten. Also das, äh, ist ja auch allerdings äh, teilweise, wenn man wenn man sieht, äh, sich bei Nusswein Open ja auch teilweise so abgespielt, dass man bei der Hyperkommerzialisierung dieses Ideen äh, teilweise festgestellt hat, da werden dann eben eigene Sessions verkauft, äh, <lacht> mit, mit einem oder was weiß ich, Maximum zwei Spielen, dann gibt der Spieler diesen einen, da gerade mal angesetzt ist, für das der Zuschauer wirklich extra total. Craig Tiley, der Mann, äh, ist schon lieber, so da teilweise äh, veranstaltet. Also, ähm, äh, und, und der Spieler dann aufgibt und der Fan nichts zu sehen kriegt, der kriegt ja auch nichts zurück. Ähm, wie gesagt, da muss man sich im Tennis generell schon mal aufpassen, dass man verdreht. Also das, gesagt, also das, das ist nicht gerade das, was man in Tennis eigentlich sehen möchte.
4: Ja. So, apropos Davis Cup, Fed Cup steht an an diesem Wochenende und es ist keine leichte Aufgabe. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, die Deutschen sind krasse Außenseiterinnen. Wenn sie nach Minsk fahren, Sabalenka trifft die Kugel gut, Sasnovic trifft die Kugel gut, die Weißrussinnen waren im vergangenen Jahr im Finale und Deutschland um Jens Gerlach ist natürlich eine relativ unglückliche Situation. Jetzt haben wir, äh, ihr habt zwei Top-Ten-Spielerinnen, beide haben schon frühzeitig gesagt, sie werden nicht nach Minsk fahren. Jetzt äh, Tatjana Marie und Annalena Frieza haben die Einzelspielerinnen, Jörg. Was muss passieren, außer ein biblisch Wunder? Gibt es noch was anderes? Siehst du überhaupt eine Außenseiter-Chance für die deutsche Mannschaft? Nee. <lacht> schön, schön. Nein, also,
15: weil ich könnte, könnte jetzt könnte die, könnte auch von Bund und was weiß ich nicht allem äh, sprechen, aber es äh, scheint mir nicht möglich zu sein. In Annalena Frizand ist ja auch irgendwie gerade auf den allerersten Schritten ihres Comebacks. Also nein, also bei der personellen Ausgangslage. Ist, äh, ja, das ist jetzt wie gesagt in der Light-Version ja das, was zum Beispiel die Schweizer Davis-Cup als statt Federer und Wawrinka, Henry Laxon und, und äh, was weiß ich wen äh, also aufbieten kann, äh, um dann anzutreten. Nein, also das ist es ist das ist natürlich ein äh, für Jens Gerlach äh, etwas, was, äh, was er ihm, äh, man auch nicht hätte wünschen können. Also dass das jetzt äh, ja also Angeli Kerber und Julia Görges äh, da verzichten, gerade im Moment, in dem äh, Gerlach eben sein erstes Match hat, das, das ist schon äh, ne, also bad. Das ist wirklich das ist wirklich das ist, ist wirklich schl schl schlecht und man kommt natürlich hinzu, dass sozusagen die potenziellen Backup Spielerinnen, also sprich Andrea Petkovic wäre in dem Fall, oder an Sabine Lisicki aus verschiedensten Gründen eben auch nicht diese Rolle eben einnehmen könnten als die tatkräftige Ersatzspielerin. Insofern, ja, muss man eben gucken, was man mit äh, Tatjana Maria, die grundsätzlich natürlich das hat, mit ihrer etwas anderen Spielweise mhm. Spielerin, äh, mal äh, schon zur Verzweiflung zu bringen. Klar, da könnte man sich vorstellen, dass sie vielleicht die anderen äh, ja, ein bisschen kribbelig macht und so weiter. Das weiß ich nicht. Also ich sage mal so, wenn, wenn die Deutschen ein, zwei, zwei oder zwei Punkte holten, das, das wäre schon, also das wäre schon Achtung, wär ein Achtungs, wäre wirklich beachtlicher Moment, aber dass sie gewinnen, kann ich mir am besten nicht vorstellen.
4: Ja, also wir gehen mal davon aus, dass es wieder ein Relegationsduell gibt. Und da wäre natürlich unschön, wenn es gegen die Ukrainerinnen gehen würde, denn da war ja. Ja das letzte Match zu Hause in Stuttgart. Ansonsten ist wieder davon auszugehen, glaube ich zumindest, wenn Deutschland in die Relegation muss und die ein Heimspiel haben, dass es in Stuttgart vor dem Porsche Tennis Compré stattfindet. Jörg, ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Ich habe letzten Samstag sehr aufmerksam das Topspiel der deutschen Fußball-Bundesliga. Borussia Mönchengladbach mhm. gegen Rasenballsport Leipzig mir angeschaut. Ich weiß, wo deine Sympathien sind. Ähm, mich hat sehr irritiert, dieser passive Ansatz. Der Gladbacher. Hast du das als schlau empfunden, als richtig, weil sie haben ja Chancen gehabt, das Match zu gewinnen? Oder hat es dich auch ein bisschen irritiert?
15: Ja, ich meine, es ist ja seit seit Wochen äh, stelle ich ja da eine 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 Lieblosigkeit oder irgendwie so eine Anspruchslosigkeit auch fest, äh, irgendwie selbst äh, das Spiel da machen zu wollen oder oder eben äh, ja, also die, das ist das ist so eine nicht nur gegen Leipzig, also auch gegen ich meine, das sind alles so Spiele, wo du denkst, ob Frankfurt, ob Leipzig jetzt die du, die du einfach irgendwo auch natürlich gewinnen kannst. Aber ich, ich, ich stelle es in einen größeren Zusammenhang. Ich, ich finde, dass die Bundesliga in diesem Jahr, also lausig schlecht ist, ja. ganz, ganz miserabel, äh, wirklich, was, was die Spiele angeht. Also wenn du da auch teilweise wirklich eben diese fünf Spiele in der Konferenz also da ist selten was Vernünftiges dabei und äh, mich, mich 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 langweilt einfach dieser, dass jetzt äh, ja, auf Schachbrett ersondene Fußball ist der ja eben grundsätzlich äh, wirklich nur auf, meistens auf Fehler des anderen wartet, das ist also das ist, das ist schon äh, extrem geworden und äh, kein Wunder, dass Bayern da so weit erstens zwei weggezogen ist keine ernsthafte Verfolgern ist und, und alle Leute oder alle Mannschaften die in den Bayern in den letzten Jahren irgendwie mal ein bisschen Schwierigkeiten gemacht haben wo stehen die in diesem Jahr alle Krisen also wie gesagt diese 18 Punkte hinten dran die der Zweite hat und äh, das ist das ist kein Wunder das ist wirklich, Nee, die Bundesliga ist in diesem Jahr kein Premium Produkt
4: Ne, leider nicht. Der Davis Cup könnte einer sein, wenn man nicht auf Best of Three und zwei Tage zurückgeht. Danke dir, Jörg. Das war die Big Show 342, Sportrate 360. Nächste Woche ja, da werden wir versuchen, eine Faschingsausgabe zu machen. Wobei, da sind, wir, da, na, da sind wir schon am, am Aschermittwoch vorbei und um Gottes haben willen haben wir dann ja eigentlich schon einen, ja, einen Überdruss. Danke dir, Jörg. Das war die Big Show 342. Das, das
0: war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.